0: پنج برادران و خواهران که از یک پشتیم در عرصه ی روزگار پنج انگوشتیم گرفرد شویم در نظرها علمیم ور جام شویم بر دهانها مشتیم مشتیم مشتیم
1: به نام خرد ناخدای بشر خرد رهگوشای تو در خیر و شر، خیرت ناخداونده هر با خداست، خیرت هم خداوند و هم ناخداست، درود بر شما خیرتمندان، امروز یک شنبه بیست فروردین 1402 اشقالی برابر با نهومه ایپریل 2023 در 21 برنامه از برنامه روشنگران قادسیه در خدمت شما هستیم، شاهرخ نازرین بنیانگذار روشنگران قادسی امروز نیستند در جمع ما هم کاری داشتن همچون یه مقداری ساعت برنامه تغییر کرد نتونستن باشن آی آیمان سلیمانی امیری گرامی در خدمتشون هستیم البته در کلاپاوس و به صورت شنیداری خانم دکتر بابک گرامی تا لحظات دیگر به جمع ما اضافه خواهند شد علل قائد آقای دکتر ایجادی و آقای دکتر حسام نوزری هم خواهند آمد ممکنه با دقایقی چون نگفتن که نمیان دکتر نازنین همینجوری که هفته پیشم عرض کردم چون در استرالیا هستند و در استرالیا هم صبح‌هاشون کاری دارن متأسفانه صبح‌ها نمیتونن باشن حتی اگر یکی دو ساعت عقب‌ترم مینداختیم باز هم نمیتونستن باشن البته بعد از ظهرا برنامه خودشون را دارن با آقای اسمشون هم فراموش کردم با یکی از دوستان ولی نمیتونن باشن آقای دکتر کوروش بخشم هفته پیش قرار بود باشن گفتن هم هستن ولی نتونستن بیان به هر دلیلی البته یه پیشنهادی هم داشتن برای موضوع ما چون پوشش داده بودیم اون موضوع رو دیگه اون انجام نشد البته پیشنهادشون خیلی کلی بود اما در هر صورت امیدوارم اگر بعدن بخوان افتخار بدن در جمع ما با باشن با ایمیل تر تماس باشن که باعث افتخار خواهد بود من پر حرفی کنم درود دوستان رو بشنویم اول در کلاب هاوس ارزی درود داشته باشم خدمت دکتر آقای ایمان سلیمانی امیری گرامی و بعد دکتر میترا بابک هم در یوتیوب به جمع ما اضافه شدن درود ایشون رو بشنویم و بعد موضوع بسیار جالبی که به نظر من میتونه خیلی موضوعات رو پوشش بده پیشنهاد که مطرح شد بمیج از طرف آقای ایمان سلیمانی امیری گرامی این موضوع رو تر خواهیم کرد و ادامه خواهیم داد امیدوارم برنامه خوبی باشه ایمان سلیمانی امیری گرامی با مجدد خدمت شما جان فارسانی و
2: دکتر بابک ولی دکتور ایجادی عزیز که حالا در آینده در ما خواهند پیبست و دیگر عزیزان همینطور بزرگوارانی که از طریق شبکه های دیگر ما رو میشنوند یا مشاهده میکنند خب مسئله مهمی است به دلیل این که ما در گذشته پرداختیم به این که آیا دین یا ادیان به کار ما می آیند نه آیا ویژگی های یک دین میتواند مطلوب انسان باشه مطلوب یک جامعه باشه یا نه در کنار این تقریبا معادل ادیان ایدئولوژی ها هستند و این پرسش همیشه بوده که آیا ایدئولوژی ها هم میتوانند به کار ایران امروز ما به کار ایرانیان امروز بیاید یا نه و خب بررسی ریشه ای این مسئله میتونه کمک بکنه و پاسخی داده باشه به پرسش های برقی از دوست در خدمت شما خواهش
1: میکنم خدمت از من خانم دکتر بابک گرامی خوش آمدید میکروفونتون رو
3: درود که هم تخدمم خود شما ازاد جان اینماجا خوشحالم که کنار اون هستین هفته پیش نبودیم در کنارمون فوتارم که هستین ایجادی هم اصلما به زودی در کنار ما خواهم هفته عاعزن دیاللاتی امشب من نمیدونم برقم یا در کنار هم هستیم ولی من فقط بگم که در هنوز در سفرم ولی امیدوارم دیگه هفته دیگه بر می که دیگه شرمنده نباشم که سودتر باید برم چون اینجا که هستم خیلی دیر وقته ولی واقعا این موضوع موضوع خیلی مهمیه همطور که ایمان شما گفتید مسئله دین و مسئله ایدولوژی و ایدالوژی های مختلف تاریخی چه های سر مردم آورده و همچنین واقعا در قرن بیستویکم ما به دین و به خصوص ایدولوژی که بحثش امشب ماست و واقعا احتیاج داریم انسان احتیاج به ایدئولوژی داره که آویزان ایدئولوژی باشه و اصلا ایدولوژی چیست؟ سپاسگزارم و در کنارتون فعلا هستم.
1: بله سپاسگزارم دکتر بابک گرامی من هم شرمنده شما هستم که در سفر هستین و دیر دیروقته هم شرمند و ایمان سلیمانی امیری گرامی دوستانی هم که هفته پیش منتظر ایشون بودن بگم که من شرمندیشون ایشون شدم همون موقعی که من داشتم بایشون با صحبت میکردم برای هماهنگی برنامه دختر خانم ایشون متأسفانه زمین خوردن و خب یه مقداری گرفتارمون شدن که امیدوارم حال دکتر خانم ایمان سلیمانی امیری نازنین هم بهتر باشه من پرحرفی نمی کنم فقط دوستانی که هستند خواهش میکنم اگر برنامه رو به اشتراک بذارم برنامه رو در یوتیوب در فیسبوک در جای کل شبکه‌های اجتماعی هست در کلاب خیلی سپاسگزار میشم من فقط نمیدونم میخوام این اجازه رو از ایمان جان و دکتر بابک بخوام که اگر موافق باشین فقط برای یاداوری نه اینکه رشته سخن از دست شما خارج بشه فقط برای یاداوری مثلا حدود 15 دقیقه من زمان بذارم موافق هستین که بعد از اون یه زنگ کوتاه بخوره و بعد بحثتون رو در واقع نتیجه گیری کنید حالا در اختیار خودتونه ولی اگر با این موافق باشین که زمان رو در واقع خودتون توجه داشته باشین که من این کارو بکنم اگر صلاح نمیدونید این کار رو هم انجام نمیدم در اختیار خودتون زمان
3: به نظر من که خیلی کار خوبی می‌کنی ممنونم ازت
1: بله ایمان جان اینجا اجازه رو به من میدین 15 دقیقه تقریبا من یه بعدشی زنگ کوتاهی بخوره موافقید
2: بله بله خواهش می‌کنم بله
1: پس من پرحرفی نمی نمی‌کنم و این زمان رو هم تنظیم می‌کنم عنوان برنامه اینه آیا ایدئولوژی‌ها به کار ما می‌آیند که من اگر بخوام خودم هم خیلی کلی بگم به نظر میاد ایدئولوژی هستی سختی داره اما انسان‌ها و جوامع انسانی یک امر پویا و متغیری هستند این هسته سخت ایدولوژی ها که شامل مثلا اسلام میشه ایدولوژی های دینی و غیر دینی با اون جوامع پویا چگونه می شود اینها رو با همدیگر تطبیق داد یا آیا اساسا ایدولوژی ها به کار ما می آیند جان در خدمت شما هستند
2: خواهش میکنم بله خب اهمیت مسئله ایدولوژی ها در کنار مسئله ادیان برای ما از آن روح است که ما نسبت نزدیکی می‌بینیم بین افکار و اعمال بسیاری از ما رفتارهایی رو که انجام می‌دیم چه در سطح عموم جامعه چه در ابعاد شخصی بر از همون افکار و باورهای ماست اگر باورهای ما تغییر کنند اعمال ما هم تغییر می. در واقع در کنار این بسیاری از نتایج و پیامدهایی که از نحوه زندگی ما چه در امر شخصی چه در امر اجتماعی رخ میده نتیجه همان باورها و اعتقاداته یعنی اگر ما در یک وضعیتی قرار داریم که از آن گلمندیم باید ببینیم که چگونه فکر کردیم چگونه اندیشیدیم چگونه در درون اون ساختار یک سری ها و هایی رو پذیرفتیم و وقتی اونها رو انجام دادیم ما حسل آن شده این وضعیتی که در اون زندگی میکنیم طبیعی است که در کنار ادیان که باورسازند ارزش ها رو برای ما تبیین میکنند دیدگاه ها نحوی زیستند ها و نبایت ها ایدئولوژی ها هم همین کار رو میکنند اما مبدع و منشأشون کمی متفاوته ابزارهاشون کمی متفاوته ولی نزدیکی های بسیار زیادی دارن. لذا ما که همیشه در صدد نقد ادیان هستیم نسبت به برخی از ایدئولوژی ها هم نمیتوانیم سکوت بکنیم چون برای ساختن یک جامعه پویا شما نیازمند این نقد و بررسی در حوزه‌های مختلفش هستید. بنابراین باید این رو توجه کرد که بسیاری از نتایج و پیامدهایی که ما میبینیم حاصل باورها و افکار ماست که حالا یا از طریق دین گرفتیم یا در قالب ها در بعد خاصی در امور اخلاقی یا امور سیاسی یا هر چیز دیگری تبدیل شده به یک باور و ما داریم اون رو اجرا میکنیم این که بخوایم در مورد ها صحبت بکنیم خب تعریف و مسائلی از این دست بایسته است ولی همان گونه که های مکلنان معتقده ایدئولوژی که از مبهمترین مفاهیمی هست که در تمام علوم اجتماعی وجود داده نکته بسیار مهم این است که ریشه این واژه یا تعبیر ایدئولوژی برمیکرده به دوران انقلاب فرانسه یعنی جایی که ایدوت راسی سعی میکنه در برابر اید ایده‌ها یا تفکرات یا باورها برای یک هدف خاصی که به نظرم هدف خود ما هم هست، اهمیت و لزوم شناخت باورها رو در صدر برنامه های آموزشی آن زمان فرانسه قرار بده حالا کاری نداریم که بعدا نافر اون آمد به خاطر نزدیکی با کلیسا یا برخی سیاست های محافظه کارانه از اون حمایت اولیش دست کشید یا کارهای دیگر ولی دوتراسی یک هدفی داشت به همراه همکارانش و به نظر من اون مسئله است که ما هم امروز داریم دوتراسی معتقد بود که یک امر مطلوب در زندگی اجتماعی این است که جامعه پیشرفت بکنه توسعه پیدا بکنه دومین مسئله اینه که شما یک اندیشه هایی رو دارید که اینها برای پیشرفت مناسبند، صحیحند و یک سری اندیشه های دیگری هستند که مناسب توسعه و پیشرفت نیستند در نتیجه ما با شناخت ایده ها که همون ایدئولوژی به همین معنا هست میتونیم اون اندیشه هایی که به نفع جامعه ما هست به نفع اون بحث آموزش عالی ما هست اسباب پیشرفت جامعه رو فراهم کنه و سومین کاری که دوترسی و دوستانش معتقد بودن باید انجام بشه در برابر اندیشه های نادرست مقاومت بکنیم اونها رو به نقد بکشیم و کنار بزنیم به ویژه در مدارس خوب این همون کاری است که من فکر می ما به دنبالش هستیم یعنی تمام هدف ما این است که با بتونیم اندیشه ها و افکاری که برای توسعه ما برای پیشرفت جامعه ما نیاز هست رو بازشناسی بکنیم از دل بسیاری از این باورهایی که داریم و در برابر اندیشه های نادرست مقاومت بکنیم و اون رو کنار بزنیم در این راستا ایدئولوژی ها ویژگی های خاصی دارند که من اگر اون ویژگی ها رو عرض کنم شاید بتونه برای تعریف یک ایدئولوژی هم به کارمون بیاد چون عرض کردیم اینا ها با توجه به اختلافی که خب اندیشمندان در حوزه ایدئولوژی ها دارن برخی ویژگی هایی که به عنوان اصول یک ایدئولوژی شناخته میشن تقریبا نزد اونها مشترکی اولین کاری که یک ایدئولوژی انجام میده، اینه که سعی میکنه پدیدههای رازآلود، مرموز گیج کننده، آن چیزهایی که انسان ها زیاد نسبت به اون کندوکاوی کاوی نکردند رو برای مردم توضیح بده. یعنی اینکه انسان چی میکنه؟ چرا انسان به این رفتار میکنه؟ عدیدهای اجتماعی چگونه شکل می گیرن، جنگ چگونه است؟ صلح چگونه است؟ نژادها چگونه به وجود آمدند؟ جنسیت چه معنایی داده و این پدیده ها رو سعی میکنه ایدولوژی ساده سازی بکنه. برای مردم که شما این هستید، اگر زن باشید، خب به این دلیل زن شده اید که حالا اون ایدولوژی ها تعریفی که داره، ارائه میکنه بنابراین اولین کار ایدولوژی نه که پدیده های مبهم رو برای ما روشن در اینجا داخل پرانتز عرض کنم این به معنای درستی نیستا یعنی اون نسخه که ارائه می کنه لزمان به این معنا نیست که درست داره ارائه میکنه ولی منظور اینه که سعی میکنه های رازآلود و مبهم رو برای انسان ها ساده سازی بکنه دومین کاری است که سعی میکنه ارزش هایی رو که از منظر خودش مطلوبه درسته به هواداران خودش نشان بده بگه این کار بده اون کار خوبه این کار درسته اون کار نادرسته سبب این کاری هست که به هواداران خودش به نیروهایی که مد نظرش هستن هویت بخشی میکنه که شما به کجا تعلق دارید هویت شما اینه باید در این راستا بکوشید و کارهای دیگر و بعد از اون سعی میکنه در راستای اون سه مسئله ارز شده یه برنامه ریزی بکنه بگه آقا جام باید برای رسیدن به یک جامعه مطلوب برای رسیدن به یک زیست مطلوب به یک آموزش مطلوب شما بیاید به این کارها رو انجام پس همین ویژگی که من ارزی کردم نشان میده که تا چه اندازه ایدئولوژی ها با ادیان نزدیکی دارن یعنی تقریبا ادیان در گذشته همین کار رو میکردن اونها هم سعی میک برای هواداران خودشون، برای مؤمنان، همین کارها رو انجام. در زیل همین مفاهیم که در ایدئولوژی هست سعی میکنه علاوه بر هویت بخشی یک سفارایی و جپه گیری هم ایجاد بکنه. یعنی دوست و دشمن رو هم به شما نشان بده. که آقای علف یا خانوم علف ایشون دوست شماست به خاطر این حالا هم این ایدئولوژی رو پذیرفته یا از یک کشور هستیم یا از یک ملت هستیم یا از یک جنس هستیم از یک رنگ هستیم و دیگران دشمن هستند حالا بسته به اون ایدئولوژی خاصی شما در کمونیسم سرمایداران دشمنن کارگران دوستن پرولتاریا دوست در ایدئولوژی فاشیسم اونهایی که از یک واحدی به نام ملت هستند دوست هستن ما بقیه دشمنن در نازیسم هم همین تردید در درون اسلام هم شما اگر نگاه بکنید به مسابقه یک ایدئولوژی برادران کسانی هستند که مسلمان هم اعتقادیم دشمنان کسانی هستند که کافرن مشرکن حالا اگر میخواد برادر نسبی شما هم باشه اما وقتی دین شما رو نداره از قبیله شما نیست از هم کیش شما نیست دومین دو کار این است که در زیل اون مسائل مختلف سعی میکنه موجه بکنه که وضع موجودی که ما داریم چگونه است یعنی دلایل خاص خودش رو اقامه بکنه بسیاری از ایدئولوژی سعی میکنن به ساده سازی خیلی از مفاهیم به تغییر و جعل مفاهیم کاری که احساس میکنن به اون نیازمندن و باید این کار رو انجام بدن خیلی از ایدئولوژی ها رو شما میبینید از کلمات یا جملات یا تعبیری بهره میبرند که برای ما نامانوسه اما اونها در راستای هدف خودشون به این کار دست میزنن در کنار این مسئله بسیار مهم وجود داره که من سعی میکنم این رو روشن کنم چون خیلی از ما هم دوچار اشتباه شدیم در این مورد ایدولوژی ها برای که همه این مفاهیم رو که من ارز کردم در درون ساختار اجتماعی تیوریزه بکنن به سه زمینه نیاز دارم یکی از اونها فائله یا عامله زمینه دوم مفعوله یا مانع و زمینه سوم هدفه حالا به چه معنا فرض کنید شما مفاهیم بسیار عمیقی دارید مفاهیمی که همیشه محل مناقشه هم هست انسان ها هم به دنبال این هستن که بدونن این چیست فرض کنید مفهوم آزادی مفهوم بسیار مهمی است همیشه در جامعه انسانی اهمیت داشته انسان ها به دنبال اون بودن اما آیا آزادی از نظر هر ایدئولوژی یک معنا داره یک مصداق داره یک فهم داره میبینیم به هیچ عنوان کنه ایدئولوژی سعی میکنه آزادی رو در قالب این سه زمینه بچینه یعنی فرض کنید شما از منظر لیبرالیسم آزادی یعنی که فردیت انسان انسان مفرد انسان فرد داره حده اکثر آزادی هایی باشه که از اون بهرهمنده در حالی که شما در فاشیسم همچین آزادی نمی بینید. منظور از آزادی در فاشیسم این است که شما آزادی های خودتون رو زیر دولت، زیر اون حکومت بتونید بفهمید. پس عامل کجا شد؟ در لیبرالیسم عامل می شود فرد، در فاشیسم می شود دولت. مانع یا مفعول کیه؟ در لیبرالیسم آن چیزی که فرد رو محدود میکنه. برنامه ریزی های دولتی فرد رو محدود میکنه. آزادی های او رو میگیره. هر چیزی که بخواد آزادی های فردی و اجتماعی انسان رو محدود بکنه مثل برنامه ریزی های دولتی یا برخی از قوانین توتالیتر و خیلی چیزهای دیگر اینا مانع هستن. در لیبرالیسم مانه دولت دولت مقتدر اما در فاشیسم اتفاقا برعکسه مانع فرده فاشیسم همیشه در راستای اینکه عامل دولته و مانع فرده سعی میکنه فرد رو در درون دولت حل کنه میگه آزادی فردی معنی نداره آزادی شما زمانی معنی داره که در درون دولت باشه و هدف چیست در لیبرالیسم این است که شما به امیال فردیتون برسید اندیشهاتون روش پیدا بکنه به اون کمال مطلوبتون برسی اما در فاشیسپ چیست هدف ایجاد یک دولت مطلقه و یک دولت تمامیتگراست که ملت هم زیل اون معنا میشه خب چرا این ست زمینه رو من مطرح کردم به این خاطری که گاهی ما فراموش میکنیم وقتی یک مسلمانی یک کارشناس اسلامی صحبت میکند که در اسلام هم آزادی وجود دارد ما وقتی این سه زمینه رو نفهمیم فکر می منظور او از آزادی آزادی لیبرال است. در حالی که نه آزادی و آزادی لیبرال نیست مفهوم ادالت در سوسیالیسم ادالت یه معنی داره مسادیقش یه جورن اون سه که من عرض کردم متفاوت میشه. یعنی ما ادالت رو برای کی می خواهیم کیا مانع ادالتن و هدف ما اصلا از ادالت چیه چرا دنبال ادالتیم در سوسیالیسم؟ در لیبرالیست متفاوته ادالت در اسلام هم ادالت متفاوته من بارها این رو عرض کردم وقتی میگن اسلام آورده ادالت بیاورد یا علی ابن نبی طالب مظهر ادالته ما اشاره کردیم ادالت علی ابن نبی طالب ادالت لیبرال نیست ادالت است چون از نظر او اللهو و یه الله هست که به عطف فرمان میده خب میدیم فرامین الهی نگاه میکنیم میبینیم ادالت او این که زن داره این حقوق باشه برده این حقوق داشته باشه یک انسان مسلمان آزاد این حقوق داشته باشه یک کافر مشرک این حقوق داشته باشه و بعد شما میبینی که این نسبتی با عدالت لیبرال نداره ایچ نسبتی با حقوق و نداره خطای ما در اینجاست که ما وقتی وارد ایدئولوژی ها فکر می‌کنیم وقتی یک انسان سوسیالیست در برابر مثلا یک لیبرالیست قرار میگیره وقتی صحبت از آزادی میکنه مقصودش همون آزادی فردی است نه اصلا به جمهوری گفت. در ادیان هم مشکل ما همین. بنابراین من ارزم رو که طولانی نشه جمع کنم ایدئولوژی ها داره کارکت های خاصی هستند که بسیاری از اون کارکت ها کارکت است که شما مثلا اینها رو در ادیان میبینید حتی نزدیکی های خیلی جدی با هم دارن یعنی شما در میان شباهت های بین ایدئولوژی و مذهب مثلا صاحب منصبان رو میبینید مقامات رو میبینید در ایدئولوژی هم شما صاحب منصب دارید کسانی که غاری اون ایدئولوژی هستن مجری اون ایدئولوژی هستن شما در مذهب هم این رو متولیان دینی دارید که این کار انجام بید از نظر محتبایی و شکلی ارز کردم بسیاری شباهت ها با هم دارن بسیاری ا کارشون فردی نیست، کار اجتماعی است. یعنی هم مذهب به دنبال اینه که برنامه های خودش رو دیدگاه‌های خودش رو وارد اجتماع بکنه. ایدئولوژی هم در صداد این کار هستن. چون میخوان یک نظم اجتماعی رو محقق بکنن. از نظر روانی هم بسیاری از این ها رو وجود داره. یعنی عدیانی که بر روی مفاهیم خیلی خاص کار میکنن مثل عدالت، آزادی، برابری، حقوق و انواع و چیزهایی که انسان‌ها دوست دارن. رفاه، خیر، ایدولوژی هم سری میکنه از اونها بهر برداری بکنن یعنی هر ایدولوژی معتقد من هم میخوام برد آزادی بیارم من هم میخوام برد خیر بیارم تفکر شما به اون سطح میده که خب این ایدولوژی به دنبال آزادیه این تفکر به دنبال ادالته اسلام به دنبال مکارم اخلاقه اینها همه همه شباهت است. اما وقتی به اون سه حوضهی که من عرش کردم دقت بکنی ببینید که گاهی اون ادالتی که شما میخواستید نیست یه چیز دیگه است با اینکه اون دایی معتقده که آقا دارم دعوتتون میکنم به سمت عدالت اما اون ادالتی که اونشون داره میگه اون ادالت نیست که شما میخواد دیگر ویژگی و هاشون استفاده است زبان خاصی است شعارگونه است کلمات بسته مبهم و بسیاری از این مفاهیم در کنار دیگه قرار میگیره که ما یک نسبتی ببینیم بین ایدئولوژی ها و عدیان از طرفی هم یک شباهت بین ایدولوژی ها و ادیان این است که ما عدیان totality هم داریم عدیان تمامیت خواهم داریم ایدولوژی ها هم همین گونند برخی ایدولوژی ها تمامیت خواهن فراگیرن حالا برخی هم مثلا متقیدن لیبرالیست مثلا ایدولوژی نیست چون ایدولوژی یک نور نظام سازمانیافته فکری است که بر زیستن به شیوه خاصه. اینجوری با زندگی بکنید. ولی در لیبرالیسم شما اموری رو دارید که نه میکنه، اما امور تجویزیش آزاده. شما نباید به حقوق دیگران خلال وارد کنید. اما در اینکه که چگونه زندگی میکنید، کنید اون دیگه آزادید. آزادی فردی شما. تا حدی است که مثلا به دیگری خلالی وارد نکنید. حالا هر جوری خاصی زندگی بکنید. اما برخی معتقدند نه، اصلاً شما نمی‌تونید آزاد باشید هر زندگی بکنید. هر جور بپوشی، هر چی بخوری، نه خیر من به شما میگم چی بخوری؟ غذاهای حلال و حرامو من به تو میگم. لباس حلال و حرامو پوشش ماتو و ناماتو من به تو میگم. بنابراین برخی معتقدن که لیبرالیسم به دلیل اینکه باید ندارد ایدئولوژی نیست حال ما این هم همه در یک دسته بندی قرار میدیم برای فهم بهتر مسئله و در مجبور میخوام ارز کنم که شباحت های بسیاری بین ایدولوژیها و ادیان وجود داره و باید رفته رفته نقاط ضعف و قوت هر کدام رو پیدا کرد و آن دقدقهی که آقای دوترسی داشت که ما سعی بکنیم ایده ها رو بشناسیم ایدولوژی یعنی شناخت ایده ها برای اینکه در آموزش خودمون بهترین ها رو به کار بگیریم اونهایی که مطلوب نیستن رو کنار بزنیم و بتونیم به سنت یک جامعه بهتر و مطلوب حرکت بکنیم ممنونم از شما جعفر سانی. ارزی نیست و عرض درود هم دارم خدمتای دکتر ایجادی عزیز که
1: بله من هم دروت میگم باید دکتر ایجادی گرامی خیلی سپاسگزارم گذارم آیه سلیمانی امیری گرامی و من باز هم بگم آی سلیمانی امیری گرامی که صحبت کردن دیگه چون خودشون به زمان توجه داشتن و هدفم فقط توجه دادن به زمان بود بنابرای من دیگه اون زمان سنج رو صداش رو در نعی وردم که مزاحمه ایشون بشه و بگم ما به زودی حالا برنامه های دوستان رو هم شروع خواهیم کرد برنامه خود آی سلیمانی امیری گرامی با عنوان بازشناسی باورها و شروع خواهد شد به زودی احتمال روزهای چهارشنبه که حالا بعدا قطعا اعلام خواهیم کرد زمان قطعیش رو و این لوگوش رو هم در تصویر می‌بینید با شناسیه باورها در خدمت ایمان سلیمانی امیری گرامی خواهیم بود به زودی برنامه خود دکتر میترا بابک عزیز رو شروع خواهیم کرد با عنوان روانیار که حالا لوگوی اون برنامه رو هم یا اون ویدئویی که برای شروع برنامه است رو می‌بینیم همینطور به زودی امیدوارم در خدمت های دکتر جلال ایجادی باشیم برنامه اختصاصی خودشون و پوزش میخوام دوستانی که در هاوس هستن می‌خوام یک مجموعه برنامه باشه که در واقع یک دانشگاهی باشه اون چیزی که مد نظر شاهروخ نازنین بود که برنامه های مندگاری باشه و آموزنده باشه مثل همه اسخناانی که این عزیزان دارند البته در برنامه های دیگری که دوستان صلاح بدونن حتما مشارکت هم خواهیم داشت یا اگر در برش از برنامه نیاز باشه پر دوستان پرسشی داشته باشن حتما خواهیم داشت ولی چون نمیخوایم برنامه های ده ساعتی و دوازده ساعتی و اینجوری بشه و زمان خیلی طولانی بشه بنابراین پوزش میخوام که دوستانی که در کلاپاوس هستن به روش معول کلاپاوس خیلی برنامه مشارکتی نیست همز هم در چند جا پخش میشه در کانال یوتیوب شاهروخ نازنین در کانال یوتیوب خود من در کانال یوتیوب روشنگران قادسیه در کانال یوتیوب ما براندازان ما مرتدان در دو تا صفحه فیسبوک در توییتر و خب البته به صورت صوتی در کلاب هاوس بنابراین خب اگر بخوایم خیلی هم طولانی بشه مشکلات فنی و زمانی و همه اینا رو هم خواهیم داشت من یه درودی ادبی داشته باشم خدمت دکتر ایجادی گرامی درود ایشون رو هم بشنویم و بعد در خدمت دکتر میترا بابک باشیم که دیر وقتم هست خیلی مزاحم ایشون نشیم و بعد برمیگردیم خدمت دکتر ایجادی دکتر ایجادی گرامی خوش آمدید
4: درود به همه عزیزان امیدوارم که همه سلامت باشید من چند دقیقه تاخیر داشته من رو ببخشید ولی در کنار شما عزیزان هستم و که حال عزیزانی که در اینجا هستند و از اونجایی که بعضی از عزیزان بعدها اینگونه صحبتها را خواهند شدید به اون عزیزان هم به درود میگویم و در خدمت شما هستم.
1: خدمت از بنده است خیلی خوشامدید های دکتر ایجادی گرامی و البته ما چون هدف اینه که دوستان راحت باشن و اونجوری که مد نظرشون هست بس پیش بره مثلا در خدمت دکتر ایجادی در یوتیوب نیستیم در کلاب هاوس هستیم آیه ایمان سلیمانی امیری گرامی همینجور خانم دکتر بابک در یوتیوب هستن در کلاب هاوس نیستن اما در یوتیوب تصویرشون رو نداریم من فراموشم کردم اون ویدویی هم که پخش کردن برای برنامه روانیار دکتر بابک بگم که دوستانی که قبلا این برنامه رو برای برنامه ایشون کرده بودن این ویدیو رو به ما اجازه دادن که از اون استفاده کنیم که همینجا هم از اون دوستانم سپاسگزارم دکتر بابک گرامی دوباره خوش آمدید خسته نباشید در خدمتتون هستم
3: تشکرام مجدد تقدیم شما و عزیزانی که در کلاب هاوس هستن بابت دکتر جدی هم همچنین خوب. صحبت خیلی خوب ایموجی امواز کردید خیلی کوتاه و سریع میدونیم که دتراسی سال 1796 همچین کلمه ای رو یا ایدئولوژی رو باز کرد اما وقتی که به کار مارکس رسید با اون کتاب ایدولوژی آلمانیش دیدیم که چجوری فرهنگ و دین و اخلاق و زبان و حقوق هم آتیش کرد و مخلوطش کرد ولی من میخوام بیشتر بریم سراغ کشور خودمون سال 1340 که به نوعی در سال 1340 عزیزانی که بحث ایدئولوژی رو باز کردند عزیزان روشنفکر غیر مذهبی بودند و یا چپ ها بودند ایدئولوژی و کلمه ایدئولوژی رو خیلی سفت و سخت باز کردند ولی با دیدگاه منفی در مورد مذهب و،, و غیر مذهبی عنوان غیر مذهبی بودن ایدئولوژی ولی دیدیم که بخش بعدی که های ملی مذهبی بودند سعی کردند ایدئولوژی رو با مذهب قاطیش بکنن با دین قاطیش بکنند و مخلوطی از اون رو به عنوان اینکه یک ایدئولوژی حتماً حتماً به دین احتیاج داره اخلاق از دین میآید و ما میبینیم که چگونه گرفتار حنیف نژاد و همچنین دکتر علی شریعتی متقاعد متحر، آیت و امساله‌ها هم شدیم و بخش دیگری بودن که رفتن سراغ اخلاق و عقل و برهان و جهان بینی که مجاهدین هم میبینیم که خیلی زیاد در مورد جهان بینی اسلامی و جهان بینی صحبت کردن و کتاب می میدونیم که وقتی که از برغان و حکمت نظری و حکمت عملی سای کردن از حوزه بیارنش بیرون چه مخلوطی از به نظر من به عنوان یک ایتیه سالباته میگن چه تاکسیکی چه اسیدی ازش بیرون آمد که در کنار خرافات هم میدونیم که چقدر راحت یک معجونی ازش درآوردند در کنار دین اسلام و عدیان ابراهیمی اما به طور کلی وقتی نگاه میکنیم میبینیم که ما اول این صحبت تمام کنم در مورد روشنفکری دینی و ایدئولوژی که بخش دوم سعی کردن مثل دکتر یا دکتر که چه از کنمیشون دکتر هم نبودن علیه شریعتی و ما الان روشنفکران دینی و یا نواندشان دینی رو داریم که دقیقا همون تلاش رو دارن سعی میکنن که من خیلی دیر وقت پوزش میخوام که یک خود از مکس میکنم و اینکه خیلی خواستم سعی, سعی کردم و همچنان دارن سعی میکنن که اسلام مبینشون رو نگه دارند و این ایدئولوژی دینی و یا این نوعی روشنفکری دینی رو نگه دارن برای مردم اما موضوع خیلی مهم مسئله ایدئولوژیه که میدونیم که بسیار هم شباحت به هم دیگه دارن و خیلی هم به دین نزدیکند به نظر من یعنی دیکتاتوری دینی عدیان ابراهیمی رو وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که چقدر به ایدئولو... بعضی از ایدئولوژی ها به خصوص نزدیک هستند مثل ایدئولوژی ماکسسلمنیستی، ایدئولوژی کمونیستی، ایدئولوژی ماویستی وقت مرهای صرف رو ما داریم که چگونه با افکار ایدئولوژی فاشیستی مثل هیتلر و یا استالینی و کمونیستی چگونه تلاش کردند و چگونه توانستند افکار فرد رو ازش بگیرند، ایده فرد رو و خرد فرد رو ازش بگیرند و یک تحمیل ایدئولوژی و با بشارها و تهدیدها و به نوع دیکتاتوری خودشون سر کردن انسان را از هویت انسانیت خودش خارج بکنن و همون نسبت که ادیان ابراهیمی همین کار کردن و به خصوص اسلام که دقیقا ما میدانیم که وقتی از اسلام صحبت میکنن عزیزان بخش سه که از برهان و بینی اسلامی صحبت میکنن چگونه در مورد دین اسلام و اینه که اگر انسان ایمان نداشته باشد هویتی ندارد در صورتی که ما میدونیم انسان وقتی که ایمانش قوی میشه چقدر چشمهاش نابینا و گوشهاش ناشنوا میشه و یک زبان درازی رو متاسفانه و میشه و تحمیل و تحقیری که به خود و به خانواده خود و به جامعه خود متاسفانه سزاوار یک همچین تحمیل یک جامعه نیست ولی میبینیم که وقتی گرفتار یک همچین تحمیل میشن و یک همچین اعتقادی گرفتار خرافات پشت سرش هم هستن وقتی که میگن انسان باید حتما به یک چیزی اعتقاد داشته باشه به خصوص دین اسلام ما میبینیم وقتی که از بینی اسلام صحبت میکنن چگونه ما رو سعی میکنن به تحمیخ کردن بیشتر و فریب دادن بیشتر با بیانهای به اصطلاح روشن فکرانه خودشون ما خمرهای سرخ داشتیم و دا داشتیم خوشبختانه و میبینیم که در این از خمرهای سرخ چه مصیبتی بر سر مردم و به خصوص کودکان چه مصیبتی بر سر کودکان آوردن دقیقاً بلایی که طالبان و داعش به سر کودکان آوردن یعنی یک چنان شباهتی هست بسیار دردناک واقعا بین خمرهای سرخ و طالبان و دارش و الله جنگ ایران و عراق کودکان ما رو بردن که مینها رو خونسابه بکنن و وعده بهش بهشون دادن خمرهای سرخ بچه های محسوم رو از پدر مادرها جدا می کردن وحشیانه جدا می کردن و پدر مادر فکر رو یا تحصیل کردن رو به وضع بسیار بحشتناکی می کشتند و بچه های محسوم رو شستشوی مغزی می دادند به قصاوت خیلی زیاد کشتار و شکنجه کردن دقیقا کاری که داعش کرد دقیقا کار طالبان و داعش و هزبالله رو ما ببینیم در خمرهای سرخ در صورتی که آنها ایدئولوژی بودند و اینها ایدئولوژی دینی اسلامی هستند بعد می دونیم که استانیل تو بلایی و همچنین خود هیتلر با فاشیستی خودش و با ایدئولوژی چه بلایی بستر کره زمین آورد به نوعی و میلیون ها انسان بیگناه رو متاسفانه به کشتن داد ما رسیدیم به قرن بیست ما رسیدیم به دنیای تکنولوژی و هرچی زمان بیشتر میگذره خلد فردی و هویت واقعی خود انسانی خودمون رو تونیم پیدا بکنیم به دور از هر گونه آویزان شدن به دور از هر گونه ایدولوژی و هر گونه ایمان و عقیده و خرافات و اینجاست که انسان میتونه یک انسان ای باشه ولی زمان داره زمان بسیار بیشتری را احتیاج هست تا فرد فرد بتونیم به یک همچین آزادی و رهایی واقعا برسیم اما مادامی که ما یک همچین موقعیتی برای ما پیش اومده که بتونیم به راحتی صحبت بکنیم در دنیای آزاد میدیا و دقل و نه در بسیاری از کشورها مثل کشور ایران ما بتونیم آزاده صحبت بکنیم و پرق بین دین و ایدئولوژی شباحت دین و ایدئولوژی تاریخ های جنایتبار و دیکتاتوری دین و ایدئولوژی رو بتونیم با سراحت و شفافیت و شجاعت صحبت بکنیم و من فکر میکنم راه رو بسیار آسانتر و این مسیر رودخانه پر تلاتم پر از خشونت رو ما میتونیم با پاروزدن های یکدیگر دست به دست هم دادن یکدیگر دیگر من میتونیم در این دانشگده ها، در این دانشیار فکر کار رو بتونیم آسانتر رو تا این رودخانه از تلاتمش بیفته و به دریای آزادی به دور از هر گونه ایدئولوژی و دین و عقید بتونیم ما یک زندگی آسان تر آرامش بیشتر و اخلاوی تری داشته باشیم ما ایدئولوژی سیاسی هم داریم و انواع ایدالوژی های مختلف که عزیزان هستم و در موردش حتما صحبت می‌کنیم. من خیلی پوزش بخام از صدا مشخص خستم خودم شرمندن واقعا با این صدای خسته صحبت های شما رو میشنم اگر که رخصتی باشه که من بتونم خداحافظی هم بکنم در کنار شما به درود بگم ممنون میشم ولی صحبت های جلال عزیزم رو گوش میکنم و بعد ممنونم ازتون
1: بله خانم دکتر بابک گرامی خیلی سپاسگزارم و دشمنمون شرمنده من شرمنده شما هستم قبل برنامه هم که صحبت کردیم شما فرمودین چون در سفرم هستین چند روز بسیار پر کار و پر پرمشغله رو هم داشتین در این حال در سفرم حضور داشتین در برنامه‌های مختلف کلاب هاوس و یوتیوب با اینها بنابراین علا خستگی و پرمشخلگی و دیر وقت بودن باز هم دعوت ما رو پذیرفتین به خانه خودتون تشریف رو و بسیار هم مثل همیشه می آموزیم از شما امیدوارم که هرچه زودتر برگردین خستگیتون هم در بره و بیش از در خدمتون باشیم ببخشید منم هم چون همزمان چند تا جارو در واقع داریم لایو انجام میدم رو باید انجام بدم خودم دست تنها گاه اوقاتم تمرکز لازم رو من هم ندارم توضیح میکنم ما تو بخش قبلی هم که برنامه آقای ایمان سلیمانی امیری گرامی رو معرفی کردم بازشناسی شناسی که برنامه خودشون هم مثل این لوگو زیبایی که در تصویر میبینید مثل لوگوهای روشنگران قادسیه و لوگوهای زیادی که زحمت کشیدن و همین لوگوی کنار عکس زیبای آقای ایمان سلیمانی امیری خوشتیپ ایمان سلیمانی امیری که برای خانم دکتر بابک زدن که حالا برنامه دکتری ایجادی رو هم داشته باشیم در خدمتشون خواهیم بود این لوگو هم کار ماهیار گرامی است که مثل همیشه مهر دارن برای آزادی برای آگاهی این لوگو رو زحمت کشیدن لوگوی زیبایی هم هست اگر دوستان در تصویر ببینن با نمادهای ایدئولوژی ها و ادیان لوگوی برای باسناسی باورها زدن من پرحرفی نمی کنم در خدمت دکتر ایجادی گرامی هستیم دکتر ایجادی گرامی من می خواهم یه پرسشی هم از شما بپرسم اما نکات مدنظر نظر خودتون رو داشته باشین اما خب یکی از اون ایدئولوژی ها هم که شما اشاره کردین به حال به نوعی بحث ناسیونالیسم شما پیشنهاد دادین توی برنامه های پیشین که ما در این مورد صحبت کنیم که آیا سخن گفتن از میهن به معنی ناسیونالیسم و آیا خود ناسیونالیسم عنوان یک ایدئولوژی اساسا خوبه یا بد من باور دارم که ما ناسیونالیسم خوب داریم ناسیونالیسم بد هم داریم یعنی ناسیونالیسمی که به نفع نیانجامد مثل زلنسکی ناسیونالیسم خوبه اما ناسیونالیسمی که به نفع و انکار و تنفر بیانجامد اون ناسیونالیسم بده مثل رجب طیب اردوغان در ترکیه من گاهی اوقات ناسیونالیسم بعد رو در ایران خودمون هم احساس میکنم میبینم مثلا بعضی از دوستان حالا بعضی از دوستان مثلا پادشاهی خواه یا جمهوری خواه فرقی نمیکنه میگن مثلا ایرانگرایی خودشون رو ایران‌گرا میدونن و وقتی از این واژه ایرانگرایی استفاده میکنن یا ایران شهری استفاده میکنن انگار دیگران ایران رو دوست ندارن انگار ایران فقط مال اونهاست انگار اونها فقط ایران رو دوست دارن. یا اگر سخن از پرچم شیر و خورشید میکنن انگار فقط هر کسی که پرچم شیر و خورشید را دوست داشته باشه اون ایرانیه ممکنه بسیاری به هر دلیلی فعلا بگم که این پرچم رو ما دوست نداریم یا اما و اگری در موردش داریم اون هم یک بحثیه ما چ باید بتونیم گفته کنیم من فقط اینجا دارم طرح موضوع میکنم بدون هیچ قضاوتی ولی میخوام این بحث ناسیوننالیسم هم شما میدونیم به حال یه بحث های برانگیزی است اختلاف برانگیزی است و خیلی هم. از نوع ناسیونالیسم بد نه از نوع ناسیونالیسم خوب برای این ایرانی استفاده میکنن یعنی نفی میکنن دیگران رو در صورتی که مدارا و پذیرش تکسر و چند یکی از لوازم دموکراسی است متاسفانه در ایرانیا کمه ولی من دارم میبینم که خیلی داره زیاد میشه بنابراین چون خود دکتر اجادی گرامی تو برنامه پیشین پیشنهاد دادن که ما این بحث رو هم داشته باشیم که آیا ناسیونالیسم آیا دوست داشتن میهن به معنی ناسیونالیسمه و آیا ناسیونالیسم خوبه یا بده گفتم اینجارم مطرح کنم که اگر صلاح دونستان مواردی که مد نظر خودشون هست رو مطرح کنن و دکتر ایجادی گرامی من از شما اجازه میخوام که با اجازتون برای اینکه زمان دستمون باشه ابتدای برنامه به دوستانم گفتم شما تشریف نداشتین من 15 دقیقه زمان می گیرم از همین لحظه که در واقع بعد اون 15 دقیقه ما ساعت دوم رو هم باید شروع کنیم ا برنامه با صدای شاهرخ شروع خواهیم کرد بعد از اون 15 دقیقه با اجازهتون یه صدای زنگی که می‌شنویم به معنی این نیست که صحبتتون رو پایان بدین اما به معنی اینه که در توجه داشته باشین که 15 دقیقه تا اکنون صحبت کردید و اگر صلاح بدونید بحث رو برگردونیم برای دوستان که البته بعد از اونم در خدمت دکتر بابک باشیم که اگر خسته هستن سرعت کنن بدرود و سخن پایانیشون داشته باشن دکتر ایجادی گرامی در خدمتتون هستم
4: بله خیلی خیلی متشکرم برای تعیین این نکاتی که به عنوان متدولوژی کار در نظر گرفته ای. در این بحث که من به نوبه خودم باز می‌کنم توجه من به برخی از آثار هست از جمله گذشته از صحبت ها و رفرنس‌هایی که عزیزان دادن از جمله کتابی است توسط یک جامعه شناس فرانسوی اه، جان اه، یا ژان بشلر که ایران رو خوب میشناخت و منطقه مراتب نمیدونم که آیا این کتابش به فارسی ترجمه شده یا نشاد شده باشه تحت عنوان این که ایدولوژی چیست و این یک کتاب بسیار بسیار جالب و واقعا لازم هست در این گونه بحثا یک کتاب دیگم که بابک گرامی مطرحشت ایدولوژی آلمانی هست که اون رو هم برحال جالب هستش که بهش توجه بکنیم و همچنین یک کتاب دیگه از آلتوسر هست تحت عنوان بسلال وسائل یا ابزارهای ایدولوژی که دولت که این هم به در اصلاح جریان مارچیستی یا ویژگی که او دارد به نفع به بحث ما برمی از جمله کتاب هایی که در این لحظه به ذهنم می این نکات هستش. نکته ای که باید قبل از هر چیز گفت ما که دانیم که حال در ارتباط با مسئله ایدولوژی برخی ها از زاویه مثبت نگاه می کنند. یعنی ایدولوژی رو یک امره کاملا خوب سازنده و مثبت دانند و میگویند برای های اجتماعی برای حرکت اجتماعی ما نیازمند ایدولوژی هستیم یک نگاه دیگری وجود دارد که اون از جمله نگاه من هست که ایدولوژی رو در واقع با نقد برخورد میکنه به ایدولوژی و اون رو به نحوی با عنوان مانی برای رسیدن به خردگرایی ارزم حضور شما که نقادانی و رسیدن به صدا شناخت بهتر و واقعیتر میداند. بنابراین با توجه به این من صحبتهای عزیزان رو شنیدم این نکاتی که در اینجا میگویم فکر میکنم که برحال اگرم از ایزان از مده کرده باشن میبخشم من برای از نظر فکری خودم میخوام توضیح بدم ببینید یک نکته که از نظر من بسیار مهم هست اینه که برها صحبت از دین و ایدولوژی شوش به نظر من هم اینه که ایدولوژی رو من به این ترتیب ببینم به عنوان یک مجموعه از اصول، مجموعه از معیارهایی که که بعد توضیح خواهم داد که بیشتر نگاهش به همین جهان هستش، نگاهش به یک رهبریت اقتدارگرا هستش و نگاهش به سوی یک نوعی در واقع مدینه فاضله در همین جا هست. حالان که در ارتباط با دین نگاهش به آسمان هست و زاویه در واقع الهی و آسمانی هستش که در اون خیلی برجسته هستش و بنابرای انسان ها رو به عنوان اگر مدینه فاضلی هم بخواد باشه این برمیگرده به اون حال چیزی که یا اون مدلی که یا اون هدفی که کتاب دینی اونها مدرک کرده و اینکه احتمالاً باید برسند به چی؟ به بهشت بفرس به و بهشی که به اعلام شده. حالا ما توجه به این مطلب خیلی جالبه که ما نگاه بکنیم که چه جنبه هایی علا که این تفاوت رو من میبینم ولی در این حال یک مسئله مهم هست مشابهت های بسیار زیادی بین ایدولوژی و ایدولوژی اسلامی ما حالا نمیخوام برم روی بخش های دیگر دین دیگر رو همین بخش اسلام تحکیل بکنم چگونه؟ ببینید به عنوان نمونه ایدولوژی ها
1: اد... دکتر ایجادی فکر کنم از اتاق خارج شدن احت... را می برگردن دو بارم بله تو برگردان یک تیکه کوچیک از آهنگ مسجد شاه را رو بشنویم
0: هی ولی نانور شد چورسیر نبود مال <ماشئنس> مردم <ماشئن> خور شد مردم طلب معجزه کردند از شی
5: مردم از چه دستی سر نان و نان آجور
6: شد
1: بله دکتر اجادی هنوز بر نگشتن خانم دکتر بابک تا دکتر اجادی برگردن چون نمیخوام خیلی شما رو اذیت کنم اگر سلام میدونید سخن پایانی دارید شما بفرمایید و به استراحتتون برسید که خیلی دیر وقته برای شما.
3: عذر می خوام من متاسفم که دکتر اجادی قطع شدن من داشتم گوش می کردم صحبتشون و من پوزش می خوام واقعا از اینی که خیلی خستم امیدوارم که زودتر برگردن و برنامه‌های خودمونم شروع کنیم هم برنامه‌های من روانیار هم چنین برنامه‌ی ایمان عزیز همچنین برنامه مخصوص دکتر ایجادی و دیگر عزیزان جای دیگر عزیزان واقعا امشب خیلی خالیه امیدوارم که هفته بعد ببینیمشون و همچنین شاروق عزیز که چقدر زحمت کشیدن همچنین خود شما آسا جان امیدوارم که بتونیم روز به روز در کنار هم دیگه از هم دیگه بیشتر بیاموزیم من بسیار بیاموزم و بتونیم در کنار هم همکاری خیلی خیلی محکمتر رو بهتر و با همگیرایی بیشتر در کنار همدیگه باشیم. واقعا پوزش میخوام از همه شما شب و روز شما و همشه اجزانی که در کلاب هاوس هستید شب و روزتون پر از آگاهی زیرا که آزادی بدور از آگاهی هرگز. آزادی هرگز. شب و روزتون خوش.
1: شب و روز شما خوش. خیلی سپاس گذارم. دکتر بابک گرامی و با امید آزادی و پیروزی من لینک سریم یارد رو لینک برنامهمون در یوتیوب رو خدمت دکتر ایجادی میفرستم اگر برنامه رو در یوتیوب دارن میبینند یا در کلاپ هاست میشنون اگر مشکلی برای کلاپ پیش اومده میتونن در یوتیوب به جمع ما اضافه بشن و اگر آمادگی ندارن که تصویرشون رو باز کنن خب طبیعتا میتونن دوربین رو ببندن من فعلا با اجزتون میرم کلاپاوس خدمت های ایمان سلیمانی امیری گرامی
3: جان من الان بهشون زنگ میزنم که از طریق یوتیوب بیان اگر این
1: بکشین چون من نمیتونم بس. همزمان زنگ بزنم خیلی هم از بلده بلده. سخص خای
3: سخص خای بس. بس. شبتون, شبتون بخیر
1: خب پس من با اجزتون میرم کلاپاوس در خدمت های ایمان سلیمانی امیری گرامی باشین فقط بگم حدودش 5-6 دقیقه دیگه من با یه مکس کوتایی برای لوگوی برنامه دوباره برمیگردیم بنابراین اگه صحبت شما رو قطع می‌کنم عذرخواهی می‌کنم آی سلیمانی امیره گرامی در خدمتون هستم در مورد نکاتی که تاکنون مطرح شد یا اون پرسشی که من در مورد ناسیونالیسم و پرسیدم یا ادامه‌ی نکاتی که مد نظر خودتون هست طبیعتاً عرض کردم اساساً نمیخوام به بحث جهت بدم موضوع مشخصه اما این نکاتی بود که به ذهن من رسید من در خدمتون هستم آی سلیمانی گرامی برای خواهش می‌کنم ببینید
2: دیدگاه من در مورد ایدئولوژی این است که خوب خب ما ایدئولوژی درست و غلط نداریم بلکه در ایدئولوژی ها بحث بر سر این است که آیا اونها کارایی دارند یا کارایی ندارند، انسجام دارند یا فاقد انسجام لازمند. بنابراین به صرف این که یک عنوانی زیل ایدئولوژی میگنجه به این معنا نیست که اون بد است چون سعی کرده یک نظام فکری رو به ما ارائه کنه که در زیل اون یک قبیتی مشخص میشه عرضش مشخص میشه برنامه مشخص میشه و ما این رو در کنار حالا باورهای دینی یا هر چیز دیگری قرار بدیم و بگیم که همه چیز بد است من بارها عرض کردم من گاهی با عزیزانی روبرو میشم که نمیدونم آیا میدانن ایرانی اساساً چیست یا نیست ببینید ما یک بحثی حالا مفهوم ناسیونالیست شما مطرح کردید من برای همین بحث ایدولوژی ها رو به عنوان یک کلیت مطرح کردیم که بعد از اون وارد شیم و ببینیم که وقتی صحبت از ناسیونالیسم می کنیم آیا اندیشه های ناسیونالیستی در هر نوعش قابل دفاع یا نه وقتی صحبت می کنیم از سوسیالیستی خیلی همارا بهش اعتقاد دارن آیا برای مردم ما کارا هست یا نه وقتی صحبت از لیبرالیسم می آیا ظرفیت یک جامعه میتونه اون رو به یا نه همین بسیار مهم که شما بدون شناخت شاخص های اون نمیتونید ببینید بحث ناسیونالیست رو که خیلی ها مطرح میکنن خب باید ابتدا بدونن که ایرانی یعنی چه؟ خب ایران یک محیط جغرافیایی است، یک منطقه جغرافیایی است از دل اون چیزی بیرون نمیاد اما وقتی صحبت از ایرانی می به عنوان ساکنان یک سرزمین این ساکنان منتظه از جهان نیستن، جدایی از جهان نیستن. من در چند جلسه قبل عرض کردم. من و شما که امروز داریم با هم صحبت می چهار فرهنگ خاص در حوضه مختلف معرفتی گرفته تا بحث های تاریخی، اعتقادی بر ما حکومت کرده. بخشایی از اون رو در ما گذاشته یکیش ایران باستانه یکیش فرهنگ هلنی یونانیه که شما بخوست در آثار فیلسوفان ما میتونید اونها رو ببینید یکی فرهنگ اسلامه چه حالا اسلام اهل سنت چه اسلام تشیعو و دیگری مدرنیت هست یعنی همین انقلابی که الان در حال شکلگیری هست به دنبال ارزش هاست این ارزش ها از کجا آمده؟ آیا از ارزش های عنوان آیا ارزش های هلنی یونانیه؟ خیر. آیا آن چیزی که زنان ما به دنبالش هستن از دل اسلام بیرون میاد؟ به هیچ عنوان بلکه اونها به دنبال مفایی هستن که در مدرنیته آمده. بنابراین دوستان باید اینایت داشته باشند که در اندیشه ها ما چیزی به نام درست و غلط نداریم به خصوص ایدولوژی ها. بلکه بحث بر سر اینه که کدام اندیشه کارایی داره. ناسیونالیسم یک مفهومیست که در گذشته مردم سرزمین هایی که گذشته پر افتخار داشتند اما وضعیت اونها به یک حالتی تبدیل شده به نکبت سعی کردن اون رو بر بکشن شما این رو در ایتالیا می‌بینید در آلمان می‌بینید ناسیونالیسم در آلمان چگونه به وجود آمد درست ریشهاش وجود داشت علی اون آلمانی که بعد از جنگ جهانی اول به اون وضعیت افتاد از اون اندیشه های بهره برد که وضعیت ما نباید این گونه باشه ما ملت بزرگی بودیم نژاد فلان داشتیم این گونه بودیم آنگونه بودیم و امروز این ادبار رو نمی‌تونیم تحمل کنیم ناسیونالیسمی که در ایتالیا ایجاد شد حاصل همون عدم توفیقات بود در جنگ جهانی اول البته ایتالیا پیروز جنگ جهانی اول بود ولی از اون قنایع بهره نبود یک جامعه متشتت پراکنده و بعد ناگهان یک سابقه از مجد و امپراتوری روم. اما ایرانیان هم امروز وقتی به دنبال ناسیونالیست هستیم باید ببینیم به دنبال چه چیزی از اون ناسیونالیست میگردیم اینا به مطالب بسیار مهم میست ببینید یکی از ویژگی های اندیشه های ایدئولوژیک این است که من بارها کردم ویژگی انگلی اونهاست یعنی مثل انگل به تن یک موجودی میچسبن از خونه و ارتزاق میکنن ایدئولوژی هم همین کار رو می جانب یعنی تن فرهنگ یک جامعه میچسبن از دینش یه چیزی میگیرن از تاریخ و اصولهاش یه چیزی میگیرن از مناسک و شعائرش یه چیزی رو میگیرن و بعد یه ایدولوژی رو میسازن که میخوان تحویل بدن به شما الزاماً هم مسائل سنتی نیستن شما مثلا ایدولوژی که های شریعتی به دنبال اون بود در اون رگه های سوسیالیسم می‌بینی که اصلا بحث دینی نیست بحث ایران باستان نیست مفهوم مدرن هما شون احساس کرد برای اینکه های اون جامعه رو بخواد پوشش بده یک مفهوم مدرن مثل سوسیالیسم رو اجاره بکنه عخص بکنه بگیره کار دیگر انگلی آقای شریعتی این بود که او رو بچسبونه به های اسلامی که برای مردم عینیت پیدا بکنه من برای سوسیالیست من در دامان عبوزر قفقاز وقتی تموم شده
1: نه من فقط عذرخواهی میکنم کنم اگر به من اجازه بدین من سی سالی من اجازه بدین از وقت دکتر ایجادی الان زنگ خورد ولی چون پایان ساعت اوله چون میخوایم برنامه رو در اینستاگرام هم های یک ساعتی بذاریم سی سالی من اجازه بدین برمیگردم خدمت شما ایمان جان
0: ما پنج برادران و خواهران که از یک پشتیم در ارض यروذگار پنج جنگشتیم گرفرد شویم در نظرها علمیم ور شویم بر دهانها مشتیم مشتیم مشتیم
1: بله آیه سلیمانی، امیر گرامی هم از میکنم هم خانم دکتر بابک تماس گرفتن با دکتری دکتر ایجادی پاسخ ندادن منم پیام گذاشتم نیستن امیدوارم که مشکل خاصی براشون پیش نیمده باشه اما پوزش میخوام صحبت شما را قطع کردم وقت کامل در اختیار شماست البته دوستانی هم پرسش داشتن بعضیشون ربطی به موضوع نداره برنامه های این روزهای ما هم خیلی مشارکت نیست، مشارکتی نیست اما اگر در پایان آیسلیمانی امیر گرامی وقت داشتن و صلاح تونستن میتونید میتونیم پرسش‌های کوتاهی رو هم بگیریم که مرتبط با برنامه باشه. آیسلیمانی امیر گرامی پوزش میخوام در خدمتتونم.
2: بزرگوارید در واقع ارزم این بود که این ویژگی‌های انگلی یک ایدئولوژی هست که او رو شکل میده. سر معتقد بود که دیگه پایان عصر ایدئولوژی‌هایی که خیلی‌ها میگن یک بحث دروغینه چون جامعه و انسان دائما به این ایده ها نیاز داده به این باورها نیاز داره و ما امروزه میبینیم این بحث محیط زیست حاصل یک ارزش گذاری هاست یک دیدگاه هاست اینم یه نوع ایدئولوژی که اولویت ها رو به محیط زیست میده این احزابی که به عنوان احزاب سبز و جنبش هایی که در راستای حفاظت از محیط زیست آمده حاصل چه چیزی است اینکه نگاه انسان رو تغییر بده به اینکه تو برای بهترزیستن نیازمند محیط مناسب هم هستی. به صرف اینکه من دیدگاه اقتصادی دارم، تمام درختان رو نابود بکنم، آلودگی‌های حالا بگیم خاصی رو ایجاد بکنم به خاطر نوع مصرف خودم، سوخت‌های خیلی نامناسبی رو استفاده بکنم، آب‌ها رو آلوده بکنم، خب این نیاز به تغییر نگرش داره که مردم بپذیرن که محیط رو نباید آلوده بکنن حقوق حیوانات نیاز به ایده های جدید داره اینکه ما نسبت به حیوانات چگونه برخورد میکنیم و در جای دیگری چگونه برخورد میکنند. به خاطر چیست؟ آیا سگ ما متفاوته یا سگ اونها متفاوته؟ هیچ کدام نگرش ما متفاوته نگرش من هست که سگ رو نجس میدونه فرزن عنوان یک مسلمان و اون رو تحمل اما شخص دیگری این حیوان رو دارای جان میتونونه دارای احساس میدونه دارای ارزش میدونه و احساس میکنه او هم میتونه در یک جامعه کنار او زندگی بکنه. پس آن چیزی که روش ما رو، منش ما رو حرکت ما رو تغییر میده اون ابژه ها نیستن که بگیم خب این هم سگ اون هم سگ چه فایده ای داره؟ نه ذهنیت ماست اون سبجه ها هستند که برای ما تعیین کنندهن. بنابراین ایدئولوژی ها، در درون خودشونی ویژگی ها رو دارن و امروز هم ما ایدولوژی متعدد داریم بحث متعددی داری که حتی بحث فیمینیست ملا مطرحه چه چیزی تغییر نگرش نسبت به زنان رو داره ایجاد میکنه اینا هم از ایده هاست. یعنی اون نظام و اون ساختار ذهنی و فکری که به ما یاد داده بود زن موجود پسته ناقص عقل، عورته ضعیفه، اموز تغییر کرده و وقتی این نگرش ها در ایده های جدید تغییر پیدا میکنه خب من هم رفتارم رو با بانوان جور دیگری تنظیم می کنم. چون میدونم اگه من بخوام همسر خودم رو بزنم او رو با یک وضعیت خاصی نگه دارم یا جامعه در برابر من میسته یا اگر جامعه هم در برابر من نیسته از نظر اخلاقی مردم منو نمی پذیرن. رفتار من رو مناسب نم جامعه این فضا رو باز کرده که همسر من از من جدا بشه، بزاره بره مثل گذشته نیست که مجبوره با لباس سفید بیاد، با کفن سفید بره تمام این تغییر نگرش ها همون ایده ها هستند. مشکل اساسی این است که گاهی ایده ها به قدری توتالیترن، به قدری فراگیرن، به قدری دوگمن فضا رو برای اندیشه های دیگر می‌بندند. من امروز در یک اتاقی به بحث نیهیلیسم اسلامی اشاره کردم و در آینده به این خواهم پرداخت چون نیاز به تبیین داره. ولی مسئله بسیار مهمی است. نیلیست به معنای پوچ‌نگاری است. نیهیل به معنای پوچ که البته از یونان باستان آغاز شده. یعنی اینکه شما در مورد مفاهیم غائل به این نباشید که جنبه های از درستی، از صدق در اون وجود داره اونا خالی از معنا و مفهوم هستند. و این کاریست که برخی ایدئولوژی ها و ادیان انجام میدن یعنی میگن هر چیزی که ما به شما ارائه میکنیم حقیقته، درسته، صادقه، موجهه و هر چیزی خارج از ایده ما هست کاذبه، خطاست، غلطه امراه کننده است ما رو در اسلام هم داریم اسلام در درون خودش یک نوع نیهیلیسم داره یعنی میگه زن محترم زنیست با این عرضش خارج از اون عرضش دیگه این زن محترم نیست پوچه فاحشه، بیمانه مردانی که مناسبت خودشون رو مثلا با زنان بر اساس غیرت تنظیم نمی سکوت کنم و های پارسان دیگر نه هم
1: نه من زنگ خورشمان ادامه بدین دکتر
2: ایجادی هم شرمنده هم خواهش من. در واقع هدفشون اینه که بگن خارج از اون تعبیری که من دارم هیچ شما به دنبال معنا و مفهوم نگرد اون ارزش نیست اون معنا نداره ما یه رو در ایدولوژی ها هم دادیم ایدولوژی های توتالیتری که تمامیت خواه هستن همین کار رو میکنن میگن جدایی از من هیچ چیزی معرفت نیست هیچ چیزی دانش نیست هیچ چیزی ارزش نیست و این بسیار خطرناک یعنی هدف ما از شناخت ایدئوژی ها الزامن رت کردن و ترد کردن همه به عنوان اینکه همه هستن نیست بلکه باید ببینیم کدومی که از این ایدئولوژی ها ناماسبن. کدوم که از اینها عواقب و پیامد های فاجعه باری داره. اون وقتی که ما میتونیم دست به گزینش بزنیم ایده هایی رو بسازیم که میتونه برای جامعه ما مطلوب باشه میتونه برای انسان امروز ایرانی مطلوب باشه ناسیونالیسم اگر بتونه به ما کمک بکنه در بود سیاسی در بود اجتماعی به کار ما خواهد آمد اما وقتی نگاه متعصبانه داریم دیگر پیامت ها و نتایجش فاجعه بار خواهد بود چرا شما بگید مگه میشه بله در آلمان شده در ایتالیا شده مربوط به قرون نیست. مرتبط به 60 سال قبل 70 سال قبله اون هم ملتی با اون سوابق خاص فلسفی، ادبی، اندیشمندان بزرگ ولی در دامن یک ناسیونالیسم افراطی افتاد که از دل اون سرخوردگی‌های خودش خاص خودش رو بازتولید بکنه و بعد دست به کارهایی زد که دیگه نیاز به توضیح نداره ایده سوسیالیسم اگه بده نه اما ازش کمونیست بیرون میاد یعنی سعی بر اینه که ما بیایم یک دستوراتی در حوزه اقتصاد بدیم جامعه رو کنترل بکنیم برنامهری رو تحت نظر بگیریم جامعه رو به سمت هدایت بکنیم که خودمون میخوان خودمون مدوب میدونی و بعد وقتی این گسترده میشه دیگه جایی برای آزادی های فردی نمیمونه میشه عربی کمونیستی بنابراین طبیعی است شما حد بالای لیبرالیسم چیه؟ آنارشیسمه. یعنی آخرین حد لیبرالیسم آنارشیسمه. چون های فردی و اجتماعی به قدری گسترده است که شما نیاز به دولت نداری، نیاز به حکومت نداری. پس طبیعیه که ما نمیتوانیم به صرف اینکه یک اندیشه ایدئولوژیسی یا ایده هست بگیم او نامطلوبه. نه. بلکه باید ببینیم کارایی دارد یا نداره. ذنی که هر ایدئولوژی برای هر جامعه‌ای هم کارایی نداره. جامعه‌ها متفاوتاً، کما اینکه یک ایده برای یک انسان بالغی باید با یه نحوی باشه، به با یه طریقی باشه، برای یک کودک باید با یک جزئیات بیشتری باشه، های بیشتری باشه تا او به اون حد برسه از آزادی های فردیش استفاده بکنه. که ما در بحث حقوقی بهش می‌گیم استیفا استیفاء، اهلیت تمتع. جامعه هم همین است. و البته من از تشریف من دیگه صحبت نمی کنم و در خدمت شما
1: هستم. بله خواهش می‌کنم آی سلیمانی یمیر گرامی امیدوارم پوزش من رو بپذیرین خیلی شرمسارم دو سه بار خلاصه یا تلفن یا زنگ یا پایان برنامه صحبت شما رو قطع کردم میدونم این باعث میشه که آدم رشته سخن از دستش بر در بره تا حالا کامنت گذاشته بود خب بوشیتو بزن روی ویبر. همان از اون طرف منتظر بودم که آیدوکتوری ای جادی شاید پیام بزنن واقعا نگران شدم یه لحظه ولی دکتری جادی الان تماس گرفتم گفتم من داشتم صحبت می‌کردم یعنی حدود 20 دقیقه صحبت کردند گویا توی کلاب میگن باگ خوردن گویا تو باگ خوردن و از کلاب هاوس خارج شدن و داشتن صحبتشون رو در این حال ادامه می‌دادن دکتری جادی گرامی خوش برگشتین ببخشید والا که باید ما دوباره حرفایی که میزدیدین رو ما نشون می‌دیم فقط 3 4 دقیقه صحبت شما رو شنیدیم و کلاً از اونجا خارج شدین در خدمتتون هستم بفرمایید و با زمان جسارت می کنم اون زمانی که هست فقط برای اینکه خود شما متوجه باشین از پونزده دقیقه من دوباره از ابتدا در خدمتون هستم ولی شما بستون رو بفرماید یعنی اساسا خودتون رو ندونید فقط یک یاداوریه که تو الان پونزده دقیقه صحبت کردیم بفرماید
4: باعضی بله عزیزان خیلی متشکرم من در همون وقتی که صحبتم رو آغاز کردم رفتم تا تایش و گفتم که به حال با توجه به این همه مطالبی که گفتم بخش مهمی از صحبت های من شد و برابرین در بخش بعدی به مسئله ناسیونالیسم می‌پردازم وقتی صحبت صحبتو تموم کردم دیدم که یک فضای کاملا ساکتی هست مثلا نمی‌دونن کجا هستم بعد به این خاطر هستش که به جناب آزاد زنگ زدم گفتم که من مثل که صحبت های ایمان شهیده نشد و اون رحصه ای که وارد شده جناب ایمان امیری سلیمانی داشته حرف می زدن پس برابرین متوجه شدم که نه برهاد من بیرون افتادم و بنابراین بازگشت کردم در کناره شما عزیزان و مرا را به هرهاد ببخشید و همچنین این سیستم رو که برهاد نمی دانم به چه خاطر بود که این اتفاق افتاد؟ خب من نمیدونم دانم نکاتی رو که مترکدم از جمعه نقطه اولی که مطرح کردم چند رفرانس تاریخی یا به فکری رو اعلام کردم حداقل فکر می اون نکات رو شما شنیدید بله بله, بله, بله. کتابایی رو بله که فرمودین شنیدیم بله بله آها بسیار خیلی حالا من هم در ضمن نکته دومی میرم مطرح کردم که اون این بود که برای برخی ها ایدئولوژی مفهوم کاملا مثبتی داره برای عده دی دیگر ایدئولوژی جنبه در واقع منفی دارد و اونهایی که میگویند ایدولوژی خوب هست به خاطر اینکه میگویند هر جنبش اجتماعی باید دارای ایدولوژی باشد زیرا این ایدولوژیها ها به این جنبشها ها جهت میده قدرت میبخشه و به این ترتیب باید نگه داشته بشه و جنبه هویتی پیدا میکنه حال آنکه برخی دیگر معترض هستن که نه چنین چیزی رو نمیشه در مورد ایدولوژی گفت بلکه ایدولوژی ها خطرناک حتی باشد. نگاه من بیشتر در نگاه دوم هستش بنابر این من نگاه من نسبت به ایدولوژی یک نگاه تاییدی نیست بلکه یک نگاه انتقادی هست این هم نکته دوم و اما نکته سوم صحبت هایی که دوست عزیز کردن در بخش اولش که من داشتم گوش می کردم که در... کاملا درستم بود در اثبات با مسئله تفاوت بین دین از یک طرف واسه دیگر ایدولوژی من در مورد همه دین ها نمیخوام در این لحظه صحبت کنم، فقط نوع مقایسه من بین ایدولوژی و دین اسلام در این زاویه قرار گیرم یعنی اگر به عنوان نمونه ایدولوژی ها درباره مارکسیسم، مارسیزم، نازیسم، باری نازیزم، در باری پوپولیزم، در در چنین مواردی به عنوان نمونه های از ایدولوژی عرض می کنم و از سوی دیگر ایدولوژی اسلامی، قرآنی، یک تفاوت اساسی بین این دو گروه میبینم، این دو دکترین میبینم و اون که ایده مربوط، یعنی ایدولوژی، نگاهش، اساساً به روی زمینه، به روی رهبری کاریسماتیک هستش، مدینه فازلی خود رو در روی زمین میخواد به وجود بیاره و بنابراین منتهای مراتب مجموعه ابزارهای ایدولوشی رو در کنار هم میچینه که اینها در واقع خلق رو یا اون طبقه برتر رو به بسیج میکنن و برن بچنین اهدافی در روی همین زمین برسن. حال آنکه در نگاه یا دکتورین اسلامی در واقع نگاهش به آسمان هست نگاهش به اراده الهی هست و اون چیم که میخواهد خواهد بسراب به تحقق قطعیش برسه همون بعدهی هست که الله میدهد و چه بسا همون بعده همان در واقع بهشت برینی هستش که امدن مسلمانان در انتظار اون هستن بنابراین از روح نوی نگاه نوع به صلا هدفی که بر خودشون تنظیر می و نوع وابستگی که با خود دارن از یک رو دین هست از سوی دیگر در واقع ایدولوژی هستش. ما تایی مراتب علا این تفاوت که خب یک تفاوت مهم هستش ما به جنبه های دیگری میتونیم بهش نگاه بکنیم که جنبه هایی در زم کم و بیش کم و بیش مشترکت کم و بیش نه کاملا و اینها میتواند در دو این جریان فکری یعنی ایدولوژی و اصول در دین چی باشه مشترک باشه. حالا به با عنوان نمونه ببینید یکی از ویژگی های اولی که می توانم از نظر خودم بگویم این هستش که در ایدولوژی پیوسته در جستجوی چیز در جستجوی تشخیص و تأکید بر روی یک نیروی اجتماعی برتر است. که از دیگران یک سرکل بلندتر و بالاتر هستش که حتی از نخزده جنس اون مثلا طبقه اجتماعی کاملا با دیگران فرق دارد. به عنوان نمونه در درون مارسیز ما به پروتاریا میرسیم. پروتاریا به عنوان یک ای که هم... در درون جامعه سرمایداری استثمار شده هستش ولی این طبقه هست که از دیگران برتر هستش از همه طبقات دیگر برتر هستش نیروی خودشو فقط داره و برابری این انقلابی هستش از تمام تعلقاتی در این جهان وجود داره آزاد هست و بنابراین تنها نیرویی که می توانید روش حساب بکنید برای تحقق یک انقلاب اجتماعی اساسی خود طبقه کارگر است البته این جنبه هم در نگاه خود مارکس بوده من در اینجا فقط شد اینو رو... در اون بخش نشنیدید فقط بر فاصله بگویم که من احترام بسیار زیادی برای کارماش دارم و از جمله کتاب کپیتال کارماج مطاع مراتب در حال اینجا بحث ارزابی از تفکر کارماش و کتاب های او نیست و در عین حالی که یک سس کارهای تحقیقی بسیار زیبی انجام داد در این حال نوع ایدئولوژی سازی میز بود و از جمله این ایدئولوژی سازی در اعتعاات با پروتالیک یا بود که پروتاریایی که جنبی مسیانیک داره جنبه کاملا در واقع از که به نحوی استورهی با خودش داره بنابراین در اینجا طبقه کارگر یا پروتاریای جدید پروتاریای مدرن، پروتاریای صنعتی برای مارسیزمه طبقه یا طبقه نه البته نجاد برتر مال نازیسم. طبقه یا نژادی که برتر هستش نژادی که بسیار در واقع تاریخ رو خواهد ساخت و بیش از هزار سال به این اعتبار در واقع یک فصل بزرگ تاریخی رو هیت وعده میدهد و غیر و غیر اسرییم و زمانی که به حتی به پاپولیس می رسیم خلق در اونجا این خلق که خیلی زیباست خیلی برجسته است، هرگز دروغ نمیگه پاک پاک و بربرین <تصفيق> ببخشید این مفهوم خلق یه مفهوم ابسترای پیدا میکنه که در اینجا اون نیروی اجتماعی خلق میشود پوپولیست در در ارتباط با اسلام هم در واقع عملا مومنان هستند که مومنان بهترین ها هستند، بالاترین هستند، نزدیکترین به الله هستند و غیر این مومنان و مومنات بقیه همه باطل هستند و باید به یا اونها رو کشت یا به هر حال توی جهنم انداخت یا به هر حال به هیچ وجه به حساب نمیایند و غیر از بنابراین یکی مورد اولی که میخواستم در اینجا بیان بکنم در این دستگاه های فکری مسأله تاکید هر یک از این دستگاه روی یک نیروی اجتماعی برتر هست این نکته اول نکته دوم در این هستش که در واقع هر کدو از این ایدولوژی ها یا دین نوعی استور سازی اسطوره نوعی در واقع چیزهایی که غیر واقعی عباد غیر واقعی میدن و اینها رو در واقع از اونجایی که جنبه رازگویانی رازداری بینها اینها میبخشند اینها رو در واقع در یک قالب بسیاری از انسانها با توجه به حیجانی که دارن احساسهایی که دارن و یرفا جنبه های در واقع استوره روی اونها خیلی تأثیر بخش هستش و بنابراین استوره به عنوان نمونه همین حالا چند نفتر رو برداریم و بگوییم با اون تو خود انقلاب اسلامی مثلا میگفتن پا به ها خب پا به یعنی چی پا به ها این از درون مسازفان و غیر ازالش می و کسی که می پابرهنه ها برای خیلی ها یعنی اون کسانی که در درون ایدولوژی اسلامی بودن و حتی اونهایی که در واقع طرفدار این حکومت جمهوری اسلامی بودن واژه پابرهنه ها که می شنیدن، اون پابرهنه هایی که خمینی ساخته بود یک جنبه بسیار در واقع خیلی جالب و خیلی معنادار بود تاریخ ساز بودن این به این پابرهنه ها و به این ترتیب هستش که یا مثلا شما توجه بکنید به عنوان اصول سازی شریعتی وقتی که اون کتاب فاطمه فاطمه هست و وقتی که شما توجه بکنید این همه صفحه نوشته و این همه مزخرفگویی گفته ولی که در در اساس چه میخواهد بگوید داره یک شخصیت کاذب و دروغین رو داره میسازه که افراد رو شیفته خودش بکنه که بگویند فاطمه فاطمه هستش و فاطمه عملا میشود ملکی دانایی و زیبایی جهان و غیر و ظارفیتان بنابراین از ها بسیار دور میشه و زهر رو معطوف نوعی افثان سازی میکنه و این هم باز مورد اصلا حضورتون که جنبی میتولوژی خب در درون مارکسیستم خود خب شماها ها حتما شنیده اید که در ساختن سوسیالیسم در واقع نوعی میتولوژی میبینه همچنین در درون کمونیسم یادمون باشه در نگاه مارکسیستی عملا ما در درون جامعه کپیتالیستی هستیم درش پرولتاریا انقلاب میکنه از این قلاب میریم به طرف جامعه سوسیالیستی که در جارون جامعه سوسیالیستی دکتاتوری پوروتاریا که بهترین حکومت روی زمین هست حکومت میکنه و این دیکتاتور پوروتاریا جامعه سوسیالیستی رو میبره به طرف جامعه در واقع کمونیستی که اون جامعه کمونیستی جامعی هست بدون طبقه. جامعه هستش که هر کسی بر نیازی که داره بر تمام احتیاجهایی که داره می تواند تمام نیازهای خود رو جبران بکنه و و همه چی هست. نوعی در واقع تصویر دیگری از بهشت بعدی رو در اونجا میشود شود حس کردینا. این هم در واقع نوعی میتولوژی هستش که در نگاه ایدولوژیکی وجود دارد. مورد سوم دیگه که باید بهش توجه بکنیم در هم ایدولوژی و هم دین مسئله اعتقادی به نوعی رهبران کاریسماتیک هست به نفید. رهبران کاریسمتیک می شود خود هیتلر برای نازیست استرین برای استرینیزم و مارسیزم شعرفی و همچنین آنچه که در ارتباط با رهبران کاریستماتیک است برای شیعیان میشود علی و حسین و برای خود مسلمانان در مجموع خودجون به فرض خود رسول الله هستش که مسحر پاکی مسحر چه و چه و چه هستش و بنابرای البته این ها بسیاری در طول تاریخ این جنبها بر اونها ساخته شده باقیت اونها باز چیز دیگری بوده که این هم خودش بحث دیگری هستش ولی که رهبران کاریسمتیک در زمین شما در نظر داشته باشید در ارتباط با خود شخصیت هیتلر کتاب های بسیار جالب و در ساموزی منتشر شده اومده بیرون که به ما نشون میده که چقدر اینها در این حال که دارای ضعف و خطاهای بسیار عجیب غریبی ولی ولیکن در این حال یک ماشین ایدولوژیکی هست که اینها رو به رهبران کاریزماتیک تبدیل میکنه و همچنین به این حالا خود مفهوم کاریسمتیک هم با صحبت که نگاه گوناگون و تیور مختلفی در این زمینه وجود داره ولی برحال اگر عزیزان بخواهند از جون به بحث های ماکس ببر در مورد رهبری کاریسمتیک میتونن رجوع بکنند و اون هم بحث جالبی هستش. حال این رهبران کاریسمتیک حتی در ارتباط با جنبش های تو به پوپولیستی عنوان نمونه نگاه من این است که در فرانسه ما یکی از رهبران پوپولیستی که داریم آقای میلانشون هستش که در جناح چپ یا چپ افراتی جامعه هستش از اون طرف رهبران راست افراطی یا خانوادی در واقع لپن هستش که البته پدر روپن پدر یک جروی کاریستاتیک برای طرفداران خودش عملا به وجود آورده بود و بنابراین در ارتباط با خود این ایدولوژ گوناگون از جمله پاپولس نیز این جنبه کاریستاتیک این جنبه رهبری برچست هست و بنابراین می شود اون اعتماد کرد می دنبال اون راه افتاد و بنابراین گله هم اگر راه بیافتید خیلی هم خوب خواهد بود و چرا که او شما رو به سمت پیروزی خب. این هم مورد سوم یک موردی دیگه ای هم که اضافه می کنم و در این بخش بحثمو خاتمه می این استش که این ایدولوژی و دین از ویژگیهایی که دارن انتقاد ناقذیرند. انتقاد به هیچ از قبول ندارند. یعنی در نگاه دینی ما می دونیم که اساسا دین اسلام به همه چیز رو با اقتدارگرهایی استبداد و توتالیتاریزم خودش در واقع با تحکم و بسیار بسیار بار میخواد تحمیل میکنه به جامعه بشری و به هر حال حالا که ما میبینیم از جانبه در جامعه خودمون جلوش در خود همین حکومت اسلامی هستش انتقاد نپذیریشه. از روی دیگه نه در واقع در ارتباط با استالینی خاطرتون هست حال اون که مربوط به, به سر اردوگایی در سیبری می شد از زمان خودی لنین در نظر گرفته شده بود و در زمان استالین به شکل خیلی گسترده و دادگاه های استالینی که حال ما اینها را می در تاریخ ثبت شده اینها در واقع بیان بود که بسیاری از افراد حزبی رهبران حزبی اکثر رهبران حزبی اینها در واقع شدند. و چرا به خاطر اینکه نگاه دیگری داشتن، انتقاد به خط استرین داشتن، پس بنابره‌ی اونها یا دیوانه بودن، یا بیمار بودن، یا خائنین به طبقه کارگر بودن، نوکران بورژوازی بودن، بله و به این ترکیب هستش که بنابره‌ی اونها از رده خارج می‌شدن، پس بنابره‌ی هیچ گونه انتقاد پذیری قابل قبول نیست و بالاخره این نکته رو هم اضافه بکنم، ببینید عزیزان در ایدولوژی مثلا آلمانی یه بحثی اونجا مطرح میشه و اون اینکه که ایدولوژی در واقع نوع آگاهی کاذب هستش و غیر واقعی که انسان روی اون سوار میشند و به این ترتیب عمل میکنند و غیرزاده ط مراتب مارشنگ میگن این ایدولوژی ایدولوژی در واقع نوعی آگاهی دروغینه. چ دروغینه؟ به این خاطر دروغینه که عملا در جامعه سرمایهداری ایدولوژی حاکم ایدولوژی برجازی است و ایدولوژی برجاوازی به شکل غیر مستقیم, و مستقیم به افراد تذریق شده و برابری این انسان نمیتوانند عمللا نمی دارایی شناخ علمی بشه و این ایدولوژیش در واقع یک ایدولوژی دروغی و بیان یک ایدیولوژی هستش که بیان عدم شناخته علمی هستش حالا با توجه به این اینه که عملا علارغم این نوع انتقادی که مطرح میکنه، خود مارکسیز عملا دست دوچاره چی شد؟ دوچاره خودش یک ایدولوژی شد زیرا همون بنا به که خدمتتون arz کردم به عملا به یک ایدولوژی تبدیل شد و تمام در واقع بعد از کار مارکس تمام گرایش های گوناگونه مارکسیستی چه مارکسیست روسی، چینی، اروپایی همه و همه از ایدولوژی در واقع صحبت میکردن و این ایدولوژی عملا به نقطه رسیده بود که همون می میشود گفت اون شناخت کاذب در مورد خود ایمارسیس هم در واقع چی بود صادق بود و بالاخره این نقطه پایانی در جنبندی خودم بگویم ببینید هزیدان ما اگر بخواهیم در واقع این پدیده رو یعنی این عصر رو بپذیریم که ما باید توجه داشته باشیم به شناخت شناختی که توعم با انتقاده شناختی که پیوسته پیوسته مورد تجربه قرار میگیره شناختی که همیشه شناخت ها کاملی هرگز میتوانند باشند این شناخت محدود هستش زیرا واقعیت در حال تحول و تغییرات گوناگون هستش و ذهنیت های ما محدود هستش بنابراین اگر بپذیریم که امر در واقع شناخت مرتبا در حال آزمایش هستش و بنابراین امر انتقاد رو به عنوان امر اساسی بپذیریم بنابراین از این لحظه شما موزگیری خواهید کرد بناگذید در برابر دین اسلام در برابر ایدولوژی نازیزم یا کمونیسم و غیر زیرا اونها خود رو بدون خطا می دانند ایدولوژی خود رو در واقع به نفع ابدی میدانند حال آنکه من و شما اگر چنانچه در راستای تفکر انتقادی قرار بگیریم حداقل از این ظاویه قدم رو در نوعی در امنیت فکری قرار می دهیم یعنی با احتیاط رفتار می کنیم و این احتیاط به نفع همه بشر و جوامع خواهد بود سپاس از شما.
1: بله خیلی سپاسگزارم آقای دکتر یزدی گرامی من بگم به روش ما خیلی نمیخوایم چتروم رو کنترل کنیم چتروم رو ما دارم در یوتیوب میبینم دوستا رام کامنت های چتروم رو یا لایو چت رو میبینند در یوتیوب اما خود دوستان خب به بفرماین حالا بعضی بعضی های هم هست ولی ما نمیخوایم کنترل کنیم هدف ما آزادی بیان چتروم رو هم میخوایم آزاد بذاریم برای دوستان اما امیدوارم به عنوان یک دانشگاه خود دوستان الزامات یک محیط علمی و اکادمیک رو رعایت کنند و اون را با جای دیگری اشتباه نگیرند هدف ما آموختن بعضی هم میگن چترم رو ببندید که ما بتونیم تمرکز کنیم اونم اختیار دوستانه یعنی میشد واقعا دوستان خودشون توجه نکنن ما باید یاد بگیریم که از آزادی بیان به درستی استفاده کنیم و خودمون انتخاب درست داشته باشیم آقای دکتر حسام نوزری پیام گذاشتن که قراره دیگری داشتن ما از همون هم که برنامه تماهن كرديم به دوستا گفتم ممکنه هر برنامه هفته یکی از دوستان نباشن به هر دلیلی ما در پوستر های برنامه دوستان رو اعلام میکنین چون این مجموعه ای که هستیم حالا جدا از اون برنامه های خصوصی اما چونی این مجموعه ای که هستیم رو دوستان با این مجموعه آشنا باشن حالا ممکنه یک هفته دوستی باشد یا نباشن آید دکتر نوزری عذرخواهی کردن که نتونستن باشن قراره دیگری داشتن حالا شاید در ادامه به جمع ما بپیوندن اگر اون کارشون انجام شد من پارافی نمیکنم فقط یه سوالم از آقای مانی سلیمانی امیرای گرامی و بعد در خدمتشون باشیم بعضی دوستان های در یوتیوب یا در کلاب هاوس مرتبط میپرسن مرتبط با موضوع آقای سلام میتونید اون سوال ها رو یا در لایو چت بنویسن یا من خدمت شما مطرح کنم یا یکی دو نفر بیان بالا سوال ها رو مطرح کنن یا اینکه کم کم بریم به سمت پایان برنامه های سلیمانی امیری گرامی چقدر زمان دارید شما میدونم دیر وقت امس شما هم هستم
2: نه من مشکلی نیست میتونیم ما چند سوال و چند عزیز رو هم تا بشنویم حالا برای یک ساعت دیگر اگر مجموعا بتونیم در خدمت عزیزان باشیم مشکلی نیست اتقالا از جانب مناره به جدی عزیز باید ببینیم که ایشون چی
1: ایول چری جادی شما میتونی تقریبا یک ساعتی ما برنامه‌ریزی کنیم و حدود یک ساعت دیگه برنامه رو پایان بدیم اگه سوالی هم بود داشته باشن
4: برای بله من در کنار شما تا یک ساعت دیگر خواهم بود پس از اون متاسفانه دیگه شما رو ترک بله خواهم کرد بسیار عالی
1: پس من هدف رو می‌ذارم که همون یک ساعت دیگه برنامه رو پایان بدیم آی سلیمانی امیر گرامی پس بحث خودتون رو می‌خواید شکل بدین هر موقعی صلاح دونستین بعد من باز سوالا رو مطرح می‌کنم بفرمایید خواهش
2: می‌کنم خب بحث پایانی من ناظر به وضعیت ما هست و یه آسیب شناسی بسیار مهم وان اینکه اگر ما هسته های یک ایدئولوژی رو بشناسیم متوجه اشتباهاتمون خواهیم شد در واقع ایدئولوژی ها از یک سری مفاهیم بهرهبرداری برداری می که برای انسان ها بسیار اهمیت داره. از جمله اونها آزادی است که من ارزش کردم قدرت ادالت، غرور حسادت اطاعت اسیان نفرت عشق لذت همه اینها مفاهیمی هستند که انسانها ها به دنبال اونن یا در سطح جامعه به دنبالش میگردن یا به شکل انفرادی به دنبال تحقق اون هستند و جستجو میکنن که این لذت رو من در کجا میتونم پیدا کنم؟ قدرت رو در کجا میتونم پیدا کنم؟ آزادی در کدوم ایده یا تفکر یا باور به من داده میشه؟ این هسته اساسی است که ادیان هم از اون استفاده کردن، ایدولوژی ها هم از اون استفاده میکنن. این متابی که من عرض میکنم برای عزیزان مهمه، چون خیلی از این مفاهیمی که من گفتم شما نمیتوانید به دنبال دلایل بگردید خیلی از اونها نمیتوانند برای غرور، نفرت، عشق دلیل اقامه کنند فقط میتونن به شما وعده بدن و این مهمه به خاطر اینکه انسان هایی که در حالت سنتی زندگی کردند، یعنی مردمی که گرفتار بودند در سنت های دینی یا استبدادی و در اون سنت های دینی و استبدادی عشق معنا نداشت. اما در سنت اسلامی چیزی به نام اشق نمیبینیم شما در درون سنت های اسلامی آزادی نمیبینیم بانوان ما در سنت اسلامی عدالت نمی‌بینند. مردان ما در سنت استبدادی عدالت نمی‌بینند. همیشه یه سری اشراف هستند، یه سری بزرگان هستند، صاحب ثروتن، صاحب جلال هستند، شکوه هستند، رفاه هستند و مانند و وقتی در این سنت ها زندگی می کنیم، ادبیات ما شکل می‌گیره، اعتقادات و باورهای ما شک می‌گیره، ناگهان اگر کسی وعده ای در اون مورد به ما بده، اون احساسات ما برانگیخته میشه. به اون وعده ها به قدی دل خوش میشیم که یادمون میره آیا برای این وعده ها دلیل هم داره؟ یا نه. به همین دلیل است که ایدئولوژی ها همانند ادیان سعی می در جوامع و مردمی که حالت تود شده دارند احساسات بر تعقل برتری داده شده. از مفاهیمی استفاده بکنند که این مفاهیم جدا از اینکه هستند، میشه محقق بشه یا نه خوشایند مردمه بسیاری از رهبران انقلابی این کارها رو انجام میدن حالا سیاست مداران به کمی جزئی ولی اونها هم نگاه میکنن که مردم به دنبال چه هستن اینکه بسیاری از سازندگان ایدئولوژی بنابر همان دیدگاهی که جاوی ایجادی فرمودن از آی بشلر شعرا هستن که شیشان هستند، روحانیون هستند برای همینه که اونها فضای احساسی جامعه رو درک میکنن، میفهمن و احساس میکنن خب این مردمی که در اون فضای احساسی و توده‌ای زندگی کردن فاقد انسجام اقلایی، منطقی هستند، مطالبه دلیل نمیکنن، منم به اونا وعده میدم در این جوامه هست که اوتوپیا شکل میگیره. شما برید نگاه بکنید، ما فیلسوفانی داشتیم صفحاتی از کتاب های خودشون رو اقتصاص به مدینه فازله اون آرمان شهرها اون اوتوپیاها این کارکری در آن زمان داشته نزده این افراد برای مهم نبودی که اصلا آیا ما میتونیم واقعا همچین آرمان شهری بسازیم یا نه اصلا مهم نبوده مهم این بود که مردم دل خوش باشن پروژه هایی مثل مهدویت از دل همین اندیشه ها بیرون میاد حالا از طریق دین ولی ایدئولوژی ها هم همین کار رو میکنن حالا شیعه اون رو در قامت امام دوازده هم میبینه آلمان قبل از سال 1933 اون رو در قامت هیتلر یا پیشوا میدید ایتالیا هم در قامت دوچه یا می میدید امروز هم ما همین گونه هستیم ها فکر نکنید ما الان از اون فضا خیلی جدا شدیم نه امروز هم شما نگاه کنید رهبران فکری مردم در همین فضای کلاپوس کیا هستند در درون جامعه کیا هستند چقدر برای ادعاهای خودشون که ما جامعه بهتر خواهیم ساخت اقامه دلیل میکنند ایدولوژی ها خیلی زیاده همشون هم بر روی بخشی از مطالبات احساسی مردم دست میذارن؟ اما آیا میشه ما حققش کرد؟ بازیپی ما چیه؟ ما چگونه باید بیاندشیم که در این دام نیفتیم؟ بزن به من چند راکار وجود داره چند بازم مطلق نیست. اول اینه که ببینیم هدف ما چیست. یعنی اول خودمون رو بشناسیم که هدف ما چیه. دنبال چه جامعه هستیم. وقتی صحبت میکنیم از آزادی، فرزند، زن، زندگی آزادی، منظور ما از آزادی چیه؟ ما کدوم آزادی رو وقتی فهمیدیم منظور ما از ادالت چیه؟ از زندگی چیه؟ از زن مطلوب چیه؟ از آزادی چیه؟ از افتخار چیه؟ حالا ببینیم کدوم ایدئولوژی یا باور یا اعتقاد یا ایده اون رو بهتر تبیین میکنه. یکی از مهمترین مشکلات ایدولوژی یا مپگوییشونونه مبهم, مبهم میگم، تا بعدن بتونم رو توجیح کنم. تا اگه اگر آزادی نیاوردید منظور ما از آزادی اون نبود شما یادتون هست خاتمی وقتی صحبت از جامعه مدنی میکرد خب همه فکر میکردم منظورش همون جامعه مدنیست که در اروپاست وقتی محقق نشد پیشان گفتن خب آقای سید خندان چه شد؟ خب منظورم از جامعه مدنی مدینتون نبیست در اینگونه ما فریب خوردیم اینگونه کردیم وقتی ایدئولوژی باوری اعتقادی میگه من میخوام برای شما آزادی بیارم شما باید سوال کنید بله من دنبال آزادی هم. من آزادی رو خریدارم اما طبعینت از آزادی چیه؟ میشه به من بگی طبعینت از رفاق چیه؟ وقتی میگی زن کدوم زن رو میگی؟ زن اسلامی رو میگی؟ زن در درون یک ایدئولوژی خاصی رو میگی؟ کدوم میشه برای شما ملاکه؟ من به دنبال ارزش زن هستم این کالا رو میخرم اما کالای فکری تو چیست پس مهمه که ما وقتی هدفمون رو شناختیم ببینیم کدوم یکی از این ایده ها اون مفاهیم رو برای ما بهتر تبیین میکنه سومین کار اینه که آقا ابزارهای موصله به هدف رو آیا در اختیار ما قرار میده یعنی صرفاً این که من میخوام یک مدینه فاضله بسازم خب بسیار عالی بله ما هم دنبالشیم اما ابزارهایی که در اختیار داری ما رو به اون هدف میرسونه وصلمون میکنه آب و مجانی میکنم برگ و مجانی میکنم اتوبوس و مجانی میکنم و شما باید سوال کنید با کدوم ابزارهایی این کار رو میکنید چگونه همه ما رو ساحبانه میکنید های ابزارهایی لازم بود اختیار داری؟ اون ایدئولوژی تو اون تفکر تو این انسجام رو داره؟ عدیان هم, هم این کار رو میکنن میگن ما اومدیم مبارزه کنیم با فحشا و فساد اما میبینیم فساد و فحشا بدتر میخوان جامعه رو به صلاح اخلاقی ببرن اما با زور شمشیر با شلاق بابت شما نگاه میکنید که برای یک کار موی یک زنی صد نفر کشته میشه دیویست نفر کشته میشه چرا چون حکومت میخواد اون خانم چادر سرش کنه روی سری سرش کنه برای همین از جان مردم هم میگذر این که نشد هدف جامعه جامعه ما خرار بود به و رو برسه مگه بزرگترین فساد کشتن مردم نیست اما شما به خاطر موی سر یا هر چیز دیگری مفسده های بزرگتری رو ایجاد کردید دیگر ای که به ما کمک میکنه اینه که شواهد و مستندات ارائه شده شده چیه؟ وقتی میگید من این جامعه رو میسازم آیا شاهدی هم داری برای این کاره؟ آیا این انجام شده در گذشته؟ خیلی از افرا سوال میکنند که آقا حقوق بشر چیست؟ مگه اجرا میشه؟ بگیم بله به شکل خیلی نسبیش در جهان قبل اجرا میشه؟ اگر ما صحبت از اعلامه جانور بشر می کنیم، یک جامعه سکولار می کنیم، یک جامعه دموکراتیک می کنیم، شواهدی هم وجود داره. شما به جهان غرب نگاه بکن می بینید شواهدش هست. یه مسلمان که صحبت می کنه که اسلام همه خوبی ها رو داره، خب شما می یه جامعه اسلامی با معرفی بکنید، ما ببینیم شواهد و هم بیارید. اینکه حکومت دینی مخلوب است، ادعای خیلی از ولایون دیگه درسته؟ خب، بعضی سوال کنیم طبعینتون چیست؟ ابزارهاتون برای رسیدن به بهترین جامعه کجاست؟ شواهدی دارید؟ مستنداتی دارید که ما ببینیم یک کشور اسلامی توانسته به یک خیر عمومی و پیشرفت و توسعه و اینها برسه؟ اینجاست که متاسفانه ما بدونه ذهن پرسشگر بدون مطالبه دلیل بدون اینکه بتوانیم کارایی ایدولوژی تشخیص بدیم سهر میشیم، افزون میشیم در پرتو شعارها شعارهایی که خیلی قشنگ ما رو قدقلک میده همه دنبال آزادی همه دنبال قدرتمند شدن همه دنبال مال هستن، ثروتمند شدن هن. همه دنبال این هستند که لذت و خوشی داشته باشند. ایدئولوژی این وعده رو به شما میده اما ناگهان میبینید که همون چیزهایی رو هم که داشتید از شما گرفته همون آزادی‌های نیم‌بندی هم که در حوزه مدنی داشتید از شما گرفته چون دوباره ایدئولوژی حرکت کردید که واش نگاه نکردید سال 57 همین شد چیغارو نمی‌دونستید چیست اخون رو نمی‌شناختید به تبیین و توجه نکردید آمد گفت ما جمهوری می‌خوایم همانند جمهوری فرانسه کسی نگفت به واقا جمهوری فرانسه چگونه برای ما میآوری تا تو نزدیکی و قرابتی نداره با جمهوری فرانسه اونو چگونه میاری؟ اکی استفاده میکنی؟ ایدئولوژی تو رو تبعین میکنه؟ ابزارهای لازم رو ایدئولوژی شیعه به ما میده که ما بشیم جمهوری فرانسه؟ تا که به امام معصوم و علم لدنی و نمایندگی تام از امام غایلیت که چه به دموکراسی داره؟ برای تو حدیث عمر ابن هنزله درسته، مقبولی عمر بن درسته. مگه مردم جایگاهی ندارن که؟ تب اون حدیث میگه آقا مشکل پیدا کردید برید سراغ های ما. راویان حدیث ما. خب داستان تمام دیگه من آقای دکتر جدی که راوی حدیث نیستید. این دموکراسی معنا نداره تو حق حکومت برای خودت به رسمیت شناختی از قبل از این بحثا. چقد خمینی در اون بحثهای بلایت فقیه و اینها صحبت میکرد که حکومت ما اگر اسلامی باشد، فلان می شبیم، به آنجا می رسیم، پیشرفت می کنیم. کدوم جامعه اسلامی؟ شواهدش کجاست؟ در ما نشان بدید این آزادی ها کجا این ها کجا بوده؟ بنابراین دوستان عزیز من، من کلام کردم، از میخوام بلی یادمون باشه ما چه بخواهیم چه نخواهیم در بمبارانی از ایده ها قرار داریم. یا دینی یا باورهای عرفی اما اما ما چه ما و کدام یک از این ایده ها میتونون ابزار رو به ما بده دست خودمونه. کالای بنجل بخری پیامد اون هم همینی می که تحمل میکنید پدران ما این کار رو کردند میراث شوم جمهوری اسلامی حاصل یک تفکری بود که پرسشگر نبود توده‌ای شده بود احساسی شده بود و اخوندی هم که عرض کردم آیه بشتر اشاره میکنه اینها خیلی خوب بلد هستند ایده بسازن از اون هم بهره برداری کردن برای اینکه دوباره در این چاه نیفتیم باید بسنجیم همان های استو دوتراسی میگفت بهترین ها رو گزینش بکنیم مخالفت بکنیم با ایده های غلط تا بتوانیم یک نظام آموزشی مطلوب یک جامعه پویا برای اینکه بتونه به هدفش برسه داشته باشیم. عرضی ندارم جان به فارسانی عزیز ممنونم از این فرصت.
1: برای خیلی سپاس کذارم های سلیمانی امیری گرامی اطاله کلامی هم نبود شما تقریبا همون 15 دقیقه رو صحبت فرمودین و صحبت شما دکتر ایجادی همه عزیزانی که اینجا هستن بسیار شیرینه و واقعا هیچ وقت خسته کننده نیست و آموزنده است. ای دکتر ایجادی گرامی جرامی سخنان شما رو هم در این دور بشنویم و بعد اگر موافق بودین دوستانی که پرسش دارن چون نمیخوایم الان بحث نظر دوستان دوستانی که پرسش دارن حالا یا میتونن در لایو یا در لایو چت یا در لایو یوتیوب سالشون رو مطرح کنن. دکتر ایجادی در خدمت شما هستم.
4: بله ببینید دوست گرامی متکا که دست خود ما هست که بهترین رو انتخاب بکنیم این حرف کاملا درسته یعنی اینکه به اون وعده های الهی به وعده های پیامبرانه به وعده های لیدر های کاریسماتیک اعتماد نکنید خود دست خودمان است یعنی مغز خودمون یعنی هوشمندی خودمون یعنی درک انتقادی خودمون یعنی متعالی خودمون یعنی قدرت تطبیقی و مقایسی داشتن در برخود به نظریه‌ها و غیر و غیره. خود ما این مایی ای هست که خردمند شده است. خود ما این مایی ای هست که خود خودمختار شده است. این یکی از فاجه های بسیار مهمی در جامعه مانند ما این هستش که آیا در جامعه ما افراد خردمند که تحقیق کتاب 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 می میکند و بر این میگوید این نظر بله اون یکی نظر نه آیا ما دارای چنین افراد خردمندی به شکل برجسته و گسترده و پرشمار هستیم یا نیستیم این یک پرسشه و این پرسش جوابش هم کاملا روشن نیست عزیزان من اشاره شد به انقلاب پنج و هفت خب یک فاجعه بود یک فاجعه بود که همه رفتن جامعه رفت بخش مهمی از سیاسیون ما رفتن بخش مهمی از روشن فکران ما رفتن دانشتایی رفتن تمام جامعه بل ایده شد توسط ایدولوژیشیه چی بود این آخر این مسئله چی بود فقط دلشون به این خوش شد این جامعه خودش رو گفت باید شاب باید برود از در چه کسی آمد به صلاح میدانیم که خومینی آمد. خب این خومینی چگونه بود که ذهنیت این جامعه در واقع اینقدر عقب افتاده، اینقدر دین خوب، اینقدر از خود بیگانه بود که یک ایدولوژی بیگانه و یک شخصیتی که امروز از دان ما میگوین میهنمونو پس میگیریم. ایران رو پس میگیری از کی؟ از دست این آخوندها یعنی اون آخوندی که همون سال 57 و هفت آمد همون مهاجم بود همون مهاجم اسلامی بود که براش اهمیت نداشت ملت ایران مساله مربوط به میهن ما تمام ثروتهای مملکت اهمیتی براش نداشت مانند پیامبر اسلام این قنیمتها رو باید جمع میکرد و افراد رو باید نیکشت مگر امروز این کار رو نمی همون این سنت سنت پیامبرانه اصلش که ادامه داره حال با توجه به این جنبه نبوده بود خردمندانه و انتقادی در ذهن ما ما رو در لحظه کنونی باید پیوسته و پیوسته برای ما یک خوشدار همیشگی باشد خب مایی که در این ایران 2582 دو هستیم خب آیا همه وسایل هم شده است که ذهنها در واقع انتقادی شده باشد بحث امشب درباره چیز درباره ایدولوژی است ایدولوژی گذشته از اون نکاتی که در بخش صحبت پیشینم گفتم این نکته اضافه میکنم کنم برون. و اون اینکه ایدولوژی ممکن برخی ها که بله به هر ایدولوژی همه کس میتونن داشته باشند. بله همه کس همه افراد کم و بیش میتونن جلوه ها و جنبه هایی از یک ایدولوژی داشته باشند. ولی ایدولوژی یک مجموعه یک بسته کامل هستش که کلید همه مشکلاتو در دست خودش نگه داشته. من و شما می توانیم به یک ایده در واقع به اشتباه به باور داشته باشیم ولی دستگاه ایدولوشیک یه دستگاهی هستش که برای امروز شما بردهای شما در تمام عرصه ها نظر داره و همه خواستای شما رو در خود چی قابل در واقع حصول میبینه به این خاطر هستش که این دستگاه ایدولوشیکی دستگاهی هستش که چون میگوید من کامل هستم بنابرای قدرت انتقاد پذیری هم به هیچ وجه ندارد خب این ترتیب جامعهی که ایدولوژی زده هست دین زده هست نمیتواند خردمند باشد نمیتواند دارای روحیه انتقادی باشد چرا به این خاطر که ذهن‌ها، ذهن‌های در ایدولوژی ذهن‌های در درون مذهب، ذهن‌های کودکوار هستند خیجانی هستند احساسی هستند چگونه در درون کسی که میره بالای من بر مردمی هستند که اونجا به گریه روی میآورند چگونه حسین حسین میکنن چگونه در زمان انقلاب امروز هم حالا در ارتباط با سیستم حاکم موجود در ایران نه ولی پدیده پدیده‌های دیگر ذهن ما اطلاع داده هایی رو به خودش میگیره منطقه این داده ها به مرحلی تحلیل و بررسی عمیق در نمیاد به سرعت زیرا این داده ها توعمه با احساس ما تعلقات عاطفی ما هیجان های ما و, غیر و غیره و غیره و بنابراین این زین برایش خیلی آسونتر هستش که بگوین بروین وسط میدون فلان رهبر آمده است همه جمع میشن و به خصوص که یک به سرا پدیده جمعی هم باشد این پدیده جمعی میزان اقلانیت رو به مراتب حتی پایینتر تر می آورد می بیند که همه دارن هورا میشن اون هم هورا میکشد. حالا چرا تو هورا میکشی چرا میگویی فلان رهبرت خیلی جالبه به 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 میکنی این ذهنیت ذهنیت خردمندانه نیست عاقلی نیست به معنای مدرن خلشت به که هنوز در همون سطح در ارتباط با اخساس حرکت میکنه، حیجان حرکت میکنه، مدام در بررسی و در واقع نقد آنالیتیک نسبت به پدیدههای گوناگون، بهبه و چهچه ها همه اینها بیشتر مواقع نتیجه فقدان خرد انتقادی هست. مطمئن باشید هر کجایی که میخواد باشد در توی میتینگ ها باشد در جپه اسلامگرایان میتواند باشد در جمعه مارسیستا میتواند باشد در جپه سرطن و ها میتواند باشد در درون میتینگی که ممکن من و شما بریم شرکت بکنیم میتواند باشد اونجا احساسه که داره حرف میسره نه اقلالیت اون اقلالیت زمانی میآید که در واقع بر اساس بررسی مکین کسب دانش قدرت انتقادی چیزی رو به شکل نسبی پذیرفته باشد. احتیاط بکند هورایان اینها به درد نمیخورند و در درون این ایدولوژی ها چون این افراد رو به این ترتیب ترویت میکنه اصاسا اون احتیاج به یعنی ایدولوژی احتیاجی به افراد خیردمند نداره. دین هم به افراد خیردمند احتیاج نداره داره. این ایدولوژی و این دین محتاج انسان هستند که گلبار حرکت می کنند فقط بر پایه احساس ها عمل میکنن. باید بیونده زنده باد دفیق استادی. زنده باد هیتلر. زنده باد حسن و حسین و خامنه ای و ارزم خمینی و غیره ای این در واقع نقاط نیست. بعد ها همینو میخوان، اینها پامنبری میخوان. اینها هوراکش میخوان. پس بنابراین به این لحاظ هست که این ایدولوژی ها ویژگی دیگری که دارند دیکتاتورمنش هستند زیرا همه جوابها رو در خود دارند میگویند که در خود دارند و چون در واقع ممکن نوایی باشد که در تناقض باشد در اختلاف باشد با یکی از اجزای دستگاه فکری اونها بنابراین سرکوب می‌کنند. پس ایدولوژی سرکوب کننده هستش. دین اسلام سرکوب کننده هستش بخواهید نخواهید در ذات اسلام سرکوب و خشونت نهادینه هستش توتالیتاریزمه تو جای دیگری نباید فکر کنید از درون اسلام که بخواهید بری بیرون رو میزنند داغونت میکنند و برابری این است که هست بعدا میام با شما عوانفریبی میکنم میگن که بله دین اسلام دین رحمت هست دین اسلام صلح هست دین اسلام نواندیشان خیلی بهتره این خیلی جالبتره دین اسلام از این گونه تبلیغات هم میکنن که به هر نحوی که شده شما رو در درون این میکانیزم اهریمنی اسلامی نگهتون دارن هیچ چیز دیگری در این زمینه نیست همه نواندیشان خواستشون، هدفشون نگه ذهنیت ایرانی در درون چی؟ در درون ایدولوژی اهریمنی قرآنی و اسلامی هستش اونها برده میخواهند هوراتش میخواهند پس به ناگذین هستند دکتاتور های کچولو، دکتاتور های بزرگ نکته دیگری که میخواستم محتبه کنم ببینید در ارتباط بان لیبرالیزمه لیبرالیسم هم درست یک در واقعی لیبرالیسم فلسفی داریم، لیبرالیسم سیاسی داریم و لیبرالیسم اقتصادی داریم. خب، در این زمینه ما باید توجه بکنیم که بر حال خود امر لیبرالیسم که بر آزادی، آزادی، بر حقوق فرد، بر مالکیت، بر بازار آزاد، همینها جنبه‌های بسیار درست هستش که برای جامعه آزاد لازم هستش. ای دکتر شرم
1: چون لیبرالیسم مهم به من اجازه بدین ساعت به برنامه رو خدمتتون. من زیاد سبتم.
4: نه نه نه. خوش
0: ما پنج برادران و خواهران که از یک پشتیم در آرست روزگار پنج گشتیم فرد شویم در نظرها علمیم ورجام شویم. بر ها مشتیم مشتیم مشتی
1: بلاکیو کی اجازه من پوزش میخوام چون میخوایم برنامه رو در اینستاگرام به صورت پخشه یک ساعتی بذاریم برای همین تمدید میکنم و اگر نه شما اون 15 دقیقه هم که برای یادآوری بود 4 دقیقش مونده لیبرالیسم من دوست داشتم بحثش رو, رو از اینجا شروع کنید بفرمایید
4: باروبراین مثلا لیبرالیسم برای این ایده های اساسی در واقع تفکر لیبرالی کاملا مهمه و برای جامعه آزاد اساسی هست تا خود لیبرالیسم میتواند به سوی ایدئولوژی گرایش پیدا بکند به عنوان نمونه زمانی که ما در درون مدلی در واقع اقتصاد بازار هستیم که امر کاملا درست است ولی کن بی توجه میشویم نسبت به عنوان نمونه نسبت به امر عدالت اجتماعی و میگوییم که صرف بازار همه چیزها رو روشن خواهد کرد همه چیزها رو رو به راه خواهد کرد و در تاریخ دیدیم نه بہر حال هستش تهوری ها و نظریهایی که در ارتباط با دولت رفاه قرار گرفته، اقدام‌هایی برای چی؟ برای محدود کردن برخی آسیب‌هایی که در درون مدل به وجود می‌آیند. پس بنابراین اگر این به صدا رو ما نف بکنیم بگویین به همون لیبرالیسم قرن 18 فقط و فقط باید به اون بسنده بکنیم و جنبه‌های مربوط به عدالت اجتماعی اینها نادرست هستشون این حرفا از خوش در واقع چی افتادیم اون مدل سازی که در ارتباط با اون افکار بدون واقعیت های جهان ما بدون واقعیت هایی که داره اتفاق میفته می, افته می باز در همون نقطه در واقع بیستیم و اون رو به عنوان یک استوره قطعی و نهایی تدبیر کنیم یا نشریه دیگر در ارتباط با محیط زیست به هر حال در درون اقتصادی که بشر به وجود آوردی از حدود 150 سال پیش به این طرف اقتصاد بازار خب واقعیتی هستش که در زم یکی از آسیب‌های بزرگی که در درون این اقتصاد به وجود آمده مسائل مربوط به محیط زیست، مسائل مربوط به در واقع گرمایی زمین هستش. حالا با به این چه برخوردی باید بکنیم؟ یکی از عزیزانی که از دوستان من هم هستش، منتها نگاهی کاملاً اقتصادی کلاسیک قرن هجومی رو داره، میگفت نه، این جنبه کاملاً فرعی هستش. این رو با بحث جدی اقتصادی نباید قاطی کرد. خب این ذهن در واقع تحول پیدا نکرده. ما نمیتوانیم بدون توجه باقی بمونه نسبت به پدیده ای که یک پدیده بین‌المللی هستش، پدیده ای هستش که با سیستم تولیدی، سیستم سوخت در جهان و نوع مدیریتی که داریم در واقع اینها گره خوردن پس بنابراین بدونی که شما این رو بخواید نقد بکنید، یعنی ایده مرکزی که مسئله مالکیت، مسئله آزادی فرد، مسئله بازار آزاد اینها رو باید کاملا نگه داشت ولی در ضمن ببینیم که چه خساراتی هم در این جهان به وجود آمده. و ندیدن اینها باز همون در درون اون ایدئولوژی در جا زدن خواهد بود. بنابراین بله می توانیم در این زمین هم در واقع ما دستخوش ایدئولوژی بشویم و بالاخره نفته نکته اخر هم خدمت خدمتت عرض بکنم ببخشید عزیزان در تئوری با ناسیونالیسم در تئوری با ناسیونالیسم من فکر می کنم که همه ملت هایی که در زم دارای رهبگان و رهبران دانشگاهی و دانشمند هستند. حتما باید به تاریخ خودشون نگاه بکنند. تاریخی رو که نشناسن در واقع یک به نظر من یک فاجعه خواهد بود. علاوه بر تمام فاجه های دیگر. باید تاریخ رو شناخت. ما از شناخت علمی تاریخ خودمون محروم شدیم. زیرا از یک طرف اسلامگرایان پیوسته و پیوسه در تمام سیستم مدرسه و دانشگاه در واقع اونهایی که مستقیمن اسلامگران بودن اونهایی هم که در واقع اسلامگران نبودند، مبلغ نبودند، نگاهشون در واقع آسیب دیده بود نسبت به تاریخ ایران بسیاری از اصدادانی در دانشگاه های ایران از زمان پهلوی منظورم هست بعد به فجایعی که در دوران جمهوری اسلامی رس روشنه که اینها یک طرف از چوی دیگه متاسفانه برحال حال ها. از یک طرف یک ایدولوژی که مسئول جامعه غرب بود مارشیست رو میخواستن به جامعه ایران عملا تحمیل بکنند. من این رو که من خود من برای 15 سال در واقع بودن. در زمین انتقاد به خود من هم هست. ما ذهنیت ایدولوژی زده داشتیم. برابر این دیگه کافی, نی... کاف... کافی است وقتی میبینیم که این همه آسیب ها در جهان ما به وجود و از جمله در اتباط با جامعه خود ما. به این ترتیب استش که در اون جامعه هم در واقع چی بود؟ نگاه اه... پروها و نظریات مارکسیتم بود که نه تاریخ گذشته تاریخ پادشاهانه تاریخ پادشاه که دیگه بی‌معنا استش یعنی چی باید شما طرفدار پرولتاریا باشین و بهترین رو انتخاب بکنید و, و برای گذشتن به بنای تاریخ به درد بخورید. نه اینها همه غلط بود نه این نه آن. هر دو غلط بودش بنابراین ما اگر به تاریخ میخوام نگاه بکنیم برای نگاه مکینتر در دورانی کنونی و برای رفتن به طرف چی، به طرف آزادی، به طرف حقوق بشر همه مطالبی که در این اتاقها داریم در حال ما داریم مطرح می حالا در این زمینه ببینید من من فرد میهنپرستی هستم و فکر می که تمامیت این جامعه ایران، این سرزمین ایران که محصول تاریخ هم هست باید در واقع حفظ بشه با تمام رنگ وارنگی که ماها داریم و در همه زمین ها زبان و فرهنگ و سنت ها و, و همه اینها ها تاریخ هستن که کنار هم نشستن. اینها رو کسی مانند یوگستروی نیست. روز یکی از از, از در یکی از این اتاقا میگفت بله آقا ایجادی من پیشنهاد دارم مگه یوگستروی چی بود دیدی که رفتند و جدا شدند و فلان شدند. گفتم عزیز من یوگوسلاوی چه ارتباطی با ایران داشت یوگوسلاوی رو در اوایل قرن در واقع 20 اینا کنار هم چیدن و رسیدن به تیتویزم و پس از اینکه این, که این ماجره ها هم تموم شد هر کسی رفت به طرف خانه خود جامعه ایران جامعه‌ای هستش که متکسب بوده و هست و برابری این دلیلی برای پاره پاره کردن این نیست منتهای مراتب یک مذهب بسیار مهمی در این زمینه هستش و واقعا با این پایمیدم از آن وقتی که ما میگیم ناسیونالیست اون کسی که اسلامگرا هستش میگه انتقادی نیست اگر انتقاد بکنید شما در واقع فلان هستید و بیسارا. اون کسی که مارکسیست هست میگه نه به خود مارکس هم انتقادی نیست حالا اون کسی هم که در واقع ناسیونالیسم ناسیونالیسم تنگ نظر ناسیونالیسم در واقع شوون یا شوونیستی هست اون هم اگر بخواید انتقاد بکنید میگه جلوی هر تونو باید بگیرید می‌گویید بفرض نسبت به نظام سطنتی ما انتقادی نباید داشته باشید. چگونه ممکنه یک فرد متفکر، یک فرد دانشگاهی، یک فرد روشنفکر نسبت به تمام مراحل تاریخ ایران چگونه ممکنه که این فرد نگاه بکنه و انتقاد نداشته باشه؟ انتقاد برای انتقاد نیست، ولی به هر حال بر اساس فکر خودش جنب‌هایی رو می‌بینه، آسیب‌هایی رو این اینو باید توضیح بدیم. و وقتی که به ما میگن که شما حق ندارید که فاز انتقاد میکنی خب قلط هستش. بنابرای اون نسانالیزم کوری که عملا شوونیستی تمام در مسیر تاریخ ایران رو فقط نور میبیند. ظلمتی نبوده. درست یکی از منابع مهم ظلمت در زم خود اسلام بوده در تاریخ ما. ولی گذشته از این امر در زم ما ایرانیام هم دارای خطاهای بسیار بزرگی در طول تاریخ بودیم بالاخره. خب این رو باید ببینیم. کشور ما در دوره های مختلف دارای محدودیت ها بوده و ذهنی که نمیخواد نگاه نقادانی داشته باشه و این بخش و اون بخش این دوره یا اون دوره به دوران طلایی خدش تعریف میکنه و, و از اون نمیخواد انتقادی بکنه اون کاملا نادرسته. ما باید بدانیم ما انسانهایی هستیم روی این کره خاکی هشت میلیارد انسان دیگر هم هست. ایران مردم ایران در طول تاریخ نقش مهمی بازی کردن. همون گونه که یک سری از ملت‌های دیگ هم در طول این تاریخ نقش برجسته و بسیار مهمی بازی کردن. شما چگونه ممکن است بکنید نقش نقش چینی‌ها رو نقش مصری‌های گذشته رو نقش فرانسوی‌ها رو نقش آمریکا رو چگونه میشود این‌ها رو فراموش کرد نه برابری ما اگر نگاه بکنیم ببینیم که در طول تاریخ و از جمله امروز هرکدمی از این مردمان به با توجه به قدرت خودشون، با توجه به هوشمندی خودشون، با توجه به امکاناتی که به هر حال وجود آوردن، نقش برجسته‌ای در تاریخ بشریت ایفا کردند. پس ما نباید به خودپرستی کارمون بیانجامد ما نباید بگوییم آنچه که در ایران هست کافی هستشو شو بس. فنابراین فقط و فقط در ما بر، 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 در درون ما در واقع نور است. نه همچی چیزی نیست. این همون استوره سازی و در واقع تولید وحر هستش و این بسیار خطرناک هستش پس بنابراین بله من فکر میکنم که ناسیونالیسم و بیشتر واژه میهن پرستی رو دوست دارم میهن پرستی یه کاملا درستی هستش همه انسانهای بیشتر انسان حالا بگیم بیشتر انسانها در بیشت همه کشورها در واقع به این امر اعتقاد اما هر کسی با درک ویژه خاص خودش و بنابراین جهان وطنی که کمونیسم مدعای کرد یا اون امت گرایی که اسلام گرایان کرد یا اون نشنالیسم احمقانه و در واقع دشخیمانی که نزیس مطمئن میکرد اینها به هیچ وجه نمیتواند مورد انتخاب ما قرار بگیرد پس بنابراین ما کارمون نگاه کردن به تاریخمون هست میراس های فرهنگی این تاریخ و از جمله نگاه کردن و آموختن همون که از از در واقع دوران مشروطه یا پیش از مشروطه آغاز شد و در ارتباط با مدرنیته آموختیم از قرب آموختیم امروز هم باید بیاموزیم و بنابراین در تجربه زندگی انسان‌های ایرانی و در آموختن از جهان هست که می توانیم راه‌های بهتری رو برای آینده خودمون ترسیم کنیم سپاس از همگی و واقعا مرا ببخشید که حتما زیاد صحبت کردم و به این ترتیب من کوشش می‌خوام
1: خواهش می کنم خیلی سپاسگزارم عرض کردم سخنان شما بسیار آموزنده و زیباست خسته کننده نیست اما خب زمانو فقط به این لحاظی در نظر گرفتیم که بس بچرخه یک کلیپ کوتاه خیلی کوتاه ببینیم از زندیات فرود فولادوند شاعر همین شعری که شاهروخ نازنین دوست صمیمی فرود فولادوند میخونه در برنامه بعد یه نکته کوتاه رو میگم در خدمت دوستان هستیم برای پرسش ها ها و ها ما شما رو می پوزش میخوام من اساسا کلیپ رو اشتباه گذاشتم بله الان پیداش میکنم و اونو میذارم خدمت دوستان ما پنج برادران و خواهران که از یک پشتیم در عرصه روزگار پنج انگشتیم گر فرد شویم در نظرها علمیم بر جمع شویم بر دهان ها حالا من بخش بعد اون کلیپ رو اگر پیدا کردم پخش میکنم اما دوستان نکته ای رو گفته بودن که زمان دیر وقت اروپاست شرم هستیم همین الانم هم آی سلیمانی امیری گرامی دکتر ایجادی خانم دکتر بابک دوستانی که در اروپا هستن خب دیر وقت میشه اما ما از یه طرف آمریکا رو داریم شهرخ نازنین از یه طرف استرالیا رو داریم همر نازنین که الان مثلا اونجا شیش صبح عمود که البته خب گفتم صبحایشون نمیتونن باشن هم, هم کردن این زمان یه مقداری مشکله اما دوستانی که در کلاپاوس هستند اگر وبسایت دانشگاه رو ببینن روشنگران مدیا یا شبک های اجتماعی دانشگاه رو میتونن خب برن اونجا شبکهای ما هست و برنامه هم به صورت ویدیویی هم به صورت تصویری در های اجتماعی مختلف به اشتراک گذاشته میشه بعدا میتونن اونا رو ببینن توی بخش پادکست وبسایت که برن همه به صورت صوتی هست توی کانال تلگرام به صورت صوتی و تصویری به اشتراک گذاشته میشه در یوتیوب شاهرخ نازنین در یوتیوب خود من در یوتیوب روشنگران قادسیه در یوتیوب ما براندازان ما مرتدن که همزمان هم الان هم داره پخش میشه خب اونجا میمونه بعدا میتونن بشنوند در اینستاگرام خود من و شاهرخ نازنین به صورت بخش یک ساعتی پخش میشه در توییتر روشنگران و در توییتر خود من دوباره همین الان داره زنده پخش میشه و بعدا هم میمونه بنابر این خب امکانات مختلفی هست که دوستانی که به هر دلیل نتونن برنامه رو لایف ببینن بعدن میتونن این برنامه رو ببینند یا حداقل بشنون و البته سپاسگزار میشم که با دوستانشون هم به اشتراک بذارن الان کل های اجتماعی روشنگران رو هم دوباره در اون بالا میذارم علاوه بر وبسایت شبکه اجتماعی دیگر من دو تا سوال میپرسم پیشنهاد میدم که حالا اول این سوالایی که میپرسم از لایو چت اما دوستانی هم که سوال میخوان بپرسن مثلا خشایار گرامی هستن حدود دو دقیقه یعنی بعد از دو دقیقه چون سوال رو میشه در یک دقیقه هم مطرح کردم، اما بعد از دو دقیقه دیگه زنگی رو که میشنون یعنی صحبتشون رو پایمال مدان سپاسگزار میشم چون فرصتمون محدوده و پیشنهاد میکنم که آی سلیمانی گرامی و استاد اجادی گرامی دو سده بزرگوار پیشنهاد میکنم برای این که بتونیم پرسش های بیشتری رو بگیریم باز ممکنه این نیازی به توضییه بیشتر باشه پاسخ رو هم حدود 5 دقیقه اگر بتونیم داشته باشیم فکر میکنم بتونیم پرسش های بیشتری رو بگیریم اما و گزارم هستم واقعا اندیشمندان زیادی من امروز دیدم در جمع ما بودن در کلاب هاوس که واقعا هر کدومشون خیلی دوست داریم ساعتهای طولانی بشیم نظرشون رو بشنبیم اما خب فرصت محدوده تقریبا توی کلاپاوس ممنیدن به طور میانگین 350 نفر حضور دارن در مجموعه یه 14 کانال یوتیوبی که داره پخش میشه به طور میانگین 100 نفر دارن برنامه رو میبینن حالا ما در یوتیوب میتونیم در کلاپاوس میتونیم ببینیم کیا حضور دارن اما در یوتیوب مگرین که کامنت نمیدونیم کیا هستن اما اندیشمندان هستن که این برنامه ها رو میبینن یا میشنون از همهشون پوزش میخوام که نمیتونیم لیدگاهشون رو بشنمی امیدوارم در برنامهای آینده که خواهیم داشت به عنوان مهمان در خدمتشون باشیم اما پرسش نخست رو من از یوتیوب میگیرم دوستی کامنت گذاشتن واسه ایمان سلیمانی امیری گرامی پرسشی پرسیدن که اون کامنت رو و اون پرسش رو من با اجازه شما میخونم سلیمانی امیری گرامی گفتن آقا سلیمانی عزیز پان ایرانیسم را همان پان آریائیسم می آیا همان راسیسم است نژادپرستی است؟ راسیسم است آیا افکار پان ایرانیست ها را مذر می دانید آیا مایل هستید پان ایرانیسم را نقد کنید
2: بله توقع این دوستش عزیز ما این است که به تمام این پرسش ها در یکی دو دقیقه پاسخ بدیم منظورشون اینه اجازه بدید پس این پرسش رو ما در بحث ناسیونالیز در آینده به شکل مفصل ریشهاش رو بررسی کنیم و بعد اینکه چگونه به انحراف میره چگونه از دل اون کسانی که افکاری دارند که واقعا هیچ نسبتی نداره ولی برای خودشون یک ایده رو ساختن رو بررسی کنیم و بعد چگونه تا امروز شما در تیف پادشاهی خواهان کسانی رو میبینید که دقیقا از همین تفکرات ناسیونالیستی استفاده می کنند و یک شبه فاشیست بیرون میارن اینا مسائل بسیار مهمی است و امیدوارم ما در آینده با اون برسیم من عرض کردم اولین سوالی که ما باید پاسخ بدیم اینه که این ایرانیانی که شما در صحبت می کدام ایرانیان هستند ایرانیانی با تفکری که در درون اونها چهار فرهنگ وجود داره آگهی ما فکر میکنیم ایرانی بودن یک مفهوم خیلی خاصی است که در طول زمان و مکان تغییر نکرده یکسان شده هیچ وقت هم تغییر نمیکنه یک حالتی ایستا داره و من اینها رو بر خطا میدونم حالا امیدواریم در آینده به این بحث ناسیونالیسم بپردازیم بحث پان و حتی احزابی که در گذشته وجود داشته تحت این عنوان بپردازیم و نسبت جدی بکنیم با اینکه آیا این اندیشه‌ها امروز هم به کار ما خواهد آمد یا نه نیاز به مؤلفه‌های
1: بله بسیار سپاسگزارم و پس پک می‌کنم یه جورایی موضوعهای برنامه ای ما هم کم و بیش داره جهت پیدا میکنه که یه مقداری ناستیونالیسم رو بیشتر بشکافیم و این بحث رو پیش ببریم که امیدوارم این دوستمونم پاسخشون رو در برنامه های آینده در کنار ما باشند و پاسخ مفصلتری رو دریافت کنند من با حضرتون پرسش بعدی رو از آیه دکتر ایجادی میپرسم که یه اشار تو صحبتاشون ای دکتر اجازه پرسیدن دوستمون های بی در یوتیوب پرسیدن نقش کشورهای غربی در ایجاد و تثبیت حکومت در دینی در ایران چه بوده من هر جا این سوال رو میپرسم همه از سوال فرار میکنن و جواب نمیدن لطفاً بپرسید از مهماناتون من فکر میکنم که اگر به همون بحث ایدئولوژی هم نگاه کنیم در صورت این کشورهای غربی رو همیشه گفت حالا به نوعی ایدئولوژی دارن اگر امپریالیسم باشه، کمونیسم باشه، سوسیالیسم باشه، لیبرالیسم باشه که البته گفتم اون هسته سخت ایدولوژی ها را باید ببینیم چقدر ان اتاف پذیره، چقدر پویایی داره اما این کشورهای غربی یا حتی ایدولوژی غربی در ایجاد و تثبیت حکومت دینی در ایران چه نقشی داشتن؟
4: بعد این هم بحث بسیار گزردهی هست همونگونه که بحث قبلی رو که کردش و به خاطر اینکه غرب که میگیم کلی کشور هست و اینها رابطهشون با جمهوری اسلامی بنابر انگیزه هاشون بنابر منافعشون بنابر نزدیکی های سیاسی و سوق الجیشیشون بنابر اتحادهای منطقه‌ایشون همه و همه در واقع واقعاً متفاوت و رنگارنگ هستش بنابراین این که واقعاً در این نمی شود کاملا باز کرد بلکه به یک واقعیت هست و اون اینکه بر حال ما میدانیم بر اساس فاکتای تاریخی در ارتباط با خود جمهوری اسلامی که بر حال اون زمانی که خمینی میخواست بر سر قدرت بیاید دیدیم که عملا به دنبال مذاکراتی که بین بخشی از امریکایی ها و در واقع بخشی از سران ارتش وجود داشت منجربی شد که عملاً درگیری دیگه به وجود نیاید و قدرت انتقال پیدا بکنه به چی به حکومت بعدی که جمهوری اسلامی باشه یا خلافت بعدی که جمهوری اسلامی باشه و پس از اون هم در واقع اولین فکر میکنم حداقل جزء اولین یا اگر اول نبود دولتی بود آمریکا که جمهوری اسلامی به رسمیت شناخت ولی پس از اون ماجرایی که مربوط به گرفتن سفارت هستشو که باز هم در این زمینه تهوری های هست از جمله نقش حزب توده و نقش برخی از آخونت ها در رابطهش با سیاست شوروی و غیر و و به این ترتیب که برحال گرفتاری هایی که به وجود بیاید در برابر آمریکا ولی حال امروز هم که شما باز نگاهو با چون یه سری مسائل رو میبینید که بنافصله آدم احساس داره که یک نظری به حال باید داشته باشه و بگه همین در ارتباط با اروپا و ایران در ارتباط با آمریکا و ایران بر اساس برهان این شواهدی هم که امروز داریم میبینیم که به هر حال به عنوان نمونه دولت آقای بایدن در چه نوعی نوع مماشات با جمهوری اسلامی هستش خب این هم وقتی که می‌بینیم که به فاز جمهوری اسلامی که میگویند برها تحت تحریم ها قرار داره عملا توسط دولت آقای بایدن اجازه دارد که بخشی از نفت خود رو در بازار جهانی علا وجود تحریم بفروشد و این پول رو برای خودش برداره به کارهایی که برها ملت که نمیدوند چه کار میکنه با این پول ولی در لحظه ای که این اعلام میشه که این ها تحت تحریم هستن در همین زمان جمهوری اسلامی این اجازه رو داره و, و آمریکا در واقع دولت آمریکا چشمشو به راحتی می‌بنده و خود اونها هم اذعان دارن میگن بله این شده است همین چند وقت پیشم هم یک مصاحبه‌ای بود با یکی از شخصیت‌های مهم دولت آقای بایدن بنابراین در ارتباط با پرسشی که شده بله مواردی هستش که برها این کمک کمکها شده که در ابتدای انقلاب چه در امروز نساده به جمهوری اسلامی و نگه داشتن این قدرت جمهوری اسلامی و در ارتباط با اسلام هم نظریات گوناگونی در این زمینه وجود دارد که این هم من نمیخوام در بحث امشب وارد بکنیم این طرفا ولی برحال حال شاید عزیز آزاد گرامی شاید واقعا این هم رابطه‌ی جهان غرب و ایدئولوژی‌های در جهان غرب با مسئله اسلام و رژیم اسلامی در ایران متوجه هستید در این زمینه خیلی بحث واقعا مفصلی هست که حتی امروز هم میرسه به این شاخه که اسلام در ارتباط با خود جهان غرب اگر من و شما در این اتاق انتقاد میکنیم انتقاد میکنیم به اسلام و به درستی هم انتقاد میکنیم و باید هم انتقاد بکنیم زیرا عامل یکی از عامل برجسته شکست ما در واقع از خود بیگانگی ما و در واقع انحطاط این جامعه در واقع نتیجه خود اسلام هستش این حرفا ولی در این حال حتما عزیزانی که در کشورهای اروپایی یا امریکایی هستن می دانن نگاه هایی که اونها یعنی در این جاها وجود وجود دارن سطح به اسلام مانند مهانی است و خود این هم یه مپس بزرگی دیگری از چرا چه نگاه هر کدوم از این عزیزان بفرض یکی از آلمان یکی از ایتالیا یکی از فرانسه یکی از سوئیس یکی از آمریکا خوبه که بیایم تجربای خودمون رو در ارتباط با جایگاه و وجود اسلام در این کشورها و برخورد سیاستمداران برخورد روشنفکران و برخورد در واقع جامعه عادی نسبت به دین اسلام چی هستش یا اسلام در حال پیشتوی در جهان ما هست یا در حال عقب نشستن به طور حد در ایران ما من پیمی کنم شکرس های بچیار زیادی خورده بلیکن آیا همین نگاه رو هم در جهان هم می هم داشت و همینجا در واقع حرف خودم رو پایار می
1: دهنم بله خیلی سپاس حالا بخص اسلام رو من دوست داشتم با شما بعدا مطرح کنیم چون پریروز توی همین کلاپاوس اتاقی بود که با عنوان آینده اسلام و روحانیت در ایران که رضواलीस هم دوره‌ای های خود ما یک آخوندی جلیل محبی که قبل از آیه هاشمی گلپایگانی که ایشون هم خب مسئول گزینش دانشگاه امام صادق بود و الان مسئول ستاد امر معروفه جلیل محبی آخوندی است که قبل از ایشون ستاد امر معروفی از موخر بود ایشون رو برده بودن بودند همراه سلوش دب با آقای محمد رضا پور مصطفی دانشگر خانم فرشته قاضی آیه احسانی کیان که ایشون اتاق بنیان بودند که نوه صادق خلخالی هم هستند حالا اینکه نویه کسی هستن مهم نیست ولی خب من مواردم دیدم در مورد ایشون برحال آقای حسین قازیان آقای دامون محمدی و آقای تقی رحمانی خانم ویکتوریا بی بحثی داشتن که البته خب در چارچوب خاص مدنظر نظر خودشون بود بذهنم ذهنم رسید در آینده بد نیست ما هم همین موضوع رو به گفتگو بذاریم در مورد گذشته امروز و آینده اسلام و آخون در ایران که حالا در آینده امیدوارم این بحث رو داشته باشیم که چون اونجا آقای جلیل محبی بحث رونسانس رو مطرح کردن و گفتن اون رونسانسی که در, در اروپا اتفاق افتاد در ایران اتفاق نخواهد افتاد چون اسلام مسیحیت نیست و ایران هم اروپا نیست و البته دلایل بسیار پوشی داشتن که اونجا هم انتقادای خیلی جدی بهشون شد با اینکه اتاق در چارچوب خاص مد نظر خود این دوستان بود برحال من پر حرفی نمی کنم. در خدمت خشایار گرامی هستیم در حدود دو دقیقه اگر پرسشی دارن مطرح کنم و بعد از ایشون من دوباره پرس... پاسخ دوستان دیگه در اختیار دوستان پرسشون اگر می در مورد هر کتوم از دوستان مطرح کنن پاسخ که دادن بعد ایشون تشریح می بعد من, من تا زمانی که فرصت داریم و دوستان اجازه میدن تو همین یه رو 20 دقیقه دیگه احتمالاً یک به یک دوستان رو میارم که اگر سوالی دارن در حدود 1 تا دو دقیقه بپرسن خشایار گرامی خوش آمدید از پخش زنده آیدین توکل و دوستانشون هم سپاسگزارم که ایشون هم به روش خودشون برنامه رو در یوتیوب پخش می‌کنن بنابراین همزمان ما الان علاوه بر چهار کانال یوتیوب خودمون در مجموعاً 5 کانال یوتیوب برنامه داره پخش میشه خشایار گرامی در خدمتتون هستم خشایار کی اچ کی تشریف دارید اگر خشایار که احتمالا در کنار میکروفونشون نیستن من به همین ترتیبی که رئیس ها رو میبینم در صفحه سید حسینی دعوتشون میکنم روی استیج. خب سید حسینی رو من اینوایتشون کردم روی استیج البته از ابتدای برنامه بودن شاید الان نیستن رامی رامی رو دعوت می‌کنم روی استیج اگر دکتر ایجادی یا ایس سلیمانی امیری هم نمیدونم اگر سیستم بله رامی تشریف آوردن رامی اگر رامی در دو د... یک تا دو دقیقه پرسشتون رو بفرمایید و بفرمایید از کدوم از دوستان پرسش رو مطرح کنید. سلام همه دوستان عزیز
7: من واقعا احساس میکنم یکی یا دو دقیقه برام کافی نیست من, من سوالی به اون صورت مستقیمی نداشتم ولی خواستم صحبت کنم در رابطه با ایدئولوژی در رابطه با مسائل ایران که آیا ایدئولوژیات کاربرد در مسائل ایران دارن یا ندارن ولی متاسفانه به نظر میاد با یکی 1 2 دقیقه نمیتونم صحبت کنم اونا در جلسات آینده بتونم این رو خیلی بحث و اتمام
1: شما دو دقیقه الان فرصت دارین گفتم برای پرسشم از نظر دوستان خیلی اندیشمنده اینجا هستن که من آه. شرمنده شون هستم آه. اما نظرتون هم اگر در دو دقیقه میتونید بفرمایید بفرمایید
7: نظر من به طور کلی اینه که اه. ما خیلی در برای ایدولوژی صحبت میکنیم البته ایدولوژی صحبت میشه صحبت از, از این میشه که آکه سازمان های زیادی وجود دارن ولی مسئله مهمی که این هست ما وقت زیادی خیلی زیاد درباره ایدئولوژی صحبت میکنیم و میذاریم ولی ما واقعا این مسئله ایدئولوژی که صحبت میکنیم در ایران دوای درد ایران برای ایران نیستش فقط ایرانی فقط به دنبال ایدیولوژی هستن و ایدئولوژی ها که درد مشکلات ایران دوا می کنند اید... اید... سوسیالیست بقید من لیبرالیسم هر ایده دیگه هستند ایرانیا مشتاق اینا نیستن ایرانیا فقط دوست دارن یک ایدولوژی باشه که شفاف بگه واقعا چی میخواد. ایدولوژی باشه که شفاف بگه برای ان چی که میخوا چه برنامه هایی دارند ایدولوژی میخواد که شفاف بگه برای آن برنامه که دارد چگونه اجرا میکنند میخوا. ایدولوژی میخواد که شفاف بگه با فقر و اختلاف طبقاتی و با زیربنای جامعه چه طرحی کرده ریختن این مسائل مسائل روز ایران هست ما بشنو صحبت سوسیالیست کنیم صحبت از چی میگن لیبرالیست کنیم صحبت از هر ایدئولوژی دیگه هست اینا مشکلات ایران درد نمیکنه درد نمیکنه مشکل ایران مشکلات معیشتی هست مشکل ایران مشکلات فرخ است مشکل ایران مقر اخلاعات طبقاتی و زیر بنای جامعه است که ایرانی از آن مشکل دارد. ما باید تمرکز روی مسئله بدیم بریم درد ایران چیه؟ زبان مردم ایران رو صحبت کنیم. میشیم صحبت کنیم از این ایدئولوژی مختلفک دنیا وجود در ای کلاسیکی که وجود دارد لیبرالیسم و یا و با هر از مشکل ما رو دوان نمیکنه ما باید صحبت درد مردم کنیم خمینی کومینی وقتی سر کار اومد دویه هر سر را زبان مردم هر که دومش اومدن گفت برق و آب و برقا مجانی میکنیم ها. به این خاطر مردم گرایش بهش پیدا کردن ها ما علاوه بر هر چیزی به قول ما خود فوبی خود خوده کرده یا دروغ هرچیو مطلبش فرق میکنه ما با صحبت مردم بزنیم مردم مشکلات مردم چیه درد مردم چیه فقر مردم و فرق هستن اختلاف طبقاتی هست ما با بنای جامعه اقتصادی ایران رو درست کنیم از این صحبت ایدئولوژی مختلف کنیم اینا درد جامعه ایران درو
2: نمیکنه خیلی ممنونم بله خیلی سپاسگزارم من چیزی جان فارسانم کنم ببینید متاسفانه ما به دلیل فقر علمی فکر میکنیم که ایدئولوژی هیچ حرفی نزدن و همین مسئله فقری که شما دارید بگید در درون این سیستم ها بحث شده در موردش این چگونه شما جامعی بسازید که در اون برنامه های اقتصادی به وجود بیاد پیشرفت بکنه دولت چه نقشی داره آیا دولت نقشش تنظیم کننده هست، هدایت کننده هست. یکی شما میفرمایید مردم ما درد فقر دارن این فقر به خاطر اینکه شما نمیدونید اقتصاد چیست نمیدونید در هم تنیدگی اقتصاد و سیاست چگونه است فقط بگید به ما یه نان بده اما طریقه به دست آوردن نان در درون ایدئولوژی‌ها بحث شده در موردش اینکه بله بسیاری از سیاستيون ما وارد بحثا نشدن ببینید آقای خمینی که یه اندیشمند سیاسی نبود به همین دلیل او هم یاد گرفت که به مردم فقط صحبت کنه و وعده بده ایش کسی هم نبود که ازش سوال بکنه که خب شما که دارید میگید این گونه میکنم من عرض کردم آب مجانی میکنم برق مجانی می‌کنم اتوبوس‌ها رو مجانی میکنم همه رو صاحب خانه میکنیم و فلان کسی نبود سوال کنه خب چگونه این کار رو می‌کنی با چه هدف اقتصادی؟ با چه برنامه اقتصادی؟ از چه نیروها و منابع انسانی و مالی استفاده میکنی؟ ما فقط یاد گرفتیم که بگیم درد مردم ما فقر است. این که نشد درد خود فقر یک مسئلی در هم تنیده است. یک جامعه بدون جنبه دیگر فقیر نمیشه شما اون سیستمی که میخواید برای فقر زدایی استفاده کنید در درون همین ایدولوژی هست. هزاران اندیشمنه، هزاران مجلد کتاب نوشتن در حوضه مختلف چه بحث سوسیالیسمش باشه، بحث کاپیتالیسمش باشه همه بحث کردن دوست بزرگ باید. تمام صحبت ما همینه مونتا سیاسیون خیلی راحت به مردم وعده میدن هیچ وقت هم شفاف نگفتن شما حتی در بین همین اپوزیسیان نگاه کنید ما میخوایم آزادی بیاریم، طرف خودش اسلام میخواد آزادی به مردم بده. از اون طرف که نخه شما نقددی نکنید. اینا اسلام ستیزیه. یا مفهوم آزادی رو فهمیدی یا نفهمیدی. معنی دموکراسی رو فهمیدی یا نفهمیدی. هدف او آزادی نیست. هدف او اینه که یک رو راضی بکنه. با وعده ها. شما دیدید در میان اپوزیسیون کسی برنامه اقتصادی مدونی بذاره. چی ندیدی؟ چطور میخوان به اون برسن با کدوم ساز و کار سیاست و چگونه حل میکنن همه دنبال اقتصاد دستوری هن. یه پادشاهی بیاد یه چکمه ای داشته باشه دف بفوشه پول بده به مردم خمینی هم همین طرز فکر داشت بدون این که بفهمن اصلا توسعه اقتصادی بدون توسعه سیاسی است؟ همه این ها بحث شده اینکه ما فقیریم اینکه که ما عقب مانده این, این که ما بیچاره این. بله حاصل همون عدم توجه به همون ایدئولوژی ها و تفکرات اندیشمندان نخوندیم بفرم
1: بله بسیار سپاس کسرم
4: بفرمون دکتری جدیب منم بفهمت. در تکویر صحبت دوست گرامیم این نقطه رو به رامیه عزیز میگویم ببینید رامیه گرامی درسته شما میفرمایید که بله مشکل ایران فقر معیشتی هستش مسائل مربوطه به هر حال مشکلات اجتماعی و غیر و غیری هستش خب اگر من بخوام با شما بگویم که بله همدلی بکنم خب اینو رو راحتی می انجام بدهیم فقر هست و من میتونم به شما بگویم که چگونه فرق در دوران جمهوری اسلامی افسایش پیدا کرده دو سه ومه حدودا جامعه در فقر عمومی و فقر مطلق قرار گرفتن چگونه مسئله در واقع تبرم 50 درصدی افسایش 20 درصدی رو نابود میکنه چگونه کارگران هستند که در واقع در این جهان کنونی ما تا چندین ماه حقوقشون عقب افتاده بی ادالتی ها و همه نکات رو می توانیم با دقت بیشتری توضیح بدیم و کارهای در واقع جامعه شناختی اقتصادی هم صورت گرفته ولی عزیزم من شما یک نکته رو در نظر داشته باشید شما اگر بخواید به فقر برخورد بکنید فقر رو از شما سوال خواهم کرد فقر رو چگونه می توان از بین برد راه های اقتصادی کدام است؟ ممکنه بگوید که جمهوری اسلامی باید بیافتد. بسیار ولی کافی نیست. کسانی هم که میان بر سر کار میتوانند کارشون منجر به فقیر شدن جامعه بشود. فقر رو برپایی سیاست ها، برپایی نظریه ها و برپایی تحلیل از نیازهای اساسی جامعه باید برخود کم نظر باید داد. عزیز من. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه جامعه همیشه هم در این خلاصه نمی شود که مردم دارند در واقع مشکلات دارند و بیاییم از حرف مشکلات اینا رو بزنیم که به اونها همدلی نشان بدهیم باید ما قدرت داشته باشیم توانایی رو داشته باشیم که <تصفح> مدلها، کتوریها و روشهایی رو تنظیم بکنیم یا تعریف بکنیم که <تصفح> اجازه بدهد فردا از مکانیزم فقر بیرون بیایید این برمی به اینکه شما عزیز من چه مدل اقتصادی رو برای این ارائه می کنید؟ کدوم مدل اقتصادی آمدن گفتن در زمان انقلاب پنج و هفت بله اقتصاد اسلامی میاد و کارو تمام میکنه. کنه دیدیم که این ساده انگاری و این جهلی که اینها کردن واقعیت نداشت بنابراین امروز هم ما کارمون به این نباید انجامه که نسبت به امر تئوری نسبت به درکهای امیقتر نسبت به شناخت امیقتر بیتوجه باقی بمونیم لازم هستش همه حرفهایی که من و شما الان داریم در اینجا میزنیم برای بهرحال حتما انسان هایی هستند که از طبقه های گوناگونی می آیند دنیا ولیکن بحث ما اون لحظه نیستش که داریم شعار میدیم در درون خیابون ها که مردم به پا خیزید بریم اینجا رو بگیریم یا اون کارو بکنیم هستن رهبران میدانی که این کارا رو می کنن یا خواهند کرد و ها. اینجا یه بحث در واقع که متینی است در اطعاطات با مسائل گره های اساسی پس من خواهشم این که این جنبه از بحث رو، در واقع کمبه ها ندهیم اینها لازم هستش که این بحث صورت بگیره خب اگر یه موقعی دیگه ای باشه ما میتونیم بیاری راجع به های اقتصاد کدوم تئوری، کدوم مکتب های اقتصادی بهتر میتواند فهم درستری نسبت به امور اقتصادی ایران داشته باشد و به همین خاطرم هم هستش که حال من فعی میکنم که که در اینجا متأسسش یه مقدار به ما کمک میکنه که یه مقدار عمیق‌تر ببینه اگر ایدئولوژی صحبت شده امشب یادمون باشه همون هایی هم که میآیند و به شما میگن ایدولوژی ندارن شما مطمئن باشید چه چه بسا بخشی از اونها حتماً دارای ایدولوژی هستن و ذهنیتی که آمادگی نداره که اونها رو تشخیص بده به راحتی میتونن چی در, در پی اون ایدولوکا به راه بیافتن.
2: بله. من یه نکته فقط جمع فارسانی ارز کنم ببینید مشکل ما اینه که ما در بین احضاب و گروه ها حالا چه جمهوری سامیش باشه چه اوپوزیسیونش باشه هیچ کس نمیدونه واقعا احزاب ما چه برنامه اقتصادی دارن فقط شعارهای کلی و عده های کلی چون دلیلش هم واضحه چون مردمی هم که مخاطبشون هیچ وقت نپرسیدن احزابی که این وضعیت رو در ایران میبینن اما برنامه اقتصادی ندارن نمیگن چطور میخوان این اقتصاد رو درست کنن این خرابی های این نظام رو درست کنن از چه منابعی استفاده میخوان بکنن چگونه میخوان قدم بردارن شما شنیدید به ما یاد بگیریم کدوم بوده در نفرشون جمع میشن تو دانشگاه نمیدونم فلانجا صحبتشون فقط این است که جم برای رفتن جمهوری اسلامی شما باید مردم رو دلگرم کنی اگه مشکل مردم فقره بیا برنامه اقتصادی بده تبعین کن من عرض کردم ای رو به عنوان الگو معرفی کن که بله از این اقتصاد پیروی کرده از این برنامه تأسی کرده پیشرفت کرده بعد خودت رو بذار در مقام نقد کدومی کهشون نقد می هیچ آقای رو میارن تو شب که من و تو این و اون بر میدن چی میخوای دموکراسی می خواهییم این می میخوای. اون میخوایم خب این که همه مردم میدونن اما چگونه اون رو خواهیدم چگونه به اون میرسی؟ برنامه ها چیه؟ هیچ به همین دلیل ما جامعه شدیم. ای شدیم کروبی آمده بود من یادم هست سال 84 بود فکر میکنم وعده داد من هزار به شما میدم ایشک اصلا سوال نکرد که 50 تومن از کجا میاری بدی. آیا اصلا مفیده که 50 تومن به ما بدی یا بیای کار کارآفرینی بکنی. 5 میلیون این آقا آورد بعد تازه مدتی بود من شب خوابیدم صبح رأی منو دیدم من نفر اول بودم. چرا چون جامعه ما جامعه وعده است. هم در بین اپوزیسیون همینگونا جمهوری سومی هم همینگونه است. همین تنها چیزی که در ما وجود نداره که آقا تزه چیه؟ آیا این تزه اقتصادی با اون تزه سیاسیت همخانی داره؟ من اینجا وقتی صحبت کردم که مهمترین بخش ایدئولوژی انسجام اونه، کارایی اونه به همینه و هایی که میدید موافق اون برنامه ها هست یا نیست؟ آیا برنامه شما در حوزه اقتصادی با برنامه شما در حوزه سیاسی همخانی داره یا نداره؟ شما هیچ وقت سیاستيون خطاب قرار ندادید. اونا هم خودشونو کنار کشیدن. شما دیدید مثلا بزرگترین چهره اپوزیسیون ای های رضا پهلوی مثلا بیاد چهار تا اقتصاددان ازش پرسش بکنه. هیچ وقت نیومد. چهار نفر در حوزه سیاست ازش سوال بکنن. چون نیاز ندیده. گفته من میرم یه ای میدم. مردم دلگرم میشن. این مشکلات بزرگه ماست. همین دلیلی که من عرض کردم از اون هسته های ایدئولوژیک مثل آزادی خواهی، عدالت خواهی کسب قدرت، حالا شما نگاه کنید آقا ما ها چرا اینقدر پاسپورت پاسپورتمون چقدر ضعیفه اونجا من چقدر فلانه یعنی میخوام با ایجاد حس قدرت اشاره بکنن که بله اگه من بیام پاسپورتو به شما برمیگردونم اون مجد و عظمتشو حالا می نگاه میکنیم اینو آقای حسن روحانی و دیگران کی وعده میدادن با اون جنگ طلببی که شما در سطح جهان داری آیا مطابقت میکنه شما روز بروز روز داره تحریمی روز روزداری تررد میششه چریین اونقع پاسپورت من رو بکنی تا حال با سیاست های کلان ضرست کنی اون وقت میتونی عد ای که به من دادی مبی بر پاسپورت و قدرت من محقق باحق ق بشه و تو که با همه دنیا جنگ داری مگه میشه پاسپورت قدرتتم من به من بدی خیر. من هر کجا برم من به عنوان یه اونس رو مخب به عنوان حامی تروریست میدونن موقتی پرسش نمی کنی یه روحانی میادی کلید دستش میگیره نشون میده که این کلید حل همه مشکلات و مردم هم بهش رعی میدن یا به خاطر نفرت از رئیسی میرن به روحانی رنگ میدن این جو را میدازن مردم میرن به این رنگ تنها چیزی که وجود نداره اقلانیت استدلاله چگونه رسیدن من عرض کردم ما باید ببینیم هدف ما چیه کدوم ایدئولوژی اون رو بهتر تبیین میکنه؟ ابزارهای موسدیتی به هدف کدامه؟ شواهد و مستعداتش چی؟ هر کدام از این ها بلنگه مشخصه که اون ایدئولوژی، ایدئولوژی اوتوپیائیست، اون وعده‌ها، وعده‌ای است که خیلی راحت میشه فرداز از زیرش و وعده داد که آقا نشد، نذاشتن. ما کم داریم از این تفکر. بفرمایید جعفر جناب آزاد گرامی، من هم دلم
4: میخواد یک نکته یک اضافه بکنم عزیز دو من. حال پرسش که این عزیز کرد رامی گرامی کردش بحثایی خیلی جالبی رو به دنبال خودش میاره. من هم در تایید صحبت دوست گرامی، همین چند روز پیش بود یک برنامه تلویزیونی رو منتشر کردم، تحت با این نام پرسشگری در جنبش سیاسی ایران و جمهوری خواهی. جمهوری خواهی به معنای رپیبلکانیزمه نه به معنای فرم که برمه حکومت چی باشه. و همین امر پرسشگری. ببینید الان برخی افراد هستند که میگویند که نباید پرسش کرد نباید سالهای گوناگون مطرح کرد به خاطر چی به خاطر اینکه منجر میشه به چی منجر به اختلاف نظر میشه به خاطر در برابر جمهوری اسلامی اگر ایرانی ها این اولویت رو فراموش بکنن که همه باید متحد برای زدن جمهوری اسلامی ما باید باشیم اگر این رو فراموش بکنن دچار خطای بزرگی خواهند شد این اهریمن رو اون دشمن مشترک همه ما هستش این رو نباید از یاد بود کاملا درسته ولی در این مسیر عزیزان ما نظریات گوناگون داریم یا نظریات گناگون ما مشخص نشده است الان من باز همین مطلبی یعنی به موضوعی که عزیزیمون عزیزی گفت آقای رامی گرامی ببینید شما صحبت دید نفت ببخشید اقتصاد گفتید که اقتصاد مردم، خب این جمهوری اسلامی بگیم که ای به صلاح بشود و فردا بیفتد. شمای عزیز راجب اقتصاد ایران که میگیم که فقر بدبختی مردم هست، بیکاری هست، چگونه باید برنابرایزه بکنیم؟ همین اقتصاد فردای جمهوری اسلامی. چگونه نمیتوانید به این که بله من اقتصادی خواهم آورد که خیلی زیبا خواهد بود بسیار 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 برای مبارزه برای جهت برابری و غیب. اینها شعاره نخیل برمیگرده به این که شما چه برنامهی دارید چه متخصصینی دارید چگونه در واقع اولویت اقتصادی رو تشخیص میدهید همین در این در درون این اقتصاد شما به عنوان نمونه در درون قانون اساسی هم آمده میگوید بخش توانی است بخش ارزم موضوعتون که خصوصی است و بخش دولتی است. شما فکر می کنید که اقتصاد کنون ایران به این سه چهره ای که قانون اساسی گفته بسنده که دخه من میتوانم شش واقعیت دیگر رو هم به این اضافه بکنم که بگویم در درون قانون اساسی و چیزی که اینجا تنظیم شده بود یک بخش از واقعیت امروزی است گذشته از این. گذشته از این شما اگر میخواهید فقر مردم رو از بین ببرید جلوی تورم رو بگیرید حقوق حداقل رو ببرید بالا که الان حدود 4 میلیون یا گفتن که به هفت میلیون خواهد رسید ولی حال خود اقتصادداران در ایران میگویند باید رقمی بین 15 میلیون تا 20 میلیون باشه خب چگونه میخواهید از این مخمسه بیرون بیایید با سیستم نفت ایران چه خواهید کرد با بخش خصوصی چه خواهید کرد؟ در ارتباط با تمام اقتصاد مربوط به این نخوااد پاسداران چه خواهید کرد؟ این ببینید بنابراین مسئله خیلی مشکل میکنه. مشکل نهید من که بدون بسیار راهحل هستیم. به این من اینکه کسی که بیاید بگوید با آمدن من اوزار رو بر خواهد شد و, و اقتصاد شکووفات این اینها شعاره شما باید تشویق بکنه تمام گونه که گفته شد تمام این گروه های سیاسی، باید برنامه بدن عزیزان این دوران دوران برنامه دادنه 44 ساعت دادی نشد جز پلاتفرم هایی بود که در اینجا اونجا متشه شد در عرض دو صفحه یک صفحه سه صفحه گفتن ما این رو می این رو می خوایم ملی می خوایم پایان دادن به بیکاری این که برنامه نیستش این خطوط خیلی عمومی هستش برنامه یعنی اینکه کتاب باید بنویسند که با نفت ایران چه کرد با بخش خصوصی چه باید کرد؟ با مسئله سرمایه ها چه باید کرد؟ تا اینکه تمام این روشا و تمامی اقدام‌ها در یک برنامه‌ریزی با مدیریت خوب بتواند در واقع ما رو به نقطه‌ای برساند که دیدی نسبت به جمهوری اسلامی که این همه بدبختی به بار آورد سیاست ما بر اساس این مدیریت درست و بر اساس این تجربه می تواند چنین نتایجی رو امروز به بار بیاورد پس بنابراین شما یادتون باشه اقتصاد ایران حوضه بسیار گستردهی هست و با گفتن این که مرگ بر این اقتصاد موجود شما نمی در واقع به فقر م... در جامعه به بدبختی های موجود در جامعه به فلاکت اقتصادی پایان بدهید خود این مدیریت میخواد خود این نظریه میخواد خود این آیا شما موافق هستید با دولت رفاه یا نیستید اگه دولت رفاه موافق هستید آیا فکر میکنید مدل سوئد بهتره یا مدل فرانسه بهتره یا مدل جای دیگه بهتره اینها بسای اساسی هستش که نمیتوانی از کنار رد بشوی پس بنابراین باز تکرار میکنم عزیزان این که این لازم هست و ما و شما هم از کسانی که نیروهای سیاسی هستن و دارای در واقع پروژه تصرف قدرت سیاسی هستن فردا میخواهند در رأس قدرت سیاسی قرار بگیرن حق من و شما هست که در این زمین ها از اونها نظر خواهی بکنیم یعنی نگه بیایم در اتاق من برای شما توضیح میتونم نه نه باید بنویسند باید جزوه، باید کتاب باید بنویزن. عزیزان این رو باید از اونها شما بخواهید. و کسانی هم که متخصصینی که در زمین اقتصاد، در زمینه محیط زیست غیر و غیره فرابانند. از جمله در همین خارج کشور فرابانند. اون نیروها باید از این عزیزانی که دارای انتخصص ها هستند و کم هم نیستند بخواهند که بهشون کمک بین. نه که بخواهند که عضو خودشون بکنن. نه من نوعی هیچ جا نمیدم بشم دلم نمیخواد از بشم من میخوام مستقل و کامل در واقع جدا باقی بمونن برای کن همیشه من نوعی همیشه این بسیلا از این استقبال خواهیم کرد که به هر جریان جدی که در راستای دموکراسی، در راستای سکولاری در راستای لایسیته عمل میکنن باشون همکاری به معنای چه به معنای اندیش ورزی و کمک به تنظیم برنامه بله در این زمینه حتما لازم هستش و برابرین برابری که بخشای بسیار جانانه‌ای گرفت و برابری هنوز هم دغدغی داره و ما به پایان در واقع صحبت ها رسیدیم البته آقای سید و اجازه بدید من یه دقیقه حرف بزنیم یه
1: دقیقه نه رامیه گرامی چون واقعا از زمانمون گذشتیم شما هم صحبت کردیم نه. بریم
2: سراغ بله
7: منم یه دقیقه حرف بزنم بله. بله.
2: من فقط یه نکته امر می‌کنم دیگه خواهش, خواهش ببینید دوستان بیاییم صادق باشیم. شما با یک کشوری رو به رو هستید که در این کشور یک سری نهادهایی وجود دارن که اینها در طول چهار دهه قدرت گرفتن. مثل سپاه. امروزه سپاه یک بازوی قدرتمند اقتصادیه. خب شما به عنوان نیروی انقلابی با سپاه چه کار چیکار بکنید؟ قدرت اقتصادی او رو چگونه میخواید محدود بکنید؟ قدرت نظامی او رو چگونه میخواید مستحیل بکنید؟ آیا براش برنامه داشتی؟ آیا براش برنامه داری؟ شما فکر میکنید اگه روی نظامی راحتی اون منافع مالی خودش رو از دست میده؟ عناصری که در سیاست های ایران کارگزاری کرده جاساس کرده رو از دست میده؟ با روحانیت چیکار میخواید بکنید؟ روحانیت؟ فقط یک آخوندی نیست که گوشه خونین ششسته باشه نه منافع اقتصادی داره اوقاف رو در دست داره اماکنی که میگن متبرکه او را رو در دست داره حق فتوا داره بزرگترین نیروی اپوزیسیون این کشور داره چیکار میکنه به نظر شما میگه من دموکراسی میخوام بسیار عالی اماهای شاه رضا پهلوی شما حداقل اگر کتابای علوم سیاسی خانده باشی میتونی دو تا از موانع دموکراسی یکی ارتش یعنی نیروهای نظامی و دوم روحانیت اینا موانع دموکراسی هست وقتی میگی دموکراسی میخوام شاید عوام قبول بکنن از شما ولی من از شما میپرسم دو مانع دموکراسی داریم با اینا چگونه برخورد میکنیم رویه شما رو داریم میبینیم که داری با هر دوشون کنار میاییم کسانی که در طول این حداقل یک سال اخیر شما دیدید روحانیتی که اجازه نداده مردم به سمت عرضش های مدرن حرکت بکنن. چه در زمان قاجار چه در زمان پهلوی، دیگه در زمان جمهوری اسلامی که دیگه نگاه بکنید. به کجا رسید. نیه روی مثل سپاه رو چگونه شما میخواید در در دموکراسی دموقراسی جاساز کنید؟ نمیگن. گرد بله ما همه دموکراسی میخوایم. اما شما برای ایجار دموکراسی برنامیزی بکنید موانع دموکراسی در یک کشور خیلی متعدد حالا دولت رانتی یک بخششه سنت بخششه نده جامعه مدنیه بخششه اینا راه میشه جبران کرد ولی با دو نیروی قدرت چی چیکار میکنیم این پرسش ها رو ما انجام ندادیم طرف اصلا نیاز ندیده سوالات از قبل بهشون داده شده. میاد اونجا میشینه و میگه آقا ما دموکراسی میخوایم جمهوری اسلامی دموکراسی می شود عجب. همین سادگی حالا کاری ندیم جمهوری چگونه میرود اون یه بخششه. اما روحانیت که نمی رود روحانیت در درون ایران هم هست زمان قاجار هم بوده پهلوی هم بوده. مگر در زمان پهلوی همین روحانیت نبود به نخص وزیران وقت و شاه مینه بشگاه آقا دروس شرعی بشود ناظر شرعیات بیاید اوقاف این گونه بشه. انواع و اقسام دخالت ها رو میکرد. خب شما چگونه میخوای باش کنار بیه؟ با سپاه چگونه میخوای کنار بید؟ اقتصاد مگه درست میشه زمانی که این دو گروه وجود دارن؟ اینا منافع کلان دارن در زنان اون کشور. از یک طرف نمیخوایم برنامه اقتصادی بدیم چون مجبوریم اینا رو پاسخ بدیم. از یه طرف هم اگه پاسخ بدی بگیم بله روحانیت دستش رو کتا میکنیم می این گونه میکنیم این گونه میکنیم میدونیم روحانیت از ما امایت نمیکنه جلوی ما میسته سپا رو در ارتش بیریم منشوره بحث سپاه در ارتش میخوایم چیز که به این سادگی یعنی يعني... خب وقتی علوم سیاسی مکاتبهی میخونیم همین میشه یعنی سپاه با اون قدرت با اون اقتصاد با اون منافع مالی براحتی تن میده بین که همه ابزار رو رها بکنه اینا سیاست های متوهمانه ماست خب چه باید بکنیم؟ باید بریم سراغ اول که در کشور دیگر رخ داده چگونه روحانیت رو محدود کردن چگونه نیروهای نظامی خودشون رو کنار گذاشتن یه زمانی بخشی میریزی که شما باید مبارزه بکنید نمیتونید همه یه رو راضی کنید با پو یعنی بیانی همین من هم بارها رش کردم اگر دیدید کسی نشست همه گروه ها رو میخواد رازی بکنه بدون دروغ میگه چون چون این چیزی نشدنی است گاهی تضاد منافع هست شما نمیتونی هم روحانیت رو راضی نگه داری هم زنان رو رازی نگه داری نمیشه چون ارزش های زنان در جایی با اون اعتقادات روحانیت همخانی نداره. وگرنه این همه نزاک که ما نداشتیم با روحانیت. اونم هم حمزنا رازی نگهداری هم روحانیت رازی نگهداری زیربنای این انقلاب تضاد بین اون ارزش‌های مدرن به اون ارزش‌های سنتی و دینی است اگر شما بگید من همونو رو دارم همین رو دارم درید دا دروغ میگه بفهمید در خدمت شماست بله رامی یک
1: رامی گرامی بله. چون واقعا من از نیم ساعت هم از اون زمانی که از اجازه گرفته بودم از گذشته آه. ولی آه. یک دقیقه آه. نه بیشتر بله پرسش جدیدی مطرح نکنید بفرمایید
7: نه حتما حتما نه. من واقعا خوشحالم که واقعا به اتاقی از این آقای استاد عزیز آقای سلیمانی امین داره تشریف دارم واقعا اون خوشحالی من است من خواستم یه مسئله رو کوچ خی... به صورت به قدم شما که به نظر من سیاست به معنی مسائل، حل مسائل اقتصادیه مشکلی که من امروز دارم این حزبای ما که در خارج از ایران مثلا در خارج هستن اینا خیلی درباره فرم حکومت صحبت میکنن ولی هرگز درباره چگونگی جامعه ایران از در اقتصادی چطوری اقتصاد ایران در آینده به وجود باشه صحبتی نکردن چگونه زیربنای اقتصاد ایران باید حل بشه این مسائلی که من خیلیش حساس هستم که دوستان جام حزبایی که در خارج هستن یا صحبت هست از میکنن اینا واقعا باید به مسائل اقتصادی خیلی اهمیت بدن مشکل م... مسائل ایران مسائل اقتصادی زیربنای جامعه ایران ما اینو حل کنیم خیلی مسائلون هر میشه حتی به دموکراسی از نزدیکتر بشیم خیلی
1: ممنون بله بسیار علی سپاسگزارم و بله. خب خشایار گرامی شما تشریف دارید خب خشایار گرامی تشریف دارید خب من با ازتون خشایار گرامی رو میفرستم توی یه بخش شنوندگان همینطور رامی گرامی رو و سید گرامی سید حسینی در خدمتون هستم در دو دقیقه اگر پرسشی مطرح بفرمایید
8: درود بر برام که دارم از آقای ایمان سلیمانی عزیزه که آیا ما هشت میلیون خال از کشور میتونیم یه اتحادی به وجود بیاریم که یه دولت موقت تولید کنیم مثلا دیدیم در ونزوئلا چه اتفاقی افتاد ما اگر یه دولت موقت از روشنفکران اقتصاددانان و سیاستمداران و غیره دانشمندان درست کنیم میتونیم یه قدرت زیادی رو بگیریم و یه اهرومی باشیم بر علیه این رژیم چون الان ما میبینیم در ایران واقعا میلیونی که جیرهخار این رژیم هستند هشتاد میلیون واقعا از این رژیم گذشتند از دین گذشتند و حتی از خدا هم گذشتن اکثر اینها بنابراین که اتحادی خارج از کشور میتونی تمام گروه ها رو جمع کنه و یه فشار زیادی بر حکومت بزن. دومی این که اینا دارن اقتصاد الان واض میکنن یعنی همین کاری که با عرب سون سودی کردن برجامو رو بهخانه ادامه بدن بنابراین میخوان از فکر میکنن اشتباهیم این ایی که یه قدم از ما جلوترن که فکر میکنن اقتصاد حل مسئله رو یعنی روشن میکنه. از آقای ایمان سلمانی
1: عزیز خوصا مبیند که پسرشون چیه بله ایمان جان قبل از اینکه که پاسخ بدین سی ثانیه به من فرصت بدین شروع ساعت چهارو با شعر در تب اجازه بدین شعر فرود فولادمند رو هم از همین شعر بشنوید با صدای شاهرخ و فرود فولادمند شعر فرود فولادمند
0: ما پنج برادران و خواهران که از یک پشتیم در عرصه روزگار پنج انگشتیم گرفرد شویم در نظرها علمیم ورجم شویم بر, بر دهانها مشتیم 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 باید کشور را آزادش کنیم و برای همین آرمانه که ما پنج دلاوران که از یک پشتیم در ارصه روزگار پنج انگوشتیم. که فرط شویم در نظرها عالمیم یعنی ما رو ضعیف و شکست شدنی می‌بینن اما برجام شدیم برجام شدیم بر دهان
6: خاموشیم بر دهان خاموشیم
0: بر دهان خاموشیم
1: پایان ده بله یاد فرود فولادवंत عزیز زنده و گرامی و درود به شرف هنر ایران شاهرخ نازنین که امیدوارم هر چه زودتر حالشون کاملا خوب بشه گفتم امروز کاری داشتن نتونستن باشن و هومر گرامی هم عرض کردم صبح ها این روزها کاری دارن نمیتونن باشن آقای دکتر نوزری هم امروز پیام گذاشتن که کاری داشتن من نتونسم باشن امیدوارم در آینده در خدمتشون باشیم آقای سلیمان یامیره گرامی در خدمتتونم
2: خواهش میکنم ببینید مسئله ونزوئلا با ایران خیلی متفاوته شرایط انقلاب در کشورها خیلی متفاوته دلایلش هم خیلی متفاوته شما جامعهی مثل ایران یک جامعهیست متکسر که هر کدام از اونها در این انقلاب منافع خاص خودشون رو دارن که الزامن هم پوشانی نداده گروه های سیاسی مختلفی هم هستن با سوابق متعدد هماهنگی اونها هم دشواره ولی اینکه آیا شدنی هست اتحاد، بعد بله شدنی هست، حداقل ائتلاف شدنی هست. حالا اتحاد یعنی یکی شدن ممکنه نشه و طبیعی هم همینه. اما ائتلاف یعنی همکاری برای رسیدن به یک هدف شدنی است. اون هم نه به معنای اینکه همه اپوزیسیون متحد بشن، نه برای انقلاب شما نیاز به یک نیروی موثری دارید که بتونن اون انقلاب رو محقق بکنن. بین 5 تا 10 درصد کافی خواهد. اما مشکل در جای دیگه‌ست. نبود یه گفتمانه نبود برنامههایی همین مسئله که الان ما داریم شما وقتی برنامه اقتصادی نمیدید افرادی که کنار نشستند به چه دلگرم بشن این جامعه از که یه بار فریب خورده این بار هم شما بیاید بگید من نان مجانی به شما میدم طبیعیه نیروها سوال کنن خب این نان مجانی از کجا میاد؟ شما میخواید متخصصان رو دور هم جمع کنید خب این متخصص. با شعار نمیان نیاز به تبعین دلایل داره نیروهای های اوبوزوسی رو باید این کار بکنن اگر میخوای نخبگان رو جمع کنی نیروهای خودتون رو قدرتمند کنید باید برنامه بدید که ملموس باشه قابل راستی آزمایی باشه نخبگان جمع بشن برنامه شما رو تبلیغ بکنن گروه دیگر رو جذب کنن و مردم در انقلاب سود و زیان رو میسنجن یعنی وقتی من میخوام برم کشته بشم باید اون چیزی که به دست میارم برای من آنقدر قوی باشه که من وضعیت موجود رو به هم بزنم خطرات رو بپذیرم تا بخوام برم انقلاب کنم و ما این رو نداریم دوستان هنوز هم جز نشستهای دورهمی در فلان دانشگاه و فلان مرکز و اینها کار دیگری رخ نداده برنامه ها نیست. گفتمان وجود نداره. از طبیعیه بنزوئلا های خاص خودشو داره. انقلاب فعلی ما هم های خاص خودش داره. این انقلاب نیروی عظیمی داره. اما همین نیروی عظیم یه مشکلی هم داره. و اون تکسرشه. که شما نیاز به گفتمانی دارید که بتونه منافع گروههای زیادی از این انقلابی رو پوشش بده، اونها رو مجاب بکنه، دلگرم بکنه. و ما این رو ندیم. اگر در یک کشور دیگری می شود ارضامن به این مرا نیست که در کشور در ما هم میشه. ما باید با توجه به ویژگی های خاص خودمون برنامههایی بنویسیم که بتونه موثرش. در مورد روش جمهوری اسلامی که یه روز با دنیا میچنگ زمانی هم اگر احساس ضعف بکنه در صد آشتی هست بله اون اقلانیت سیاسی همین گونه بوده از زمان توصیید گرفته این بحث مطرح شد در قبل از حالا یونان باستانه البته او که تو مورخ بود داشت توصیف میکرد. که دولت شهرها منافع رو به اخلاق ترجیح می‌دن بعدا مکیابلی و دیگران اومدن این شهر رو نوشتن جمهوری اسلامی هم همین کار رو میکنه. هدفش بقای خودشه با دشمن خودش هم ممکنه بشینه منافع خودش رو در یک راستا ببینه وعده بده حتی بخش از کشور رو ببخشه رو ببخشه که فقط بمونه این رو دیگه ما دیدیم این همه باجدهی جمهوری اسلامی به روسیه و کشورهای عرب خلیج فارس و کشورهای اروپایی و جاهای دیگه الان هم چین حاصل چیه به نظر شما؟ عدم اقتدار همین باجها رو میده که بتونه برقدرت بمونه تنها جایی هم که برای او احساس خطر هست در داخل نه در خارج و همین دلیل سعی میکنه از یک در, در یک جپهی خودش آسوده بکنه عربستان و کشورهای دیگر به خاطر منافع مالی و اقتصادی و عدم ایجاد تنش در منطقه سکوت بکنن از اون طرف او در داخل براحتی سرکوب بکنن و متاسفان اینها وجود داره و ما مردم باید بدونیم بر روی کمک هیچ دولتی به عنوان اصل اول تکیه نکنیم بلکه اول باید از طریق کارهای خودمون برنامه خودمون ابزارهای خودمون توانایی و ظرفیتهای خودمون اقدام کنیم. حالا اگر کشور دیگری هم خواست در راستای حقوق بشر و دموکراسی و اینا به ما کمک کنه از اون ها استفاده بکنه. ولی اینکه بریم ببینیم نمیدونم در مجلس فلان به ما چی میگن در نمیدونم اجلاس داوس به ما چی میگن و در شورای مونیخ بعدش بشینه ما دوست نفر صحبت کنیم که آقا تو رو خدا به مردم ایران نگاه کنیم اینا عذ می‌خوام اینا مسخره است. اپوزیسیون با برنامه‌ریزی‌هاش در داخل انجام بده. خیابان خالی باشه شما صد تا داخل پارلمان های اروپایی بری کسی با شما کاری نداره در آخرین لحظات انقلاب هم شما میبینید دولت چرخشی ندارن وقتی انقلاب پیروز میشه شما رو به رسمیت میشه حالا ممکنه در اون بخبه های انقلاب بیارید یک کمک های اطلاعاتی مالی به شما داشته باشن ولی مستقیما که وارد نمیشه. ما اصل رها کردیم تصفیدی به فریاد بریم در پارلمان فلانجا جلو جرید 300 تا صحبت کنیم برای ما کف بزنن تمام شده نه اما یه برنامه اعتصاب در داخل ایران ندیدید یه برنامه ریزی برای کارهای اجرایی در ایران ندیدید و این مشکل بزرگه امیدواریم حداقل این درس‌ها رو یاد بگیرن بتونن از های دیگر بهره برداری کنند که ببینن های دیگر چگونه پیروز شده انجلوی دیگر دیگه در راهروهای کشورهای دیگر پیروز نشد در خیابان‌های اون کشور پیروز شد رهبران انقلابی گفتمان ایجاد کردند برنامه دادند مردم رو دلگرم کردند که جلوی غروبام ایستادند برای آزادی که قابل لمس بود برای ادالتی که قابل تحقق بود عرض دیگری نیست ممنونم جعفر بله بسیار سپاسگزارم
1: الان دقیقا سه ساعت و 6 دقیقه شد من پوزش هم میخوام دوستانی که الان هفت نفر ریساند کردن پرسش هایی که در لایو چت یا در روم کلاب هاوس مطرح کردن در لایو چت یوتیوب مطرح کردن در صورت این پرسشا هست خیلیشون هم توی تصویرم نشات داده شد دوستان میتونن ببینن و خودشون بهش بی اندیشند. در صورت صحبت از فلسفه هم شد می دونیم گفتگو بسیار مهمه همین پرسشا همین گفتگو ها بسیار مهمه اساسا فلسفه حتی فلسفی فلسفه یونان از گفتگوهای سقراطی از سقراط شروع می شود شم شما گفتگوهای سقراطی رو که در آثار افلاتون میخونید اون دیالکتیکا رو می بینید چقدر اندیشه ها ازش سایده میشه بنابر این ما از این گفتگوها بسیار هم استقبال می کنیم اما خب باید محدودیت های زمانی رو هم در نظر گرفت من بازم تاکید میکنم همه ایرات های این برنامه رو به حساب من بنویسید امروز چند برای ایمان سلیمانی امیری گرامی رو ای ایجادی رو با این صدای زنگ آزردم شرمنده در صورت همزمان چند تا برنامه رو لایف در چند تا پلتفرم انجام دادن یک کمی او برنامه زنده یک کمی ممکن همچین ایرادایی به وجود بیاد بنابراین شاهروخ نازنین و همه عزیزان و استادان اینها رو ایرادای برنامه رو به من ببخشایند ارس کردم منطق گفتگو منطق ارتباطات خود ارتباطات که اساسا یک علم بسیار مهمه بنابراین امیدوارم که از طریق همین گفتگوها مسیر دموکراسی باز بشه که همیشه اندیشه از پرسش زاییده می شود و از حیرت زاییده می شود من پرحرفی نمی کنم من می خوام دیگه اگر دوستان آی دکتر ایجادی و آی سلیمانی امیری گرامی در پایان سخنی دارن سخنان پایانیشون رو بفرماید که دیگه برنامه رو پایان بدیم به سر می خودم از همه عزیزانی که تشریف داشتن هم سپاسگزاری می کنم هم پوزش خواهی می کنم که. من هستم در خدمت دوستان ولی عرض کردم الان فکر کنم نزدیک ساعت دوی نیمه شب دکتری جادی و آی سلیمانی امیری گرامی بنابراین نمیخوام بیش از این بشم بنابراین اگر سخن پایانی دارین میشنایم و بعد در پایان با هنگ مهد کوهن شاهرخ برنامه رو پایان میدیدیم آیا دکتری جادی در خدمت شما هستم اگر سخن پایانی دارید
4: بله چند روزی کوتاه را داشتم یکی در ارتباط با صحبت نه این دوست آخر بلکه همون دوست پیشین در آخرین بخش صحبتش چند جملها گفت که گفتن که برای برها مسایل اقتصادی مهم هستش و مسایل حتی مشکل ایران زیربنا اقتصادی هستش که حتی از هم بیشتر هست من به شدت با این نظر مخالف هستم زیرا که دقت علمی در این بحث وجود نداره چرا بخاطر اینکه ما اگر در شرایطی قرار گرفتیم که این شرایط بمبست ناشی از وجود حکومت جمهوری استبدادی اسلامی خامنه‌ای است بنابراین اولین صد باید شکستن این نظام باشد و تا زمانی که این نظام هست شما توانید کارهای زیر بنایی را اجرایی می‌کنید عزیزان من از سوی دیگر شما فکر می‌کنید که به فرض مسئله ناشی از اسلام در فرهنگ در جامعه در مدرسه در دانشگاه کم بوده است که با این صورت میگویید که به فص مسائل زیربنایی اقتصادی مهمتر از حتی از دموکراسی یعنی چی این و واقعا تعجب می کنم. ما باید دقت میکنیم خود پرسشگری نوعی تربیت است عزیزان من اینکه ذهنیت ما دینی نباشد یک نوع تربیت هستش اینکه با منطق و خردگرایی و انتقاد باشه خود یک تربیت از همه اینها در همه جا قابل چی قابل در واقع فرا گرفتن هستش دقت بکنید تا زمانی که جمهوری اسلامی از شما کاری توانید بکنید بنابراین تمام بحث که در یک بخشی از صحبت‌ها شد که اپوزیشن چگونه کار میکنه دو طرف خب اپوزیشن در واقع در چالش این هستش که این حکومت رو بیاندازه اما قبل از اپوزیشن جنبش ایران بود برخواست جنبش که در ایران هست از شیش ماه پیش به این ترتیب رژیم رو به درماندگی استیصال کشنده. همین مقاومت کنونی، مقابلت مدنی زنان ایران رو ببینید، دختران ایران رو ببینید که تمام این داردسته های در واقع مذهبی حجوم باردن که چگونه باید اینها رو باید سرکوب کرد. اینها بیان, بیان پویایی جامعه هستش. خب، حالا من یک نگاهی در ارتباط با خارج از کشور هم دارم و اون این که حال من فیل میکنم نسبتی به گذشته تلاشایی داره صورت میگیره. این تلاشا همیشه هم مطلوب نیست. ولی که نسبتی به دوران سکونی که وجود داشت امروز گروه های دارن با هم دیگه صحبت میکنن. این میتواند جنبی مثبتی در دل خودش داشته باشد. متاعی مراتب هنوز از اون مسائل اساسی و بنیادی هنوز ما دور هستیم یعنی این کارها به جای خودش تلاشهای اینها برای رسیدن به برخی اعتلافی ائتلافی حداقل بخشهایی که به تمایلات دموکراتیک و تمایلات در واقع دارند اینها می توانند به های بیشتری برسند منتهای مراتب در همین جام قبل از سقوط جمهور اسلامی بله باید کار بکنند برنامه برنامه ممکن برخی فکر می که ما میگیم که به فرض برنامه ایناسش که کتاب موجب خنده اونها بشود. برای عزیزان شما فکر میکنید که تمام این اعصاب جدی وقتی که راجب فلان مطلب دارن کار میکنن بدون نوشتار هستش فقط تو کلاشش به شکل شفای داری میکرده. فقط در یک صفحه آمادن نوشتن، انواع اقسام متخصصین هستند که دور هم جمع میشن، ماه های ماه کار میکنن تا مطلبی رو در واقع بیارن بیرون، بر پایه‌ی اون مطلب به یک پروژه دولتی تبدیلش میکنن، این پروژه رو ببرند در درون حکومت، در درون پارلمان و به این ترتیب روان خودش رو طی بکنه، برابری کار باید کرد. امروز در ارتباط با همین در صحبت می کنید لایسیته تو ایران تو خود این کشور این اپوزیشن ایران چقدر کار کردن واقعا لایسیته؟ نگویید که با بلد هستیم نخیر به هیچ وقت من ارزیابی دقیقی دارم از وضعیت نگاه و واقعیت امر لایسیته در درون کشور ما بسیار ضعیف هستش بسیار ضعیف هستش نیروهای ملی مذهبی، نیروهای نواندیش دینی در بستر جامعه ما اونها خیلی قوی هستن. فردا کسانی که میگویند دین رو باید کنار گذاشت و از سیستم حکومتی باید جدا کرد شما فکر میکنید که اونها اکثریت خواهند بود؟ معلوم نیست. این اشتباه خواهد بود که ما در واقع به نفیخ خام بشیم و بگیم که بله اکثریت هستش. نه هم همچی چیزی نیست. به همین خاطر هستش که در این دورانی که هنوز حکومت جمهوری اسلامی نیفتاده در این زمینه ها آموزشی های برای نسلی که امروز در این مرحله قرار داره همچنین در زمینه اقتصاد در زمینه های محیط زیستی در زمینه های مسائل قضایی در زمینه مسائل مربوط به نفت و غیره اینا کار میخواد جدی کار میخوادش عزیزان جدی قضیه اونایی که در واقع میخندند به خود میخندند. اونایی که میگوین اینها رو ما میدانیم و یا برخی نیروهای سیاسی ممکنه به جد نگیرند متاسفانه اشتباه میکنند. شدیدن اشتباه میکنند. سیقل خوردن افکار یعنی چی اگر اونهایی هم که میخوان در اعتلافی قرار بگیرن بر پایه نه اینکه فلان رفیق هستش من میشستم خیلی جالبه میشه رفتو رفتوامن نه این کافی به هیچ وجه نیست میتواند جنبه اعتماد رو بیشتر بکنه ولی کم باید ببینیم که روی چه چیزی اینها توافق دارن ائتلافشون بر حداقل باید صورت بگیره ولی اون حداقل رو باید روشن بکنن به این هستش که ما در نظر داشته باشی، نگویید با سرعت و زیر و نایه. نه این صحبت ها رو خواهش بکنند، بس کنید، ببینید گام اول در ارتباط با این نیروهای سیاسی اینا باید کار بکنند، های برنامه برنامه‌ای باید بدن برنامه‌ها رو من و شما باید بتوانیم بخوانیم بتوانیم مورد بحث قرار بدادیم. یک دو اینکه تمام عزیزانی که در ایران هستند دارن تلاش میکنن جمهوری اسلامی رو بیاندازن و جنبش خارج از کشور ایرانیان متحد خارج از کشور همبویی و همراهی دارند و دست همه عزیزانی که در این تظاهرات ها شرکت میکنند و امید رو تغذیت میکنند دستشون درد نکنه بسیار کار عالی میکنند باید این کار رو ادامه بدن و سوی دیگر زمانی که اون وقت جمهوری اسلامی افتاد زمانی که جمهوری اسلامی افتاد بر پایم برنامههایی که مقداری از الان داره راجبش فکر میشه اون زمان هست که در زمینه های مهمی که مربوط به مدیریت جامعه هستش باید چی کارها رو به اجرایی با برنامه های صحیح به جلو بود. بله به عنوان نمونه تمامی کتاب درسی مدرسه های ایران باید آنچه که امروز وجود دارد بازرسی و بررسی بشه و بخش مهمی از اینها مجددا باید به نوشتار در بیاید باید و این کار ساده نیست کاری هم نیستش که یک شبه بتونید انجام بدید این کاره این کاره و به این در مورد مهیدسیز تمام این جنایت هایی که در توسط جمهوری اسلامی صورت گرفته تمام مناطق نفتی زمین هاش آلوده هستش تمام هایی که از بین رفته به عنوان نمونه از دریاچه ارومیه بگیرید و هزاران موردی که در لیست میتونیم قرار بدیم اینها برنامه بلافاصله یک اینکه باز بررسی بشه دقیق و علمی آمار رسی بشه مسئله به طرز علمی تشخیص داده بشه بعد برنامه ریزی و بودجه گذاشته بشه و پس از اون ما ببینیم می توانیم برویم برای جهت احیای بخشی از جامعه طبیعی ایران یا نه اینا کارهای جدی پس خواهش من ایناست که یکفاره نگی که نه اینو بذارید متخصصین اون حکومت بعدی یا اون متخصصینی که این مطالب رو بشکافند و با یک ساده اندیشی شما نمیتوانید اوضاعی خونونی ایران رو در واقع تغییر میدید بسیار مشکله ولی منو شما حق داریم و وظیفه داریم حتی که امید خودمون داریم ولی امید واهی نیست امیدیم با اتکای به کار هست، با اتکای به روشنگری هست، با اتکای به پرسشگری هست و جمع شدن یا همسور شدن تمام نیروهای فکری و مدیریتی که هستند در ایران و هستند در خارج، همه اینها باید دارای یک انرژی مثبتی باشند که به انقلاب ایران نیز این انرژی خودشون رو به سهم خودشون انتقال بدهند. سپاس اسامی
1: بله بسیار سپاسگزارم. آیه سلیمانی امیری گرامی در خدمت شما هستم برای سخنان پایانی تو
2: خواهش می کنم من سخن پایانیم این هست که باز هم اشاره میکنم ایدئولوژی ها مثل عدیان از آن چیزهای بهره میبرند و هستی اصلی خودشون رو تشکیل می که آرمان های بشریست مثل آزادی مثل قدرت مثل ادالت عشق رزت و خوشی، ثروت و اینها رو در درون اون باورهای خودشان می جانن به عنوان کالایی که میخوان ارزه بکنن ادیان هم همین گونه هستن، ایدولوژی ها هم همین گونه مشکل جامعه ما این است که یک سابقه سنتی دارد از استبداد و یک سابقه فکری از نوع دینی استبدادی که در این دو وجه تفکر نقادانه و سنجشگرانه سلب شده. همیشه وعده های دینی وعده های استبدادی برای مردم زیبا بوده و اینها سعی کردند دست بر روی اون آرمان و امیدهایی بگذارند که خلایق رو تکان میده، حرکت میده یا بلعکس موجب که اونها راکت بشن، ساکن بشن. خب ما چه باید بکنیم در برابر این کالاهایی که بنوان دین یا ایدئولوژی عرضه میشه؟ نخست که بدانیم هدف ما چیه. اگر به دنبال آزادی هستیم، اگر به دنبال ادالت هستیم، اگر به دنبال ثروت هستیم، هدفمون رو مشخص میکنیم. دوم اینکه کدوم یک از این ایده ها، تفکرات، اون رو بهتر تبیین میکنه. یعنی منظورش از آزادی کدام آزادیست؟ من عرض کردم. آزادی در فاشیسم یه معنا میده آزادی در درون یک جامعه سوسیالیستی یه معنا میده، آزادی در اون لیبرالیسم دیگه میده، آزادی در دین اسلام هم یه معنی دیگه میده. اگر به دنبال آزادی‌های لیبرال هستی، فریب یک آخوند رو نخورید که آزادی‌های دین اسلام رو به شما نشان میده. ازش بخواهید تبین کنه که منظور شما از آزادی چیست قربان؟ به صرف شباهت لفظی نباید فریبده بشی که منظور از حقوق بشر همون حقوق بشریست که در قرآن آمده، در اسلام آمده. همان حقوق است که شما در درون نظام های تمامیت و توتالیتر میخوایید. کدوم پس بهترین تب رو بخوایم و بسنجیم. سوم، ابزارهای موسلیت به هدف رو برای ما مشخص کنه. چگونه از این وعدهها ها وصل میشویم به اون نتایج؟ ابزارها شیان؟ چند تازه زمان میبره از چه راههایی میریم چند اندازه خسارت به بار میان؟ اقلانیت در امر سیاسی یعنی همین یعنی استفاده از بهترین ابزارها برای رسیدن به بهترین هدف اگر بخوایم نیمی از جامعه رو نابود کنیم تا به آزادی برسیم آیا اون آزادی میارزه اگر بخوایم دموکراسی رو نابود کنیم که فقط ثروتمند بشویم رژیم رژیم‌های استبدادی همین کار می‌کنن. یعنی آقا یه که داری، دیگه چرا به نیاز به آزادی داری؟ چرا نیاز به دموکراسی داری؟ من لقمه رو دارم به تو میدم دیگه. هدف ما این بوده برای رسیدن به نان آزادی رو بگیریم. دموکراسی رو بگیریم. خب یا باید ببینیم واقعاً چون اینه یعنی ما همه حقوق دیگرمونو قربانی کنیم که فقط به اون هدف برسیم؟ باه بسنجی. و چهارمی مسئله این که در راستای اون تبعین ارائه ابزار ای آیا واقعا شواهد و مسادیقی وجود داره که قابل راستی آزمایی باشه؟ یعنی با وقتی صحبت از سکولاریسم می آیا می‌تونیم نشان بدیم به یک جامعه دینی که سکولاریسم چگونه کار کرده؟ کارایی چی بوده؟ اینا رو از اونا آقا این حرفی که شما دارید می زنید اوتوپیاس یا آرمان شهره؟ شهر خداست یا نه ما به اون میرسیم نه ما در مورد مدینه فاضلها خیلی شنیدیم آیا این دولتی که شما میگید این حکومت و این جامعه که میگید روی زمین تحقق پیدا کرده یا نکرده شواهدی وجود داره براش وقتی شواهد متعدده متکسره ما میتونیم تر باشیم وقتی شاهدی وجود نداره خب طبیعیه باید کمی لرزان قدم برداشت اینا به ما کمک میکنه که وقتی در برابر یک وعده دینی یا وعده ایدئولوژیک قرار گرفتیم بتونیم تا حدود زیادی خودمون رو نجات بدیم هرچند باز هم انسان پریده عجیب و غریبه و نمیشه در مورد پریده انسانی مثل فیزیک یا شیمی یک فرمول مشخصی نوشکه هیچگونه خطا و اشتباه در او نباشه ممنونم از شما جا فارسانی و ش
1: بله بسیار سپاسگزارم کذار یه سلیمانی امیری گرامی، دکتر ایجادی گرامی، همین عزیزانی که امروز بودن در جمع ما و همراه بودن، سخن گفتن، کامنت گذاشتن در یوتیوب، در کلاب هاوس البته متاسفانه فضای روم رو هم من دوست داشتم در یوتیوب دوستان ببینن اما خب دوستانی انتخاب کردن که اینجا رو حال اونجوری که دوستان دار... دوست دارن پیش ببرن چتروم رو که من نتونم اونها رو بدونی که هیچ محدودیتی در چتروم ایجاد کنم اما خب دیگه در دقایق آخر اونها رو نشون ندادم در یوتیوب اما متاسفم برای دوستانی که در صورت یک سری الزامات یک محیط علمی و بحث های علمی رو رعایت نمی کنند. اما من هیچ محدودیت ایجاد نکردم فقط انتخاب کردم که دیگه اونها رو در یوتیوب نشون ندم اما خیلی سپاسگزارم از عزیزانی که بودن در کنار ما پوزش به طور ویژه میخوام از عزیزانی که میبینین دست بلند کرده بودن پرسش کنن بروستران امیر عابد مهدی وجیدی ایمان فلاح که خب میخواستن صحبت کنن عزیزانی که بودن در جمع ما گفتم عزیزان اندیشمند خبرنگار خانم نگار مزفری، مازیار گرامی حالا من چند تا از دوستانی که میشناسم اونجا سری نام میبرم موری خدا ناباور تشریف داشتن و تشریف دارن پیام آریانا گرامی همه دوستانی که هستن آقای محمد مستوفی، آقای مراد ویسی، خبرنگار ارشد ایران اینترنشنال، همه عزیزانی که هستن در جمع ما، لنای گرامی که از ابتدای برنامه بودند و خیلی از همه سپاسگزارم، آقای دکتر ایجادی و آقای سلیمانی امیری گرامی چون دو تا موضوع رو هم بالا برای اینکه به یه هم به دوستان بدیم، حالا می‌تونیم بعداً قطعش کنیم، یکی بحث ناسیونالیسم شد، موضوع های آینده ما هم بحث گذشته امروز و آینده اسلام و آخوندها در ایران فکر میکنید که هفته آینده احتمالاً کدو میگیم از این دو موضوع رو مطرح کنیم یا پیشنهاد میدید حالا میتونید بعداً قطعیش کنیم خواستم این رو برای اینکه دوستانم یه ذهنیتی داشته باشن برای برنامه آینده اگر نکته مد نظرتون است بفرمایید اگر نه که بعد با هم دیگه قتیش میکنیم و دکتر اجازه اول شما میفرمایید در این مورد ناسیونالیسم رو به نظر شما یا بفرمایید
4: برمان هر دو مطلب بسیار مهم هستش و بنابراین در پیرو صحبت هایی که امشب داشتیم و تا حدودی بهش پرداختیم مسئله نسیونالیزمو می توانیم درباره و درخواب و بیشه های من، از ایشه هایی نسیونالیز شکه های اون و اینکه کدوم نسیونالیز در واقع منفی و خطرناکه و کدوم میهن پرستی. مثبت و مفید هستش برحال هر کسی نگاه خودشو ارائه بخوری. این من برحال برای من فرق نداره ولی کم برحال میتونیم از نصال آغاز بکنیم یک نکته دوم هم این هستش که من همین الان که شما داشتید صحبت می‌کردید یه نگاهی به اون بسیار پیامک های اون پایین انداختم و بسیار بسیار زشت و وقیحانه بود و این افراد در واقع متعلق به جمهوری اسلامی هستن که چنین کلامی دارن چنین صحبت‌هایی رو دارن توی حرفها و اینها بیان واقعیت اینها هستش جمهوری اسلامی همیشه همیشه دارای نقش زشت و کثیفی بوده و نسبت به افراد اپوزیسیون، افراد روشن و افراد محترم همیشه و همیشه چنین بخودهایی کردند. و این هم از این نقطه و در آخر هم من هم به نوبه خودم از همه ازیزانی که در این اتاق من هم الان نگاه کردم و شما صحبت های لیست برخی از افراد رو گفتید من هم به همه آن افرادی که شما متاکدید درود میگویم دیگر اسم افراد و شخصت ها رو نمی برم به خاطر که ممکنه در واقع برداشت نادرستی بشه ولی کن همه اکثار رو دارم می بینم، همه از که همه اونها جزو افرادی هستن که تلاش دارن میکنن در راه روشنگری یعنی آنچه که مربوط به کار ما در این به صلاح اتاق روشنگران، همه این از هم به نحوی در این مسیر دارن حرکت میکنن. مطو خب شاید یکی از های این اتاق ما در سم نقد مشخص نسبتی به خود اسلام و قرآن نیز هست ولی بر از همه عزیزان تشکر می که در کنار هم بودیم و این راه رو ادامه خواهیم داد تا زمان سرنگونی جمهوری اسلامی و در این مسیر کار کار تلاش تلاش و روحیه همبستگی با جامعه خودمون و روحیه روشنگری و نقد برای خود و برای نرس بعدی. سپاس از همه
1: بله سپاس گذرم اونجو که تأکید کردم حتی من یه لحظه نشون دادم چتروم رو میخوایم باشه که در صورت بدونیم که جامعه ما متاسفانه هم بیماری داره هم شرافت داره. ای سلیمانی امیرگیرمی در خدمتون هستم. حالا اگر اون دورنمای موضوع هفته آینده رو چیزی مد نظرتون هست بفرمایید. اگر نه که بعد با هم هماهنگ هم 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 چون یه بحثای مطرح شد میخواستم اینجا هم دوستانی که هستن بدونن که احتمالاً هفته آینده نشست ما به کدام سو خواهد رفت.
2: خب من سپاسگزارم از شما جعفرصانی عزیز و یکی بزرگ که بزرگواران من که منو تحمل کردید. منم هم... خب تابع های دوپوجادی هستم. از موضوعی که ایشون فرمودن در خدمت شما خاید.
1: بسیار سپاسگزارم حالا پس با هم بیشتر هماهنگ می‌کنیم که موضوعی رو احتمالا توی همین چارچوب یا ناسیونالیسم یا آینده گذشته امروز و آینده ای اسلام و آخوند در ایران حالا هر هر حتماً هر دو رو پوشش خواهیم داد اما حالا تقدم و و دقت موضوع رو یه مقداری بیشتر با هم هماهنگ کنیم فقط خواستم دوستان هم در جریان باشن که اولا ب تو اینم اعلام میکنیم اون بالا هم وبسایت روشنگران رو میبینید روشنگران قادسیه روشنگران میدیا دات البته دات کامش هم فعال دوستان اونجا که برن هم تمام شبکهای اجتماعی روشنگران هست هم تمام برنامه رو میتونن می میتونن به صورت تصویری ببینن هم در بخش پادکست در تمام پلتفرم های پادکست میتونن برنامه رو بشنون یا بعدن در تلگرام در توییتر در تمام شبکهای اجتماعی روشنگران در اینستاگرام و همینجور در شبکهای اجتماعی خودم و شهرخ نازنین برنامه رو بشنبن. باز هم به سهم خودم از تک تک عزیزانی که امروز شنونده بودند در یوتیوب، در فیسبوک، در توییتر، در کلاب هاوس کذارم از آقای دکتر یجادی کذارم، از آقای ایمان سلیمانی سپاس کذارم از خانم دکتر میترا بابک عرض کردم شهرخ ناظرین امروز کاری داشتن نتونستن باشن، آقای دکتر حسام نوزری امروز قراری داشتن نتونستن باشن، هومر ناظرین این روزها صبح‌ها مشغله‌ای دارن و نمیتونن باشن، بنابراین عرض کردم این برنامه ما صورت هفتگی خواهد بود، و بنابراین همه هفته‌ها همه نیستن اما برنامه اختصاصی دوستان رو هم به زودی آغاز خواهیم کرد برنامه بازشناسی با آقای ایمان سلیمانی امیری گرامی گرامی برنامه روانگر با خانم دکتر بابک آقایی دکتر ایجادی منتظر هستیم کرد موقعی که امر به فرمایه که کن موفق بودن برنامه خودشون رو با عنوان و چارچو به نظرشون شروع می امیدواریم که این مسیر روشنگری به آزادی بیانجامد که اگر مسیر آزادی از آگاهی نگذرد باز هم چرخه استبداد تکرار خواهد شد از پخش زنده سپاسگزارم که برنامه ما را روش خودشون پخش کردند آیدین توکل و دوستانشون و مسیر ادامه دارد مسیر روشنگری ادامه دارد اما در پایان با هنگ محد کهن با صدای شاهروخ نازنین بنیانگذار روشنگران قادسیه برنامه را پایان می‌دهیم تا درود دیگر بدرود و سپاس Mm-hmm. . اوج چوری جدی صدا فرمودین خوب پخش نمیشه؟ نه خیلی خیلی بریده‌بریده‌است. در صد در یوتیوب خوبه ولی من با اجازهتون یک بار وارد و خارج میشم که امیدوارم در کلاب هم دوستان صدا رو خوب داشته باشن اما اگر صدا باز هم خوب نباشه بذاری من لینک یوتیوب روشنگران قادسیه رو اون بالا میذارم که دوستان بتونم بیان برنامه رو در یوتیوب ببینن ولی من یک بار وارد و خارج میشم امیدوارم این مشکل صدا حل بشه. خب من برگشتم خدمتون امیدوارم صدا خوب باشه اما اگر باز هم خوب نبود لینک یوتیوب اون بالا هست چون مهم اون فایل اصلی برنامه است که باقی میمونه در یوتیوب بنابراین اونجا مشکل صدا نداری ولی معمولا گایی وقت که لایف چت خیلی شلوغ مشکل صدا پیش میاد امیدوارم الان صدا خوب باشه میشنبیم ماهنگ رو از ابتدا
5: ببین خاک مسیبت زده اسمش وطنه ببینین کشتی توفان زده ایران منه خاک اش دو دیه من مظعره مته کوهانه سرزمین پدری سر سرزمین پدری دست یه مشت راه زن سرزمین پدری دستی مشت راه زنه رو بودم پر خوشم و نفرت از هر منه همه تن پوشه تنم همه تن پوشه تنم همه تن, همه تن سرنگ ساز چه امروز روانی هدف آزادی ساز چه امروز روانی هدف آزادی این فقط در گروه این فقط در گروه یمل What زده اسمش وطنه ببینین خاک مسیبت زده اسمش وطنه ببینین کشنی توفان زده ایران من
0: ما پنج برادران و خواهران که از یک پشتیم در عرصه روزگار پنج گر فرد شویم در نظرها علمیم ور جام شویم بر دهان ها مشتیم
6: مشتیم مشتیم